0: Ich natürlich äh, auf dem Weg in die Kabine in, in der Halbzeit als auch äh, vor Beginn der zweiten Halbzeit auch nach dem Spiel mit dem Schiedsrichter äh, unterhalten, mit dem Schiedsrichter gespannt. Die haben mir das versucht zu erklären. Ähm, das muss man ihnen ähm, ähm, nachsagen, dass sie sich Mühe gegeben haben, mir das zu erklären. Ich habe mir auch Mühe gegeben, es zu versuchen zu verstehen, verstehe es aber heute immer noch nicht.
1: Das ist eine absolute Frechheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat eine Wahrnehmung gehabt, und seinen Dings auch, wo ich sage, warte mal, wir haben die Bilder, wir haben das, was ich gerade sehe. Kann er sich 20 Mal angucken. Aber daraus eine Berührung des Balles zu machen, finde ich frech. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich eine absolute Frechheit. Weil Respekt bedeutet auch, sich den Scheiß anzugucken. Ich kann doch nicht jedes Mal eine neue Entscheidung treffen und dann sagen, heute machen wir es nicht und übermorgen machen wir es wieder. Der Ball verändert nicht mal die Bewegung. Er ist nicht dran, nicht dran. Also bitte, wir stehen noch sieben Minuten, frieren uns den Arsch ab und haben so eine Entscheidung. Und er hat ganz klar gesagt, dass Abseits war. Und er hat gesagt, die Wahrnehmung war so, dass der Ball dran war. Schau mal, wenn er danach entscheidet, er sieht eine Berührung. Um Gottes Willen, aber nicht hinzugeht. Das geht hier gerade um uns, für uns um 2 Millionen. Ich bin keine Aktiengesellschaft. Wir kämpfen von jedem markt und dann kommt mir so einer so entgegen. Finde ich arrogant, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Riese und ich begrüße ganz herzlich am anderen Ende der Leitung Alex, den überhaupt nicht arroganten Feuerherd. Hallo, Alex.
3: Ich bin auch keine Aktiengesellschaft, Klaas. Wir sind alle keine Aktiengesellschaften. Wir sind moin moin.
2: <lacht> Wir sind keine Aktiengesellschaft. Ist eigentlich schade, dass gerade keine Fans im Stadion sind. Sonst könnten die jetzt das immer singen. Wir sind keine Aktiengesellschaft. Bisschen holprig, aber da wird sich äh, sicher eine schönere Melodie finden. Das ist, ist schade. Aber dieses Interview, fantastisch. <lacht> Da ist Was so viel drin. Horst
3: Held. Da ist ganz viel drin, auch bei Horst Held. Ja gut, Die Horst haben Held. Wir ja sich Mühe gegeben.
2: Horst Held, nach durchfeierter Derby-Nacht, noch ein bisschen durch. Äh, kann man mal machen. Ne? Er ist nicht der Einzige, dem es so geht, äh, dass er einfach zugibt, ich habe keine Ahnung mehr, wie es funktioniert. Und so ein bisschen wundern wir uns, ja. Aber darüber reden wir später. Aber so kurz der, der Impetus von Steffen Baumgart, also, ah, das ist, das ist Gold, ne, da konnte ich auch, da musste ich auch gar nichts mehr groß machen, äh, das konnte ich einfach so fürs Intro nutzen, also besten Dank nach Paderborn.
3: Ich fand's wirklich großartig, das passt auch, wenn man das noch mit Musik unterlegt. Es gibt ja viele Filmchen im Internet, da unterlegen die Leute sowas immer mit der Melodie von Titanic, ne? <lacht> aber ich finde mit unserem Intro, mit unserer Intro-Musik ist das Ganze noch viel, viel besser. Nein, also es finden Paderborn-Fans sicherlich gar nicht witzig und es hat ja nun auch einen ernsten Kern, aber Bundesliga, DFB-Pokal natürlich auch, das ist beides natürlich auch einfach große Unterhaltung und die ist in dem Fall wirklich geliefert worden, das muss man auch sagen.
2: Ja, also vor allen Dingen ja, wenn man sich halt überlegt, das ist ja während des Spiels, Spiels, ne? Also da gab es ja dann diese lange Wartezeiten. Es gibt ja auch O-Töne vom vom Spielfeldrand irgendwie, wie ähm, Baumgart noch mit Terzic so ein bisschen scherzt. Äh, und dann kommt so diese ganz große Aufregung, die natürlich auch über uns so ein bisschen hereingebrochen ist, äh, gerade online. Äh, die wird ja dann immer größer. Also bevor ich jetzt in die, die Szene gucken wir uns dann nachher an. Aber äh, ich fand so die wie sich das so entwickelt hat an dem Tag, das fand ich auch spannend zu beobachten, muss ich schon
3: sagen. Es waren mehrere hundert Menschen, also mehrere hundert Tweets, die an uns gerichtet waren, die sich auf diese Szene bezogen haben und eine ganze Menge Arbeit. Natürlich, weil es auch viel Erklärungsbedarf gab, klar, und weil so eine Szene in dieser extremen Form wirklich auch ganz, ganz selten ist. Und wie es dann der Teufel will oder der Fußballgott und um eine andere Instanz dazu beschwören am Tag danach direkt das nächste krumme Ding, das mit Abseits im Zusammenhang steht. Und plötzlich, da werden wir auch noch drauf kommen natürlich, haben wir englische Begriffspaare in der Benutzung. Deliberate Play, Deliberate Save. Hier, also aufmerksame Hörerinnen und Hörer von Colinas Erben kennen die beiden natürlich schon. Aber darüber wurde plötzlich gesprochen, über dieses englische, dieses englische Begriffspaar. Das fand ich bemerkenswert. Und wie gesagt, wie sich das verdichtet hat an diesem Pokalspieltag, das war schon wirklich außergewöhnlich. Und ich möchte es nicht beschwören. Ich habe es auch für auch keine Statistik. Aber ich würde zumindest mal vorsichtig sagen. Also gab jetzt nicht viele Spiele und nicht viele Tage, an denen wir so viele Nachrichten bekommen haben. Übrigens ja nicht nur auf Twitter, sondern das ging auch noch weiter auf, per E-Mail, über Facebook, so auf Instagram haben uns Leute gefragt nach, nach einer Einschätzung. In den Medien sind wir dann auch, auch zitiert worden und so. Das ist alles ganz, ganz wunderbar gewesen. Ist ja schön, wenn man da auch sozusagen wirklich buchstäblich gefragt ist, aber es ist auch wirklich eine komplexe Regellage, muss man schon auch sagen.
2: Ist doch schön, wenn man helfen kann.
3: Auch das, <lacht> klar, natürlich.
2: Ja, Grüße gehen vor, vor allen Dingen raus natürlich an die Redaktionen, die einfach äh, unsere Tweets nehmen und sich daraus ganze Artikel bauen. Merkwürdiger medialer Reflex. Aber gut, muss ja jeder selber wissen. Wir haben ja ein Spendenkonto. Kann man ja auch was hinschicken. Wir nennen jetzt keine Namen, genau. Ja, nee, ich weiß auch nicht, ob die denken, dass wir das nicht mitkriegen? Dass sie denken, wir, wir kennen Google Alert noch nicht? Hm.
3: Doch, ich glaube nicht, dass sie dass sie denken, dass wir das nicht mitbekommen. Ich glaube viel eher, dass sie denken, dass wir uns dann freuen, dass wir dort zitiert werden und, und dass sich unsere Reichweite dadurch auch vergrößert, was ja in gewisser Weise auch stimmt. Ich denke so, gut, den gesamten Content darum zu bauen okay, aber Gut, wie du schon sagst, das müssen dann alle für sich entscheiden. Okay,
2: bevor wir aber in den Profifußball gehen, hatten wir uns überlegt, wir wollen mal einmal gucken, wie sieht es denn im Amateurfußball aus? Also die äh, Situation ist ja die, dass aktuell nicht gespielt werden kann wir sind ja ein Schiedsrichter-Podcast und deshalb mal die Frage, was ist eigentlich mit den Schiedsrichtern im Amateurfußball während dieser Pandemie? Was machen die eigentlich, Alex?
3: Was sie individuell jeweils tun, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Auf dem Fußballplatz sind sie jedenfalls nicht. Jedenfalls nicht, so weit sie, bleiben wir mal kurz in Nordrhein-Westfalen, unterhalb der Regionalliga eingesetzt werden. Die Regionalliga spielt ja weiter, kann ich auch gleich kurz was dazu sagen. Ansonsten hatte ich beispielsweise am vergangenen Sonntag die Tagung der Schiedsrichterlehrwarte des Fußballverbands Mittelrhein, online natürlich, das ist dann auch mal drüber gesprochen worden, wie sehen eigentlich gerade die Fortbildungstätigkeiten aus, Fortbildungsaktivitäten aus. In den einzelnen Fußballkreisen des Fußballverbands Mittelrhein. Wie ist es mit den Neulingslehrgängen oder im Fußballdeutsch den Anwärterlehrgängen? Werden welche abgehalten? Wenn ja, wie läuft das Ganze? Das war hochinteressant, weil sich, weil viele Kreise dann auch gesagt haben, wie sie das mit den Online-Fortbildungen machen. Die einen streamen ihre Fortbildung zum Beispiel auf Twitch. Das macht der Fußballkreis Bonn. Da war just gestern auch eine Fortbildungsveranstaltung und das hat wirklich gut funktioniert, muss ich sagen. Ich hatte selbst für die Kölner Schiedsrichter mal ein Video gebastelt von 50 Minuten, in dem ich die Regeländerungen zu dieser Saison erklärt, habe, auch mit Bildbeispielen. Da haben wir es dann so gemacht, dass sie das Video vorab zugeschickt bekommen haben und wir dann anschließend einen Termin vereinbart haben, wo wir uns online getroffen haben, um darüber zu sprechen, Fragen zu beantworten, solche Sachen. Es gibt Fußballkreise, die veranstalten Anwärterlehrgänge, natürlich nicht nur Fußball, der Mittelrhein. Es gab kürzlich eine Meldung aus Bayern, da haben sie es mehr oder weniger zentral gemacht mit, mit vielen hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das ist natürlich auch Tatsächlich Neuland, was diese, also es gibt schon seit langem die Möglichkeit, zumindest Neulingslehrgänge auch begleitend online zu machen, aber das komplett als Online-Lehrgang durchzuführen, das ist dann doch eher, eher die Ausnahme natürlich geblieben. Ist aber jetzt gerade sozusagen das, das, das große Ding und da muss man sich überlegen, wie wollen wir das machen? In Webinaren beispielsweise, mit Videos, mit Präsenz, ach Präsenz jetzt ein Quatsch, mit. Ähm, Veranstaltungen, die dann sozusagen live sind und irgendwie gestreamt werden, Aufsetzen eines Forums, wie bindet man Videos ein, dass sie nicht so sehr ruckeln, wie sieht das rechtlich aus, da gibt es nämlich durchaus auch, ist auch alles nicht so einfach, muss man sagen, denn wenn man Spielszenen zeigt, die gehören ja nicht den jeweiligen Fußballkreisen, logischerweise ist dann auch mal so ein bisschen schwierig, also da ist drüber gesprochen worden, wie das läuft und da habe ich auch wirklich einen guten Input bekommen, muss ich sagen, für meine eigene Lehrarbeit, was es da so für Ideen im Einzelnen gibt, muss aber auch sagen, was so diese Neulingslehrgänge betrifft, da steht man natürlich gerade vor einem Problem, wenn man jetzt einen Online-Lehrgang macht, egal mit wie vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und ähm, dann ist es ja so, dass es das natürlich jetzt noch einfach lange dauern wird, bis die Leute, die dann vielleicht die Prüfung absolvieren, dann auf dem Platz stehen können. Also im Mittelrhein ist es zum Beispiel so, dass klar festgelegt worden ist, ihr könnt einen Online-Lehrgang machen, aber die Prüfung muss auf jeden Fall in Präsenz abgehalten werden. Das kann nicht online online geschehen, das machen andere Verbände und Kreise wiederum äh, dann vielleicht anders oder Bezirke machen das vielleicht anders, aber im Mittelrhein ist ganz klar, Prüfung nur als Präsenzveranstaltung, das heißt, wenn ich jetzt im Februar einen vielleicht mache, keine Ahnung, wann wieder gespielt werden kann, dann muss ich auf jeden Fall nochmal eine Auffrischung machen, muss die Prüfung machen, da liegt vielleicht eine richtig lange Zeit dazwischen. Das sind solche Dinge, die man berücksichtigen muss und dann muss man sich die Frage stellen, ist das sinnvoll, das zu machen? Wollen wir nicht lieber noch ein bisschen warten? Und das beantworten aber auch die die Kreise und Verbände für sich völlig verschieden. Aber es findet weiter was statt, gerade auf dieser Online-Basis in Form von von Videokonferenzen, von online Fortbildungsveranstaltungen mit Videos und allem drum und dran. Und ja, so findet auch in diesem Bereich was statt, aber natürlich hängts durch und lahmt so ein bisschen, ist doch klar, wenn nicht gespielt werden kann und die Frustration ist groß und die Motivation auch nicht äh, wirklich total top. Jetzt hast du in den, letzten, so drei, in
2: den letzten dreieinhalb Minuten äh, sehr viele Themen angesprochen. Müssen wir müssen natürlich auf einzelne nochmal eingehen, Alex. Erstmal, wie werden denn diese Fortbildungen so angenommen? Also man hört ja aus den äh, Sportvereinen, dass es da durchaus einen starken Rückgang gibt, dass da viele äh, am Anfang 90 Prozent Quoten haben und äh, dass gerade bei, bei Kindern und Jugendlichen da es große Probleme gibt, dass da teilweise nur noch 20 Prozent der Kinder sind, ähm, weil da natürlich auch das Problem ist den sag mal den den Alltag der jetzt auch irgendwie aus Distanzunterricht oder äh, Homeoffice oder was auch immer besteht den mit sowas zu verknüpfen gar nicht so einfach ist wie sieht das bei Schiedsrichtern aus
3: Ziemlich unterschiedlich, glaube ich. Und habe ja nur den kleinen Einblick letztlich in den rein. Also die Kollegen aus Bonn haben gesagt, bei Ihnen ist die Beteiligung an diesen Fortbildungsveranstaltungen, an den Online-Veranstaltungen ziemlich gut. Sie sagen, da sind eigentlich dann nicht viel weniger, die sich zuschalten, als wir normalerweise in Präsenz auch hätten. Als ich das in Köln gemacht habe, waren es deutlich weniger. Das mag aber auch daran gelegen haben, dass es eben keine Live-Veranstaltung war, in, dem ich jetzt, in der ich jetzt ähm, vor dem Rechner gesessen und live was erklärt hätte, sondern ich habe diesen Video vorproduziert. Es lief nicht über Twitch, genau, sondern ein Video vorproduziert und eben gesagt, ich mache das deshalb auch als Video, weil ich dann Videoszenen einbinden kann, ohne dass es auch ein rechtliches Problem dann irgendwie damit gibt mhm, und es läuft klar. auch ruckelfrei mhm. und habe gesagt, guckt euch an und wir treffen uns dann und dann um so und so viel Uhr und dann reden wir genau darüber und das war vielleicht auch nicht die allerbeste Idee, denn dann schalten sich vielleicht weniger zu, weil sie sagen, ich habe es ja jetzt gesehen, ich habe keine Fragen. Dann brauchen wir auch nicht zuzuschalten. Also das hängt sicherlich auch von der Präsentationsform ab, von der Werbung, die vorher dafür gemacht wird, aber Insgesamt, haben auch äh, die Lehrwarte aus den anderen Kreisen berichtet, ist die Beteiligung schon deutlich geringer, als das äh, normalerweise wäre, wenn sie Präsenzveranstaltungen anböten.
2: Und wie sieht das mit den Aufstiegen aus? Du hast das eben schon ein bisschen angedeutet, aber äh, verlieren da Schiedsrichter jetzt teilweise ein Jahr durch? Also das ist ja auch bei Schiedsrichtern nicht unwichtig, wie alt man ist. Ähm, und wenn ich jetzt durch diese Saison, weil es keine Spiele gibt, vielleicht nicht aufsteigen kann, kann das ja schon sehr ärgerlich sein.
3: Richtig, man muss ja, genauso wie man bei den Mannschaften fragen muss, wie wird wird eigentlich die laufende Saison gewertet, da gibt es ja auch völlig unterschiedliche Regelungen, es gibt welche, die gesagt haben, wenn wir 50 Prozent der Spiele absolviert bekommen, also quasi eine komplette Hinrunde, dann gilt das auch ganz am Schluss, denn wir werden die Saison nicht komplett zu Ende spielen können, also müssen wir irgendwie für eine Wertung sorgen oder setzen wir das Ganze aus oder verlängern was in die kommende Saison hinein, alles vielfach noch offen. Naja, und bei den Schiedsrichtern muss du halt auch sagen, was machen wir jetzt damit? Sagen wir einfach, wir machen diese Saison nix, kein Aufstieg, kein Abstieg. Aber dann kommt exakt die Problematik natürlich ins Spiel, von der du gerade gesprochen hast. Da geht es dann auch darum, dass man, wenn man in einem bestimmten Alter ist, vielleicht auch besser kein Jahr verlieren sollte. Da ist es zuletzt schon so gewesen, dass es Auf- und Abstiege gegeben hat. Und zumindest im Mittelrhein wird es auch in diesem Jahr so sein, dass es Auf- und Abstiege gibt. Es sind ja, haben ja Spiele stattgefunden, es haben, sind Beobachtungen absolviert worden. Da wird man sicherlich und hoffentlich mit Augenmaß davor gehen und ähm, soweit Schiedsrichter betroffen sind, die in der Regionalliga tätig sind, ist es ohnehin so. Da findet ja eine komplette Saison gerade statt. Da stellt sich die Frage nicht. Da ist das selbstverständlich so, dass die äh, auf und absteigen können. Wie es in den Klassen darunter ist, muss man mal sehen. Sicherlich nicht im großen Stil, nehme ich an, aber wird auch ziemlich sicher nicht so sein, dass man sagt, da tut sich irgendwie gar nichts, sondern man wird schon auch äh, einen gewissen, für einen gewissen Durchfluss, Durchlauf wird man da auch sorgen.
2: Dann vielleicht noch mal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt sich eigentlich überlegt haben, na, ich will jetzt doch mal Schiedsrichter werden. Was haben die jetzt für eine äh, Möglichkeit zum Beispiel im Mittelrhein?
3: Grundsätzlich ist es so, wenn ich Interesse habe, Schiedsrichter oder Schiedsrichterin zu werden, dann informiere ich mich über den, die Termine des nächsten Lehrgangs in dem... Also im Mittelrhein sind es Fußballkreise, an anderen Orten sind es oder in anderen Verbänden sind es teilweise Bezirke oder es geht direkt über den Fußballverband, also jeweils die muss ich die entsprechende Einheit ähm, administrative Einheit raussuchen, danach fragen, wie machen ihr das? Im Mittelrhein ist es so, dass es teilweise so ist, dass mehrere Kreise sich zusammentun und einen Online-Lehrgang machen, das dann auch entsprechend ausschreiben. Also man kann schon gucken, wenn ich jetzt beispielsweise in, in Köln lebe, dann wäre ich jetzt der Ansprechpartner, an den man fragen könnte, was kann ich tun? Ich würde das gerne jetzt machen, auch wenn ich, dann wäre ich vielleicht ein paar Monate dann Pause habe, bis ich auf dem Platz kann, würde es trotzdem jetzt gerne machen. Dann müsste ich halt gucken, wann machen wir in Köln denn den nächsten? Das steht Augenblick, im Augenblick noch gar nicht fest, aber könnte durchaus andere Kollegen und Kolleginnen im Mittelrhein fragen, wann habt ihr denn den nächsten Online-Lehrgang und ist das in Ordnung, wenn wir Leute zu euch schicken, sozusagen, die dann Leute teilnehmen? Das ist ja letztlich vollkommen gleich, ich meine, die sitzen ja auch vor dem Rechner und gucken sich das dann an, können die bei euch teilnehmen und wir übernehmen die anschließend. Und das passiert normalerweise schon, hat jetzt auch einen Fall gegeben, wo es so war. Und grundsätzlich ist das so, dass man eben seinen Kreis oder Bezirk fragt und der einem dann den Termin mitteilt und gegebenenfalls vielleicht auf irgendeinen Nachbarkreis oder Verband ausweicht und sagt, du kannst da mitmachen und wir übernehmen dich anschließend. Aber klar muss eben auch sein, wann es weitergeht, wissen wir alle noch nicht.
2: Also auch bisschen schwierig, ne? wenn man dann äh, vielleicht eine Prüfung dann macht, aber kann gar nicht dann direkt auf dem Platz, das wird natürlich viel auch abhalten im Moment wahrscheinlich.
3: Das denke ich erstens auch und zweitens muss ich auch ganz deutlich sagen, ich finde diese Möglichkeit, Online-Vorbildungsinhalte zu vermitteln, finde ich grundsätzlich gut und richtig und mache das auch gerne. Das ist aber nur der eine Punkt. Der andere ist, wenn ich einen Neulingslehrgang habe, vielleicht bin ich da ein bisschen altmodisch, ein bisschen oldschool, Mit aber Sicherheit. Ich, <lacht> ich brauche, aber vielleicht ist ja auch was dran, wenn ich, wenn ich sage, dass ich den, den direkten, den persönlichen Eindruck auch brauche. Diese Leute, die da sitzen, im Alter von vielleicht 13 bis, was auch immer, bis 50, die wollen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter werden. Ich brauche als Lehrwart einen persönlichen Eindruck von denen. Und mit persönlich meine ich eben nicht virtuell. Ich kann das auch beurteilen, wie die Leute sich dann vor dem heimischen Rechner flätzen. Das ist aber nicht der Punkt. Ich muss schon mitkriegen, wie verhalten die sich in der Gruppe, also quasi in der, in der Schiedsrichtergemeinschaft, der sie dann ja angehören werden, wie beteiligen die sich an dem Lehrgang? Wie diszipliniert sind sie? Wie nehmen sie das auf, was ihnen vermittelt wird? Was für Fragen stellen sie? Das sind alles Punkte, die wichtig sind, um den Eindruck auch zu bekommen, mit wem habe ich es da eigentlich zu tun? Wer will da eigentlich Schiedsrichter oder Schiedsrichterin werden? Und das kann ich in einem Online-Lehrgang so nicht. Und Also, was ich jetzt mir schon vorgenommen habe, ist bestimmte, Lehrinhalte, also die sogenannten kleineren Regeln wie Eckstoß, Abstoß beispielsweise, die vielleicht künftig online zu vermitteln, dann hat man mehr Zeit bei einem Präsenzlehrgang für andere Sachen, aber einen kompletten Online-Lehrgang zu machen und zu sagen, wir sehen uns aber dann nur zur Prüfung und nur da bekomme ich sozusagen dann den, den direkten Eindruck, das finde ich wirklich ganz, ganz schwierig, denn es gehört einfach mehr dazu, Schiedsrichter und Schiedsrichterin zu sein, als halt einen Online-Lehrgang zu absolvieren und dann lassen wir die Leute auf dem Platz und haben sie vorher im Grunde genommen nie richtig gesehen, nie richtig mit ihnen direkt gesprochen, außer bei der Prüfung. Und da habe ich schon große, große Bauchschmerzen, damit das so zu machen. Andere tun es und wir werden sehen, wie die Erfahrungen sind, wenn dann die Prüflinge sozusagen oder die neuen Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen auf den Platz gehen, wird man sehen, ob es funktioniert und wenn ja, wie gut es funktioniert. Ich bin, was das betrifft, nach wie vor ein bisschen skeptisch und nicht so der ganz große Freund zu sagen, wir machen das einfach komplett online und das genügt uns auch, wenn wir die Leute dann einfach bei der Prüfung sehen. Das ist schwierig. Kann ich einsehen,
2: ist ja im Schulbereich jetzt natürlich auch ähnlich, ne? dass man sagt, naja, wir haben bestimmte äh, Kompetenzen, die wir einfach äh, im Präsenzunterricht auch einfach vermitteln müssen, ähm, und, seien es soziale Kompetenzen oder auch bestimmte Abläufe zu erkennen, äh, Interaktionen zwischen Menschen zu bewerten und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist natürlich auch eine Chance jetzt. Ne? Du kannst jetzt Leute erreichen, die sonst vielleicht nur Fußball spielen würden, in Anführungszeichen nur, und die hätten jetzt halt Zeit, sich da einzubringen. Also die kann man vielleicht ja in einem Bereich Leute finden, die da sonst gar nicht so Lust zu hätten, wenn man denen einfach sagt, naja komm, bist ja eh zu Hause, dann mach doch jetzt einen Schiri-Lehrgang.
3: Da hast du vollkommen recht. Ich glaube auch, dass man mehr Leute damit erreicht. Wie viele dann am Ende tatsächlich dauerhaft Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen bleiben werden, das ist natürlich völlig unabsehbar. Absolut. Das wissen die wahrscheinlich selbst noch nicht, denn das kommt ja von der Praxis. Das ist auch ähm auch vor Corona immer schon so gewesen, wir bilden im Jahr schon relativ viele Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen aus und es gibt aber leider einen relativ großen Teil, der dann nach einem Jahr wieder aufhört. Aus, aus völlig unterschiedlichen Gründen. Das ist noch nicht mal unbedingt so, dass sie völlig frustriert sind, weil sie dauernd angemeckert werden, sondern manche merken auch, das ist nicht mein Ding. Ich habe nicht so ein Interesse, ich kann es auch nicht so regelmäßig versehen, dieses Hobby. Völlig unterschiedlich, aber da hat man schon eine relativ große Fluktuation. Deswegen ist der Spruch inzwischen auch so, Schiedsrichter gewinnen ist gar nicht mal so schwer, Schiedsrichter erhalten, ist schon teilweise deutlich komplizierter auch wegen des äh, veränderten Freizeitangebots und es ist heute tatsächlich so, dass es auch nicht mehr so wahnsinnig viele gibt, die dann wirklich auch Jahrzehnte dabei bleiben, sondern dann irgendwann vielleicht sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr, erfüllt mich nicht mehr, ist mir auch zu, zu, anspruchs, äh, zu, zu zeitintensiv, sagen wir mal, vielleicht zu anspruchsvoll, dann einfach die Pfeife wieder an den berühmten Nagel hängen. Aber das ist wie gesagt auch bei Präsenzveranstaltungen normalerweise so, natürlich nicht nur bei Online-Veranstaltungen. Da stimmt's, aber, man kann sicherlich mehr dadurch gewinnen. Muss man anschließend gucken, wie es läuft, klar. Gut, dann würde ich sagen,
2: ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir uns dem Bundesliga-Geschehen widmen und äh, starten da mit der Bundesliga und der zweiten Liga und schauen auf den 20. Spieltag. Da gab es die Partie Bayern 0 für Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. 57 Minuten sind gespielt, und ähm, Sas Sascha Kalajcic, ähm schießt den Ball nach einem Eckschluss beim Stand von 2 zu 1 aus 8 Metern aus Leverkusener Tor. Der 2-Meter entfernt postierte Leverkusener Timothy Fusumensar, reißt reflexhaft beide Arme hoch und fährt die Kugel mit der rechten Hand ab. Schiedsrichter Sven Jablonski lässt jedoch weiterspielen und fast direkt im Gegenzug trifft dann Leon Bailey zum 3 zu 1 für Leverkusen. Knapp drei Minuten dauert danach die Überprüfung durch den Videoassistenten Felix Zweier und dann steht fest, der Treffer behält seine Gültigkeit. Einen Review auf dem Platz gibt es nicht und folgerichtig auch kein Handelfmeter für den vfb es gibt dann auch natürlich keine Aberkennung des Tores der Leverkusener, sondern es steht 3 zu 1 und einmal mehr hadern die Stuttgarter mit dem Videoassistenten in Köln. Und einer, der hadert äh, ganz äh, besonders, Pellegrino Matarazzo, der Trainer vom VfB Stuttgart, sagte hinterher in der Pressekonferenz.
3: Äh, Erstmals erstmal kann, kann ich mittlerweile die Szene gar nicht mehr bewerten, weil ich verstehe die Handregeln. Gar nicht mehr. Und habe noch weniger Verständnis für, dass es nicht abgecheckt wird von wahr. Das verstehe ich natürlich nicht. Sollte mir jemand sagen, warum es so war? Vielleicht gibt es irgendeine technische Begründung, warum es so war. Ich bin davon ausgegangen, dass es gecheckt worden ist.
2: Also ein Bundesliga-Trainer, der auch sagt... Ich verstehe es nicht mehr und äh, steckt natürlich auch noch die Frage drin, warum wurde da kein Handspiel gecheckt? Äh, das kam ja auf, weil hinterher ein Tweet vom äh, DFB-Account DFB-Schiris kam, wo vermeldet wurde, dass gar nicht auf Handspiel überprüft wurde, sondern nur auf Abseits. Vielleicht fangen wir damit mal an. Ähm, Gab es da keine Prüfung auf Handspiel, Alex, oder hat der Twitter-Account da einfach was vergessen?
3: Sie haben ja nicht vermeldet, dass sie nicht auf Handspiel geprüft hätten, also nicht explizit das ausgesprochen, sondern der Tweet lautete ja so, das ist ja so standardisiert und genauso wie man es auch im Stadion auf der Anzeigetafel sieht und genauso wie man es auch dann im Fernsehen eingeblendet sieht, da steht ja dann immer nur Anlass der Prüfung, also Entscheidung, Anlass der Prüfung, finale Entscheidung und das bezog sich dann tatsächlich nur auf diese Abseitsprüfung. Das wird anhand von Bausteinen mehr oder weniger automatisch generiert, möglicherweise hat es da einfach technische Gründe gegeben, warum man da nicht auch den sozusagen die zweite Prüfung eingeblendet hat. Also nach, nach meiner Kenntnis, ich mag mich da als irren, ist es tatsächlich so, wenn in einer Unterbrechung ein Check stattfindet auf zwei unterschiedliche Situationen, also wie in diesem Falle abseits Hüben und Handspiel Drüben, dass aber trotzdem nur der eine Grund eingeblendet wird. Also sozusagen der der finale Grund, in dem Fall die Prüfung auf die Frage abseits, ja, nein, bei dem Leverkusener Tor und man das andere dann quasi weglässt. Vielleicht noch mal ganz kurz man, an der
2: Stelle, hm. äh, ich habe den Tweet jetzt noch mal rausgesucht. Also ähm, da steht dann unter dem Hashtag B04VFB, 56. Schiedsrichterentscheidung, Doppelpunkt Tor, Grund der Prüfung, Doppelpunkt Abseits Fragezeichen, finale Entscheidung, Tor. Da kann man natürlich aus der Formulierung schon den Stuttgarter Unmut oder das Unverständnis äh, ablesen, dass da gar nicht auf Handspiel äh, geprüft wurde. Das ist ein bisschen unglücklich, muss man schon anmerken.
3: Das ist in jedem Fall unglücklich, wenn man das als Grundlage nimmt und das sozusagen als offizielle Meldung Betrachtet muss man sagen, also wenn ihr auf Handspiel geprüft haben solltet, wäre es zumindest nett gewesen, ihr hättet, um das Missverständnis zu vermeiden, auch das offiziell vermeldet, dann eben irgendwie nacheinander, ob das nur technisch geht oder nicht, also es sollte doch möglich sein, sagen wir mal so. Jetzt muss man natürlich sagen, also zum einen, Pellegrino Materazzo hätte natürlich auch die Möglichkeit gehabt, da mal nachzufragen, beim vierten Offiziellen beispielsweise oder beim Schiedsrichter direkt, habt ihr euch auch darum gekümmert, also zum einen ist es so, Lutz Wagner hat dann im, am Montag im Kicker auch deutlich gesagt: Doch, es hat eine Prüfung auf ein Spiel gegeben. Ähm, es gab natürlich auch noch ganz viele andere Aspekte, die, sagen wir mal, äh, extrem starke Indizien waren. Also zum einen, die Unterbrechung hat knapp drei Minuten gedauert, du hast es ja schon gesagt. Ähm, das abseits ist, oder die, die Frage abseits ja, nein, das war jetzt aber nicht so knapp in der Situation, dass man hätte glauben können, das dauert jetzt drei Minuten. Mit denen war eigentlich klar. Da muss es noch einen anderen Grund gegeben haben. Punkt zwei, wir haben schon oft darüber gesprochen. Das ist ja kein Handspiel gewesen, das kein Mensch mitbekommen hat. Also nichts, wo man jetzt irgendwie sagen könnte, das war irgendwie versteckt und es hat sich sozusagen niemand geregt auf den Platz. Keine Hand zum Protest und gar nichts. Sodass man vielleicht hätte sagen können, der Videoassistent hatte überhaupt keinen Anfangsverdacht, sondern es ist ja laut protestiert worden vom VfB Stuttgart. Auch nach der Torerzielung standen noch Spieler da. Ich glaube, es war sogar Kalajdzic, der Schiedsrichter Sven Jablonski angezeigt hat. Da ist ein Handspiel gewesen, Wollte euch das nicht angucken? Und Jablonski... Hat auch eine Geste in die Richtung dieses Spielers gemacht, die so ungefähr hätte heißen können, wir überprüfen das. Also es ist schon sehr klar gewesen, dass natürlich da auch auf Handspiel überprüft worden ist, denn rein, rein regeltechnisch ist es so, das Spiel war ja zwischenzeitlich nicht unterbrochen und wenn wir auf der einen Seite ein potenziell strafstoßwürdiges Vergehen haben, das Spiel läuft weiter und auf der anderen Seite fällt dann ein Tor. Dann ist vollkommen klar, wir reden hier nicht über irgendwelche Angriffsphasen, sondern wir reden über ein möglicherweise übersehendes ein Strafstoßvergehen und natürlich wird das nochmal gecheckt und da gab es ja hinreichend, äh, hinreichend Anfangsverdacht, sodass Felix Zweier sich das natürlich angeschaut hat, ob es vermeldet wird oder nicht, unerheblich, aber du hast recht, wenn sich selbst der Trainer des unterlegenen Teams dann hinstellt oder wenn sich überhaupt ein Trainer hinstellt und sagt, Soweit ich weiß, ist es gar nicht gecheckt worden oder ihr sagt mir, dass es nicht so war oder wir wissen es nicht genau, dann ist das nicht gut. Das sollte schon klar sein am Ende, dass man zumindest sagt, okay, pass auf, wir haben es geprüft, wir sind dazu gekommen, zu dem, zu dem Schluss gekommen, dass es nicht geahndet werden soll, es wird doch kein Review geben, aber die Prüfung hat stattgefunden. Und da kommen wir ist ja Klar, den, wenn man eine offizielle Mitteilung macht, dass ja. es dann anders aufgefasst wird.
2: Genau, das ist äh, der, der erste Punkt, wo wir dann mal wieder über die Medienarbeit des DFBs natürlich auch reden müssen. Ähm das ist halt ne für einen Reporter, der da, die Situation ist ja im Moment auch ein bisschen schwierig da teilweise. Ne, die äh, Reporter sind ja zu den Konferenzen dann auch nur zugeschaltet und dann äh, wird Matarazzo halt dann sozusagen damit konfrontiert. Hier, die haben übrigens da gar nicht drauf gecheckt und er sagt halt, ne, ich war davon ausgegangen, dass die das checken ähm, und da muss der DFB halt auch erreichbar sein. Ne, dass man dann einfach irgendwo fragen kann, Sag mal, habt ihr auf Handspiel gecheckt und dann hätten die sagen können, ja, haben wir oder haben wir nicht und dann hätte man damit auch äh, besser arbeiten können so kam dann natürlich auch wieder noch etwas weiteres ins Laufen was neben einer äh, neben der ja no, üblichen VAR ähm, Diskussion kam kommen wir jetzt zu der üblichen äh, VAR Diskussion Sportdirektor Sven Missliendt hat ähm, der konnte die Zurückhaltung des Videoassistenten nicht nachvollziehen für ihn liegt Zitat eine krasse Fehlentscheidung vor durch die die Schwaben um die große Möglichkeit gebracht worden sind, zum 2 zu 2 auszugleichen. Es sei glasklar definiert, dass das ein strafbares Handspiel ist, sagt Mistlin Tatt. Und weiter, wenn wir bei den Regelschulungen einigermaßen aufgepasst haben, ist das der klarste, klarste, klarste Handelfmeter, den man geben kann. Beide Hände über der Schulter, die Hand ganz klar am Ball. Und da kann man natürlich fragen, Punkt 1, hat Miss hat mit seiner Einschätzung recht. Ist das der klarste der meter Und wenn ja, warum hat der Videoassistent Felix Zweier hier nicht eingegriffen?
3: Es ist ja immer sinnvoll, sich in solchen Fällen erstmal damit zu beschäftigen, was sagt eigentlich das Regelwerk? Und dann muss man vielleicht auch über die Regelauslegung sprechen. Wir wissen alle, dass die Handspielregelung auch nach ihrer Reform also jetzt ist sie eigentlich noch missverständlicher formuliert und umständlicher formuliert, als das vorher der Fall gewesen ist. Vorher war sie ja deutlich kürzer, jetzt ist sie deutlich länger und lädt aber durch die manchmal etwas schwierige Formulierung auch zu Missverständnissen ein. Aber dennoch, in diesem konkreten Fall gibt es einen Satz, äh, aus der Regel 12, wo es ums Handspiel geht. Da geht es um andere Vergehen, Foulspiel natürlich, aber in dem konkreten Fall reden wir über Handspiel. Und da heißt es, ein Vergehen liegt vor, wenn ein Spieler den Ball mit der Hand oder dem Arm berührt und sich seine Hand oder sein Arm über Schulterhöhe befindet. Und das steht dort so, sagen wir mal apodiktisch, so so klar, dass man sagen muss, also gäbe es denn gibt es denn Gründe, die dafür sprechen, dass das dann nicht zu ahnden ist? Ähm, dazu muss man ganz kurz noch anmerken, keine Regel ohne Ausnahme, so auch in diesem Fall, steht auch in den Regeln drin. Da heißt es, eine Ausnahme wird nur gemacht, wenn der betreffende Spieler, der da das Handspiel über Schulterhöhe begeht, wenn dieser Spieler zuvor den Ball mit einem anderen Körperteil, das wird meistens der Fuß sein, kann aber auch der Kopf sein oder der Oberschenkel, wenn er den vorher absichtlich gespielt hat, also zum Ball gegangen ist, um ihn dann auch klar zu spielen und ihm dann der Ball unkontrolliert an die Hand oder den Arm gesprungen ist. Selbst wenn der Arm dann über Schulterhöhe ist, wäre das nicht strafbar. Das war ja aber nicht der Fall. Der Ball ist ja direkt von Kalajdzic an den äh, rechten Oberarm, an die rechte Hand, für äh, mehr von Fosu Mensah, gesprungen. So. Wir können ganz klar sagen, die Handspielregelung ist ja dahingehend geändert worden, dass eben diese Armhaltung jetzt wesentlich wichtiger ist, das zentrale Kriterium und nicht die Absicht. Er reißt die Arme nach oben, wahrscheinlich um sein Gesicht zu schützen. Wir wissen aber alle, Schutzhand gibt es nicht. Wenn er Zeit hat, die Arme hochzureißen, dann hat er auch eine Erwartung des Balles. So, Der Arm ist oben, der Arm ist auch, beide Arme sind über Schulterhöhe und der Arm, der Rechte, oder die Hand, die Rechte, mit der er dann den Ball letztlich spielt, die ist auch über Schulterhöhe. Für mich ist das. Wirklich ein klares, strafbares Handspiel. Und dann stellt man sich die Frage, ja gut, da sitzt Felix Zweier. Das ist ein erfahrener Schiedsrichter und auch ein erfahrener Videoassistent. Warum greift er denn da nicht ein, wenn es so klar ist? So? Und wenn man jetzt mal von den üblichen Beschimpfungen absieht, die dann folgen, dass sie Tomaten auf den Augen haben, sondern sich fragt, der muss ja einen Grund gehabt haben. Da bin ich ehrlich gesagt nicht so recht weitergekommen am Wochenende. Dann hat Lutz Wagner, der DFB-Cheflehrwart im Kicker, die Szene folgendermaßen kommentiert, er hat gesagt, es gab Argumente für eine Strafwürdigkeit, die Position des Arms auf bzw. über Schulterhöhe, wie eben referiert, und dagegen, der rechte Arm war vor dem Körper und nicht weit vom Körper, also nicht unnatürlich abgespreizt, also keine klare Fehlentscheidung und damit kein zwingender VAR-Eingriff, für mich jedoch nach Abwägung von Pro und Contra ein strafbares Handspiel, also wenn man das richtig versteht, das ist ja nicht misszuverstehen, sagt er, es gab eben Gründe, die dafür gesprochen haben und Gründe, die dagegen gesprochen haben, mehr dafür, also die bessere Entscheidung, heißt das übersetzt, wäre der Strafstoß gewesen, aber es war nicht so klar falsch, dass man eingreifen musste und man kann immer unterschiedlicher Ansicht sein über Regelauslegungsdinge und Lutz Wagner ist als Lehrwart natürlich da auch eine verbindliche Instanz, trotzdem würde ich da die, die, die Augenbrauen schon hochziehen und sagen, hm, also ich denke, das Kriterium Hand über Schulterhöhe ist dann doch so stark und auch im Vergleich mit anderen Situationen, wo sowas dann nämlich gefiffen worden ist, dass ich diese Argumentation, Arm nicht weit vom Körper und vor dem Körper, nicht unnatürlich abgespreizt, hintanstellen und sagen würde, nein. Also so klar, wie das, wie der Arm da hochgerissen wird, in die Flugbahn des Balles auch und dann auch dass es zum Ballkontakt kommt, kann ich ehrlich gesagt für mich nicht erkennen, dass es andere Gründe gibt, die dazu führen, dass man sagt, es ist trotzdem kein klarer und kein offensichtlicher Fehler. Also aus meiner Sicht, und das ist ja nun auch, haben die, die Reaktionen auch gezeigt, ich glaube auch die aller, allermeisten neutralen Zuschauer und nicht nur ähm, Sven Mislintat oder äh, Pellegrino Matarazzo und die Stuttgarter, würden an dieser Stelle sagen, na komm, also das ist nach allem, was wir wissen, äh, ein klarer Handelfmeter, letztes noch dazu. Ähm, der Stuttgarter Torwart ähm, hat auch noch gesagt, uns ist in Schulungen, sind so, sind in Schulungen solche Szenen vorgespielt worden, wo der Arm über Schulterhöhe ist, da ist uns gesagt worden, auch wenn es vors Gesicht gerissen wird, das ist strafbar. Und deswegen können wir nicht verstehen, dass es hier nicht geahndet worden ist, beziehungsweise dass hier der Videoassistent nicht eingegriffen äh, hat. Und das kann ich nachvollziehen, die Klage. Absolut. Gab es denn eigentlich irgendwelche Äußerungen von Jablonski oder Zweier zu der Szene? Nein keine, die öffentlich bekannt geworden sind. Die einzige öffentliche Stellungnahme, die ich kenne, war auch da nicht auf der DFB-Seite oder über den Twitter-Account, sondern war eben die von Lutz Wagner im Kicker, der sagte, ich finde schon auch strafbares Handspiel, aber ich finde nicht, dass es äh, ein schwerwiegender Fehler war oder keine, keine klare Fehlentscheidung war und ich finde nicht, dass es ein zwingender Eingriff des Videoassistenten war. Also da lag dann, sagen wir mal, wenn man es wenn ähm, neutral formulieren will, lag die Eingriffsschwelle sehr, 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 sehr hoch. Für mich ehrlich gesagt zu hoch, denn ich meine schon, dass das ein Handspiel ist, wo man sagen muss, also da ist die Haltung über Schulterhöhe ein so gravierendes Argument, dass alles andere da eigentlich zurückstehen muss.
2: Aber wenn man jetzt das so hört, das ist eindeutig, da ist ein Fehler passiert. Wie kann das hinterher fünf Tage dauern, dass sich mal irgendwer vom DFB dazu äußert? Das verstehe ich nicht.
3: Waren ja nur zwei Tage. Was? Der Kicker? War am, das war am Montag, das Spiel war am Samstag. Und Ach so, nee, zu ich dem Köln-Spieler, der sich fünf Tage später Ach so.
2: geäußert, ne? Okay, also, aber... So da Endeffekt, kommen wir noch zu, genau. Auch, auch zwei Tage, äh, das ist in der heutigen Zeit ja eine Ewigkeit. Das ist mir nicht ja, begreiflich zu machen.
3: Nein, du hast es eben angesprochen, wenn wir über die, die Medienarbeit sprechen, also der Twitter-Account vermeldet, Meistenteils ja nur Grund der Prüfung für im, im Zuge eines äh, VAR-Einsatzes und in, in Ausnahmefällen kommt dann eben etwas später und das finde ich zeitlich immer noch vollkommen in Ordnung, es muss, muss für mich überhaupt nicht sofort geschehen, manchmal braucht man auch einen Moment zur Analyse, es wird ja hinterher immer mal wieder dann auch was erklärt, das war ja beim Pokalspiel, den Pokalspielen auch so, immer mal wieder was erklärt, warum so entschieden wurde und wie man das Ganze sieht, das finde ich dann tatsächlich auch gut. Ich kann es nachvollziehen, wenn Leute sagen, wir würden gerne mitgenommen werden, wir hätten gerne eine Erklärung. Die Zeiten, in denen der Schiedsrichter entschieden hat und dann nicht drüber gesprochen wurde, Entscheidung steht, wird nicht diskutiert, sind nun mal einfach vorbei. Und das muss an der Stelle dann vielleicht auch schneller erfolgen. Das kann ich absolut nachvollziehen. Sagen wir mal so... Eigentlich müsste der DFB daran ja auch insoweit ein Interesse haben, ähm, als die Diskussion anderweitig aus der Hand genommen wird. Ich meine, genau. wenn dann die Äußerung spät kommt, ist die ganze Debatte eigentlich schon gelaufen. Und dann interveniert man auch nicht mehr da rein. Und dann ist eigentlich das berühmte Kind schon im nicht minder berühmten Brunnen.
2: Ja, also das ist ja, muss man ja auch einfach nach dem Spiel, werden die ersten Reaktionen natürlich schon mal von Trainern und äh, Spielern und Funktionären abgefragt. Und irgendwann später kommt dann der Schiedsrichter. Das, das ist ja im Prinzip schon mal unglücklich, weil der Schiedsrichter ja da schon in der Defensive ist. Ne? Der Reporter, Kommentator hat während des Spiels schon eine Bewertung abgegeben und äh, dazu kommen dann noch die Meldungen in den sozialen Medien und dann kommen noch obendrauf kommt noch der Ärger des Teams, was vermeintlich benachteiligt wurde. Da bist du als Schiedsrichter natürlich schon mal direkt in der absoluten Defensive. Ist ja, ist schon mal sozusagen das das normale Setting und das ist schwierig. Und ich sehe auch natürlich, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem Account zum Beispiel Colinas Erben. Du kannst dich hinsetzen und kannst sagen, ich schätze die Situation so und so ein, war aber ja nicht mit unten im Kölner Keller. Das ist jetzt das aus der Draussicht, was ich so sage. Der DFB Schiris Account, da muss das natürlich hieb- und stichfest sein, dass da wirklich nur Äußerungen getätigt werden, möglichst die nicht zurückgenommen werden. Also kann man ein Beispiel. Wir kommen ja gleich noch zu der Szene äh, beim Spiel führt gegen die Kickers. Da habe ich gedacht, ach nimmst du dem Alex mal die Arbeit ab und habe geschrieben, kein Kontakt. Besser werber gewesen, kaum Kontakt. Ich kann das aber zurücknehmen. Das wäre für einen Account wie äh, DFB Shiris natürlich ein größeres Problem gewesen, weil die dann natürlich auch eine offizielle Wertung auf das Ganze bringen und das muss dann schon ja wie schon gesagt Hieb und Stichfest sein erkenne ich alles an, aber dass die Medienarbeit da so runtergefahren ist scheinbar, dass da so eine große Sorge äh, ist, dass man dann was falsch macht und deswegen lieber gar nichts macht, das muss man in der heutigen Zeit einfach klar hinterfragen, weil die Schiedsrichter sind ja natürlich die, die das dann ausbaden müssen. Ne, Wir haben ähm, äh, Gagelmann bei Zeiglers Wunderbarer Welt des Fußballs gesehen, der hat das nochmal schön erklärt, ne? die Regeln werden äh, ja gemacht, vom vom IFAB, von der UEFA umgesetzt, einen DFB weitergegeben, Schiedsrichter müssen es dann machen. Die Schiedsrichter finden vielleicht auch nicht alle Regeln toll, müssen das aber so umsetzen und müssen da jetzt in ihren Entscheidungsfindungen dann auch irgendwie da dahinter stehen und sind dann sozusagen die Armsäue, äh, die dann medial äh, aufgespießt werden. Und wir haben natürlich eine ganz andere Öffentlichkeit als früher. Früher Klar, hast du am nächsten Tag gewartet, hat der vom Kicker angerufen, dann stand das da in der Zeitung, vielleicht wenn es ein größerer Aufreger war, auch in der Bild, fertig. Aber heute mit den sozialen Medien, mit dem ganzen Online-Journalismus, also das ist, aus meiner Sicht ist das ist das eine Katastrophe. So wird auch das ganze Vertrauen in die Schiedsrichterei und in den, äh, in den Videoassistenten einfach, ja, das erodiert. Das merken wir ja auch in der Kommunikation mit unseren Followern.
3: Und da sollte man schon gegensteuern und ich würde mal einfach auch sagen, wie eben schon kurz angedeutet, es muss überhaupt nicht zeitnah oder sofort oder sogar sofort während des Spiels sein. Manchmal braucht man einfach auch einen Moment zur Aufarbeitung, genauso wie ja Trainer dann auch, auch Fehler ihrer Mannschaft erstmal analysieren müssen. Wenn die nach dem Spiel ein Statement raushauen, klingt das vielleicht auch anders als ein paar Tage später, wenn sie sich das alles nochmal angeguckt haben. Das ist vollkommen normal, man muss vielleicht auch sagen, okay wir reden mit dem Schiedsrichter, wir reden mit dem Videoassistenten und dann werten wir die Szene nochmal aus und vielleicht gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu in der Kommission, in der Schiedsrichterkommission und das müssen wir erstmal auf den Nenner bringen. Das kann man alles machen und dann ist man eben ein paar Stunden später damit dann dran, wie gesagt, wie das eben auch gelegentlich passiert über den Twitter-Account. Da kann man aber immer noch sagen, das ist ja immer noch zeitnah. Ne? Aber wenn es dann halt zwei Tage später erst passiert, dann ist es tatsächlich eben zu spät. Und da meine ich auch, dass man das, das Risiko ist, glaube ich, dass man eingeht, ist, glaube ich, größer, wenn man wenn man nichts sagt oder später sagt, als wenn man das versucht zu erklären. Man wird ja immer, es wird immer Leute geben, die dann sagen, jetzt haben sie es erklärt und das ist ja ein Armutszeugnis, wie sie das erklärt haben und die reden das jetzt schön und was auch immer. Aber es gibt ja für alles immer auch Erklärungen und wenn man das anbietet, gibt es auch viele Leute, die genau das dann aber gutieren, die sagen, schön, dass ihr das uns wenigstens erklärt habt, ich habe es auch gesagt, das ist anders, als wir uns das vorgestellt haben. Wir wollen da auch keinen in die Pfanne hauen und wollen unsere Schiedsrichter auch schützen. Alles in Ordnung. Aber auch klar zu machen, okay, ist passiert. Sehen wir auch anders. Werden wir aufarbeiten, kein Problem. Ähm, sind immer bemüht, Fehler zu verringern und werden deswegen auch bei den Schiedsrichtern nochmal drüber sprechen. Doch mal nachschulen, nachjustieren, was auch immer. Dann bekommt man ja das gute Gefühl, die sind halt dran. Ne? Aber sich nicht zu äußern ist, wie du schon gesagt hast, in heutigen Zeiten eigentlich... Die schlechtere Lösung, denn klar ist das nach zwei, drei Tagen dann vorbei, aber es baut sich dann halt auch was aus, es, es, es braut sich sozusagen was zusammen, denn die Leute sagen, jetzt haben sie sich dazu wieder nicht geäußert und das und das nicht und es gibt so viel Erklärungsbedarf, nehmt uns doch mal mit und das ist ja schon auch nachvollziehbar, dass das gefordert wird, aber da sind wir uns ja auch einig.
2: Und wir sind halt natürlich auch in einer besonderen Phase, wenn wir uns ein Fußballspiel angucken, dann haben wir normalerweise natürlich zwischendurch den Blick auf die Tribüne Fans, die singen, Fans, die in der Halbzeit ein Würstchen essen, irgendwelche Promis auf der Tribüne, wo irgendwas passiert. Wir haben ganz viele Bilder im Moment nicht. Und so fällt es natürlich noch viel mehr auf. Ich glaube, ich habe es in der vorletzten Sendung gesagt, als dieses Spiel äh, Gladbach gegen Dortmund lief und ich gedacht habe, boah, wie lange dauert denn das mit diesem Videobeweis? Da passiert ja gar nichts. Und da muss man halt auch einfach sagen, die Fernsehsender haben sich da bisher sehr wenig einfallen lassen, um diese Zeiten aufzufangen. Und wenn es dann halt irgendwie dann mehrere Minuten dauert, dann denkt man ja, boah, dieser scheiß Videoassistent. Das ist doch ein Gedanke, der total klar ist. Und dass die Schiedsrichter jetzt natürlich viel größer und deren Entscheidung eine viel größere Aufmerksamkeit haben, als wenn zum Beispiel ne, wir haben Derbys am Wochenende gehabt, wenn da rund um die Spiele was passiert, dann ist das das viel größere Thema als die Schiedsrichterentscheidung. Aber jetzt die letzten Tage waren ja nur wirklich so, dass man gedacht hat, es gibt... Äh, nur noch Kopfschütteln und Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn wir dann über die Szenen teilweise sprechen, so schlimm ist es natürlich gar nicht wieder, aber die mediale Berichterstattung über den Fußball ist so groß und es braucht Themen und dann ist das natürlich im Moment gern genommen, weil man da natürlich auch bei den Leuten Reaktionen hat, wo man sie auch dazu bringt, Sachen anzuklicken, wenn sie was nicht verstehen, wenn sie ihren Unmut äußern können, dann ist das natürlich auch ein gern genommenes Thema. Und das von DFB-Seite so wenig aufzufangen, ist schwierig. Ist einfach sehr, sehr schwierig. Ist schwach, ist nicht, ist nicht professionell. Ist amateurhaft in meinen, in meinen Augen.
3: Ja, wenn man die Leute mitnehmen könnte dann, und mitnehmen würde, dann. Also es ist ja so, Transparenz schafft Akzeptanz. Das ist eine Tatsache. Ähm, nicht unbedingt komplettes Einverständnis, das muss aber auch überhaupt nicht sein. Aber wenn ich es zumindest transparent mache, wenn ich es dann an der Stelle tatsächlich professionell aufarbeite, habe ich eine wesentlich bessere Chance, die Leute für mich zu gewinnen. Und das sollte an der Stelle natürlich passieren. Wenn man mir zum Beispiel, oder wenn man zum Beispiel eben erklärt, bei diesem Spiel, über das wir gerade gesprochen haben, ja, ihr seid alle mehrheitlich der Meinung, handklar über Schulterhöhe, sowas muss geahndet werden. Da kann es jetzt eigentlich auch nicht noch irgendwelche Aspekte geben, die für die Entscheidung sprechen, da weiterspielen zu lassen. Aber wenn man trotzdem erklärt, ja, aber so ein bisschen ist es irgendwie, Videoassistent hatte die Eingeschwelle eben sehr hoch, weil er gesagt hat, Arm ist nah am Körper, nicht weit vom Körper, also nicht, nicht und vor dem Körper, da wird nichts abgespreizt und nichts vergrößert. Deswegen war so ein bisschen, hm, also das spricht er dann irgendwie doch für den Spieler. Er hat ja auch nicht wirklich die, die seine Körperfläche vergrößert, weil der Ball ansonsten ja ins Gesicht gegangen wäre. Wobei wir da ziemlich bald dann auch wieder im Bereich der Schutzhand sind, die es natürlich nicht gibt. Aber wenn man das erklären würde, dann hätten die Leute zumindest eine Erinnerung, aha, das hat ihn also motiviert. Okay, haben wir verstanden, teilen wir nicht. Wir sagen, Hand über Schulterhöhe muss gepfiffen werden und das andere interessiert uns erstmal nicht. Aber trotzdem, danke für die Erklärung. Jetzt haben wir wenigstens eine Herleitung, auch wenn wir sie nicht teilen. Und ich denke, das ist schon wichtig, gerade bei solchen Situationen, das kriegt man ja auch mit, also nicht nur über die Social Media, sondern auch ansonsten, dass die Leute wirklich verwundert gucken und sagen, das ist kein strafbares Handspiel. Warum nicht? Und gerade man merkt ja, ob es nur umstritten ist. Und es auch viele andere gibt, die sagen, ja, pff, nö, das muss man nicht pfeifen. Oder ob es eben eine Entscheidung ist, man sagt, ey, da ist die Reaktion so eindeutig, dass hier wirklich ganz, ganz großer Erklärungsbedarf ist. Und wenn, was eben manchmal auch schwierig ist im, im Video Assist Center, jemand natürlich nicht die ganzen Reaktionen schon antizipieren kann, sozusagen, hinterdenkt so, huh, habe ich nicht mit gerechnet, dass das so ein, so ein Shitstorm gibt, sozusagen, dann muss man hinterher vielleicht umso mehr eben deutlich machen, was, wie, wie der Entscheidungsfindungsprozess ausgesehen hat. Ich glaube, da vergibt man sich nichts und ich glaube, das kann tatsächlich nur hilfreich sein, Dann um es nochmal abschließend deutlich zu sagen, ähm, diese Ansicht, mit der ich auch groß geworden bin als Schiedsrichter, so nach dem Motto, erklären ist ein Zeichen von Schwäche. Schwächt die Autorität. Autorität hat man und setzt sie durch. Man begründet sie nicht und man diskutiert nicht darüber. Das ist natürlich auch ein ganz autoritärer Gestus. Das mag Jahre und Jahrzehnte lang so gewesen sein, auch mit weniger Kameras, wo man nicht jeden Scheiß irgendwie nachweisen konnte und gesagt hat, okay, Schiedsrichter ist eine Respektsperson und der muss sich da auch nicht erklären. Es sind einfach andere Zeiten und da muss auch klar sein, natürlich läuft es ja auch von offizieller Seite heute nicht mehr so wie früher zum Glück, aber da ist schon noch Spielraum, bei dem man einfach sagen muss, sag mal, es ist eben nicht nur kein Zeichen von Schwäche, sondern es ist ein Zeichen von Stärke sogar, wenn man Transparenz an den Tag legt und versucht, darüber eben diese Akzeptanz zu gewinnen.
2: Und es gibt ja so viele Möglichkeiten der Transparenz im Moment. Du musst ja nicht jedes Spiel den Schiedsrichter hinterher vor die Mikrofone ziehen, musst du ja gar nicht machen. Du kannst das eine Mal, kannst du äh, Funkverkehr nach außen geben, um etwas zu verdeutlichen. Du kannst sagen, hier werden noch andere Bilder, hier werden die und die Diskussionen. Du kannst mal äh, einfach Einblicke in die Arbeit da unten geben oder halt äh, die klassischen Formen, dass, halt, dass sich halt ein Assistent oder ein Schiedsrichter nach dem Spiel vor dem Mikrofon stellt. Gibt es ja ganz viele Möglichkeiten und es wird einfach nichts genutzt, äh, und irgendwie mit Erklär's mal äh, auf der Homepage irgendwann Tage später zu reagieren, Ach, schwierig. Und dann haben wir natürlich die VAR-Diskussion ja auch noch, also wo ganz viele Leute jetzt sagen, der macht uns den Fußball kaputt. Ich glaube, dass äh, die Argumentationshaltung zu kurz gesprungen ist, aber man muss sie ja ernst nehmen. Es gibt ja ganz viele Leute, die mittlerweile sagen, ich kann mich über die Tore nicht mehr freuen, weil ich immer das Gefühl habe, da wird noch irgendwie mit der Lupe draufgesucht. Und dieses Gefühl kommt ja auf, weil die Leute, die Zuschauer nicht wissen, was wirklich abläuft im Kölner Keller. Das heißt, die fehlende Transparenz, die sorgt dann für Ablehnung. Also kann man sagen, ne, Transparenz sorgt für Akzeptanz, fehlende Transparenz sorgt dann ganz schnell für Ablehnung. Und das ist ein Strudel, ich glaube, in den will eigentlich gar keiner reinkommen. Aber da sind sie mittendrin und haben es noch gar nicht bemerkt, glaube ich.
3: Sollte man annehmen, dass das so ist, und dass man es vielleicht auch merkt, und für mich selbst, ich war zweimal im, im sogenannten Kölner Keller, klar, du bist ja auch da gewesen, für mich persönlich. Als jemand, zu dessen größten Stärken es nicht unbedingt zählt, auf irgendwas drauf zu gucken und sofort die richtige Antwort zu haben, sondern vielleicht auch mal ein Minütchen zu brauchen, um sich das, oder zwei, um sich das vernünftig anzugucken. Für mich war es schon frappierend, die beiden Male, bei denen ich da gewesen bin und Spiele angeguckt habe. Die Präzision und Geschwindigkeit, mit der da vorgegangen ist, zu der wäre ich so gar nicht in der Lage. Das heißt, als ich da gewesen bin, hatte ich den Eindruck, dieser Prüfprozess, der dauert, der geht wirklich wahnsinnig schnell vonstatten. Wenn ich dieselbe Situation im Stadion erlebt hätte, hätte ich auf der Tribüne gesessen oder gestanden und mir gedacht, boah, dauert das wieder lange. Ist auch klar, im einen Fall sind sie ja beschäftigt zu überprüfen und müssen vor- und zurückspulen und sich eine klare, aber auch stabile Meinung bilden, im anderen Fall. Stehst du oder sitzt du da und drehst Däumchen und du denkst dir, kann doch nicht so lange dauern, was ist denn da schon wieder? Wenn du es mal mitbekommen hast, dann hat man auch da mehr Verständnis. Was ich damit sagen will, ist, hast du es ja auch schon angesprochen, warum eben nicht mal den Funkverkehr zumindest gelegentlich veröffentlichen, nochmal deutlicher machen, so läuft das hier bei uns ab. Vielleicht auch bei komplexen Situationen einfach mal zeigen, guck mal, ihr habt alle geglaubt, nehmen wir mal den Fall jetzt, ne? ihr habt alle geglaubt, wir checken nur abseits und das dauert so lange. Unsere Abseitsprüfung war innerhalb weniger Sekunden abgeschlossen. Schwieriger war die Nummer mit dem Handspiel. Und wir zeigen euch jetzt mal, wie das abgelaufen ist. Vielleicht auch die Unterhaltung zwischen Videoassistent und Schiedsrichter oder Videoassistent und Assistant Video Referee, also seinem Avar der neben ihm sitzt. Solche Sachen halt. Ne? Und machen einfach mal klar, mal guck mal, so hat das ausgesehen. So ist die Entscheidung zustande gekommen. Da kann man immer noch sagen, hm, finden wir ausbaufähig oder können wir nicht nachvollziehen, was da rausgekommen ist. Aber man hat zumindest das Gefühl, man hat diesen Prozess äh, da mitbekommen. Und wenn man es nicht macht, gebe ich dir vollkommen recht, das merken wir ja auch. Und selbst wenn Rückmeldungen auf Twitter nicht repräsentativ sein mögen, geben sie doch, glaube ich, einen ganz guten Eindruck äh, wieder. Dann merkt man schon, nicht zu erklären bedeutet immer natürlich dann auch an Akzeptanz zu verlieren, für Unverständnis zu sorgen. Äh, ist bei uns ja auch schon so, wir ja nicht in offizieller Mission unterwegs sind, dass die Leute sagen, danke, äh, wir sehen es immer noch anders, aber wir sind zumindest froh, eine Erklärung angeboten bekommen zu haben, die für uns schlüssig klingt über die wir uns streiten können, aber zumindest fühlen wir uns jetzt nicht mehr völlig, völlig unwissend in der Situation. Und das ist ja schon auch so, also, uns das mal so auszuführen, kann man ja sagen, irgendwie gibt ja schon, also neben, neben sehr viel Kritik ja auch viele Leute, die sagen, wir sind froh, dass ihr das erklärt, wir fühlen uns da ähm, ganz gut informiert oder was. Und ja, das ähm, könnte man sich ja von offizieller Seite eigentlich auch denken, ne? Das denke
2: ich nämlich auch. Also natürlich wirst du Gegenwind bekommen. und Natürlich wird es sehr laute Äußerungen geben. Das ist immer so. Es gibt immer die, die es besser wissen. Und es gibt die, die mit der richtigen Wortwahl dann auch die Leute auf die Seite bringen, äh, jemanden ins Lächerliche zu ziehen oder sich drüber lustig zu machen oder äh, ja eine Meinung ad absurdum zu führen. Das kennen wir ja auch. Und das ist nicht besonders angenehm. Kann man an der Stelle ja auch sagen dass es nicht immer unbedingt angenehm ist, wenn man da so ähm, ne, direkt angerufen wird, wenn was passiert wird. Ja, hier, Kolinas Erben, erklärt das jetzt mal. Ne? Einerseits ist es natürlich eine Art äh, Markenzeichen, sage ich mal, dass Leute da sehr schnell dran denken, was schreiben die denn dazu. Aber es wird ja mittlerweile dann auch umgedreht und dann wird sozusagen, na, jetzt redet uns das mal wieder schön, ihr Erklärbären. Ne? So in die Richtung geht es ja auch. Aber ich würde halt auch sagen, dass der große, große, Großteil derjenigen, die da folgen und die da reingucken und die die Kolumnen lesen, dass die froh sind, dass es überhaupt da jemanden gibt, der das mal erklärt, der hat mal sagt, äh, was heißt denn das jetzt eigentlich mit diesen beiden Situationen? Die sind doch so ähnlich, warum wird da überhaupt, warum denkt da überhaupt jemand drüber nach, das unterschiedlich zu äh, entscheiden? Bei einer Regeländerung von vor sieben Jahren, glaube ich. So Und das da immer noch weiter gedacht wird, dass es besser ist, möglichst in sich zusammengezogen, möglichst wenig zu sagen und ich habe auch keine Lust, mich immer zu rechtfertigen, wenn ich einen Fehler mache, haben wir alles gehört, haben wir alles schon gesagt, aber gerade dieser Kölner Keller, wo ja auch teilweise die Schiedsrichter schon sagen, die haben auch keine Lust mehr dann immer zu sagen, ja ihr in eurem Kölner Keller, also die, die Lokalität ist auch nicht so günstig gewählt, muss man einfach sagen, weil das halt so was Verborgenes mittlerweile hat, aber um das halt zu öffnen, muss da, halt, da müssen regelmäßig, müssen da Reporter sein und dann muss es auch egal sein, welches Spiel, egal um was es da geht, Bayern, Dortmund und was auch immer, damit du auch richtig siehst, was da für ein Feuer ist und ich kann mich, ich kann mich ja täuschen, aber ich glaube, dass sich kaum einer äh, dem und dieser Professionalität in diesem Keller entziehen kann. Es ist einfach, die Arbeit, die da gemacht wird, ist schwer Ne, haben wir jetzt ja auch schon mehrfach gesagt, du musst in sehr schneller Zeit eigentlich entscheiden und wir sitzen natürlich draußen und sagen, warum dauert das so lange, aber es ist halt nicht einfach, ne? du musst ja erstmal gucken, welche Bilder sind da, was ist überhaupt passiert, was prüfen wir eigentlich, was hat der Schiedsrichter gesagt, was hat der Assistent gesehen, es ist ja ein sehr komplexes Gebilde und wenn du da mehr Leute reinlassen würdest, würden sie es auch verstehen. Und dann müsstest du klarer machen, okay, wofür haben wir das Ding eigentlich? Wofür haben wir Videoassistenten hier sitzen? Welche Szenen wollen wir bewertet haben? Worüber reden wir? Und dann muss halt auch der Austausch mit den Vereinen geführt werden. So, was sind Situationen? Gibt es euch zu viele Handelfmeter? Okay, was können wir machen? Wie können wir äh, darüber reden? Aber es muss doch ein Prozess sein. Dann muss da was passieren. Und es muss offen sein. Und darüber reden wir seit Jahren. Seit Jahren. Und denkst du, okay, die haben jetzt einen Twitter-Account aufgemacht. Vielleicht passiert was. Nix. Wie so ein Bürokrat, der da einfach nur Entscheidungen abtippt, wo die Leute sich denken, na, ob ich das nur lese oder, äh, dann ist es sogar noch falsch, dann steht da nur abseits, aber die haben vielleicht auch auf Handspiel äh, gecheckt. Das versteht auch kein Mensch mehr. Es, also, ich habe da mein Verständnis ist da langsam äh, aufgebraucht. Aber gut.
3: Umso mehr haben wir, umso mehr haben wir hier zu besprechen.
2: Ja, genau. Damit wollen wir es dann auch mal äh, belassen mit der Medienarbeit des DFB. Haben wir schon oft kritisiert äh, und äh, hatten manchmal das Gefühl, es wird ein bisschen offener, es passiert ein bisschen mehr, aber es ist dann, ja, es sind immer nur kleine Momente und ich habe so den Eindruck, dass eigentlich auch viele Schiedsrichter äh, gerne mehr machen würden. Ja, wir haben ja die ganzen Interviews mit Schiedsrichtern und so gesehen und Schiedsrichterinnen. Die wollen ja gerne über ihre Arbeit erzählen, aber die können das auch nicht einfach alleine machen. Das muss in diesem Fußballbusiness professioneller gemacht werden. Und da will ich jetzt nicht irgendwelche Hochglanzproduktionen einfach nur sehen mit kleinen Witzvideos äh, aus dem Trainingslager. Nee, ich will ich will die bei der Arbeit sehen. Ich möchte wissen, was ist da Phase, was sind die Probleme, worüber regen die sich auf, was wird da für eine Arbeit geleistet. Und dann müssen auch kritische Fragen einfach zugelassen werden. Kann doch nicht immer sein, dass es immer so ein äh, gewesen ist, oh, der hat behauptet und da und da kann ich einen Namen aber nicht sagen, weil sonst hat er Probleme, dass er im DFB nicht mehr aufsteigt und so. Das ist so, oh, das macht den Fußball halt wirklich ähm, zu etwas, wo die Leute dann irgendwann sagen, bei allem anderen, was im Moment an Quatsch passiert in der Welt, Fußballspiele in Ungarn, Club-WM in Katar, also das, das kannst du ja keinem mehr erzählen. Die Champions League wird aufgeblasen ne? und die Schiedsrichter, äh, werden da auch so alleine stehen gelassen. Also diese Woche hat mir wirklich mal wieder gezeigt, wie schwer es der Fußball einem macht, überhaupt noch dran zu bleiben. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige.
3: Da muss man ja sagen, dass es eben, du hast es auch schon angesprochen, einfach auch, auch sehr fähige Köpfe gibt, die sich die rhetorisch und innerlich total gut in der Lage sind, das zu erklären. Also ich meine, Patrick Idrich macht ja sehr viel in diesem Bereich so und bringt das auch sehr, sehr authentisch rüber, finde ich. Dem hören, wir auch wahnsinnig, dem hören ja auch wahnsinnig viele gerne zu, wenn er was erklärt und macht er ja auch einfach ganz viel. Aber auch von den Offiziellen, wenn sich auch in Dres ähm, in die Öffentlichkeit stellt, der redet ja auch nicht, wie man, wie vor 20 oder 30 Jahren noch irgendwelche Schiedsrichterfunktionäre geredet haben, wo du immer das Gefühl hattest, boah, ist das aber mit einem autoritären Gestus und so leicht, so ein bisschen von oben herab vielleicht auch, sondern auch schon von der ganzen Wortwahl ist ja wirklich ganz eloquent und bringt das rhetorisch eigentlich gut rüber und kann das auch vermitteln und hat auch eher ein sanftes Auftreten so und da frage ich mich an der Stelle auch, warum, und nutzt Michael Fröhlich ja auch, warum nicht häufiger? Das ist ja keine Schiedsrichter-Funktionärs- Generation mehr, die noch so tickt und so auftritt, wie das früher der Fall gewesen ist. Und gerade deshalb, gerade weil das so ist und weil die Voraussetzungen für, aus meiner Sicht da eigentlich auch, auch günstiger sind, äh, durchaus auch, auch sympathisch rüberzukommen und ähm, wirklich auch was vermitteln zu können, frage ich mich, warum es nicht öfter geschieht, denn das ist ja definitiv nicht so, dass das Menschen wären, bei denen man sagen würde, die haben das irgendwie selbst nicht im Griff oder bringen das nicht so rüber, das stimmt ja einfach auch nicht und was die Schiedsrichter betrifft, Dito, also zum Glück gibt es da ja inzwischen auch mehr Kollegen und Kolleginnen, die sich da in der Öffentlichkeit auch präsentieren und es wird doch immer gutiert und gerade dieses positive Feedback, das da kommt, dass die Leute dann sagen, wir sind froh, dass ihr das macht, sollte ja eigentlich, um es nochmal zu sagen, Anlass sein, das mal grundsätzlich zu überdenken, aber wie gesagt, da sind wir uns ja auch einig.
2: Ein Beispiel, Kicker Meets The Zone, der Podcast, die haben ja aus der Bundesliga Spieler, Trainer und die haben aber auch Schiedsrichter und dann fragen die hinterher, welches waren denn eure Lieblingsfolgen, das sind immer die Folgen mit den Schiedsrichtern, die am meisten genannt werden, weil das die Einblicke sind, die die Leute nicht so oft haben und das ist ein Fund, mit dem du halt auch wuchern kannst, ich brauche keine Popstars als Schiedsrichter, ne? natürlich, wir haben uns auch Colina irgendwie als Namensgeber genommen, aber auch die Zeit ist so ein bisschen vorbei. Und auch die Zeit von Krug und Fandel und deren ähm, Wortwahl, die ist durch. Ne? Das ist nicht mehr das von oben herab, wie du gesagt hast. Aber das ist ein Fund, das muss man halt auch einsetzen. Und das muss man halt auch wissen einzusetzen. Und da muss man dann vielleicht auch einfach mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und nicht einfach Wikipedia-Artikel kaufen, sondern vielleicht dafür mal fähige Leute engagieren, die sich mit modernen äh, Medien... Form auseinandersetzen und wissen, wie man da Leute richtig in Position bringt, wie man Informationen gut rüberbringt und an welchen Stellen das man macht, also das ist einfach viel zu langsam auch, ne, die alte Institution DFB tut sich einfach sehr, sehr schwer, weil sie halt auch im gesamten Haus Probleme mit der Transparenz hat, brauchen wir auch nicht drüber reden, das ist ja nicht so, dass das jetzt ein Problem ist, was nur die Schiedsrichter haben, sondern das hat ja der gesamte DFB und, ähm, ja, ich wollte da gar nicht so viel drüber reden, aber irgendwie musste es heute mal. Müssen, <lacht>
3: müssen, müssen wir uns jetzt umbenennen eigentlich? Was hast du da jetzt gerade gesagt? Und so, Colina, das ist ja heute auch nicht. Was. Müssen wir uns jetzt in Gräfes Genossen umbenennen oder in Itrichs Individuen oder in Fröhlichs Follower beispielsweise? Denk mal drüber nach, Klaas. Das Vielleicht hat auch Konsequenzen, ja. was du denkst und sagst. Wir bleiben bei Colinas Erben. Ja, das
2: ist, ist jetzt so eingeführt, ne? Aber.
3: Da steht ja Erben, ne? Das steht ja. ja erstmal nur Erben. Wie wir das Erbe verwalten. Man lebt ja zum Glück noch, insofern ist es ja eh, aber darüber wollen wir jetzt nicht nochmal sprechen, so, aber das, wie wir das, Erb, die, das Erbe verwalten und, und gestalten, das ist ja dann doch mal eine andere Frage. Insofern haben wir jetzt eine schöne Brücke gebaut.
2: Genau. Dann machen wir hier mal einen Strich, auch unter die Entscheidung beim Spiel Leverkusen gegen Stuttgart, haben gesagt, dass das sowohl in der Kommunikation als auch in der Entscheidung unglücklich war und der Ärger der Stuttgarter sehr berechtigt war und die Leverkusener sich da glücklich schätzen konnten, dass sie dann wirklich im Gegenzug, das ist natürlich der absolute Worst Case, muss man auch noch mal sagen, für Schiedsrichter Sven Jablonski. Ne? Du gibst auf der einen Seite den Strafstoß nicht und auf der Gegenseite fällt kurz danach das Tor. Dann ist auch klar, dass der Ärger groß ist und da hat auch der Videobeweis nichts mit zu tun. Das hätten wir früher auch gehabt. Ähm, aber gut, das sind auch die Spiele, wo man dann besonders drüber redet und streitet. Dann gucken wir in die zweite Liga. Da gab es die Partie Gräuter führt gegen die Würzburger Kickers. Ein Spiel, wo ich zugeben muss, ich hätte es wahrscheinlich nicht mitbekommen. Aber es gab dann diese eine Szene und das hat natürlich auch mit der Gesamtgemengelage so zu tun. Und in dieser einen Szene ist der Führer Jamie... Ich hoffe, er heißt Leveling. Ich habe geguckt, er ist Deutscher, aber bei dem Vornamen Jamie war ich jetzt nicht so sicher. Aber wir sagen jetzt mal Leveling, der zieht mit dem Ball am Würzburger Torwart Hendrik Bonmann vorbei und kommt zu Fall. Schiedsrichter Arne Arning entscheidet auf Strafstoß, doch die Wiederholungen zeigen, dass es, wenn überhaupt, allenfalls einen minimalen Kontakt am Fuß gab, der aber nicht ausschlaggebend dafür war, dass Leveling zu Boden ging. Und das auch noch mit einem Schrei. Trotzdem gibt es keine Review-Empfehlung durch den Videoassistenten. Dabei spricht hier, das muss man so klar sagen, ziemlich viel für eine Schwalbe und somit dafür, dass die meter entscheidung klar und offensichtlich falsch ist. Alex, das ist so eine Szene, ich habe es vorhin schon mal gesagt. Ich hatte da gesagt, kein Kontakt. Und dann gibt es aber doch dieses Bild, da gibt es schon einen Kontakt. Und ich habe dann geschrieben, kaum Kontakt. Reicht kaum Kontakt für einen Strafstoß?
3: Es ist keine mathematische Gleichung, die da aufgemacht wird. Also man kann nicht so weit gehen zu sagen, wenn es auch nur den aller, aller, aller minimalsten Kontakt an irgendeinem Körperteil gegeben hat, dann ist diese Entscheidung a priori unanfechtbar und dann darf sich der Videoassistent gar nicht einmischen. Das kann man so nicht sagen. Es ist auch mal, mal deutlich gemacht worden vor, ach ich weiß es gar nicht, es ist ein paar Monate her, vielleicht auch ein, zwei Jahre her, ich habe es mir nicht gemerkt, da ist schon noch mal gesagt worden, es ging damals um die Szene von Mainz, als Leute gesagt haben, na gut, ist ja nur auch nicht nichts gewesen. Ne? Ist das dann dann halt nicht so, wenn es nicht eine glasklare Schwalbe ist, also so gar kein Kontakt nachzuweisen ist, ist es dann nicht so, dass der video gar nicht eingreifen darf? Das kann man so nicht sagen. Wir reden ja auch wieder über eine Eingriffsschwelle. Wir reden wieder auch wieder darüber, ähm, über die Frage, So ist dieser Kontakt, äh, den es da in minimaler Form vielleicht gegeben hat. Wir haben auch äh, auf Twitter Nutzerinnen und Nutzer gehabt, die gesagt haben, also wir erkennen da keinen Kontakt, ich erkenne da schon einen, aber das ist gar nicht der Punkt, über den ich mich da großartig streiten will. Es ist eine Situation, in der man sich fragen muss, okay, wir sehen jetzt hier zwei Wiederholungen, ich muss noch mal kurz dazu sagen, in der zweiten Liga gibt es erheblich weniger Kameras als in der ersten Liga. Es sind, glaube ich, sieben, auf die die Videoassistenten zurückgreifen können und nicht über 20 wie in der Bundesliga. Das ist schon nicht ganz unwichtig, aber die beiden Einstellungen, die uns im Fernsehen gezeigt worden sind, von denen man annehmen darf, dass sie auch die Grundlage gebildet haben für die, für die Betrachtung des Videoassistenten. Wenn man sich das anschaut, ist der erste Eindruck und der zweite und auch der dritte, der Mann hat eine Schwalbe hingelegt. Und die Erwartung ist, dass dieser Strafstoß zurückgenommen werden müsste. Wir kennen natürlich die Kommunikation nicht, wenn der Schiedsrichter, also man auch da wieder die Frage, wenn es doch so klar scheint, was ist denn da möglicherweise möglicherweise passiert, dass die Entscheidung eben nicht korrigiert worden ist. Matthias Jöllnbeck war der Videoassistent und Matthias Jöllnbeck ist jemand, der nicht nur als Schiedsrichter eine grandiose Karriere hingelegt hat und jemand, der ist der inzwischen auch in der Bundesliga 5, zumindest gelegentlich und da aus meiner Sicht einen, einen ganz ausgezeichneten Eindruck macht und hinterlässt, insbesondere in puncto Persönlichkeit und Spielführung, sondern auch einer, der als Videoassistent, wir werden später nochmal über ihn sprechen, bei einem anderen Spiel als Videoassistent sich mehr Ritten verdient hat, warum greift er da nicht ein? Das ist ja irgendwie nicht jemand, dem man nachsagen müsste, das ist, überfordert ihn irgendwie hoffnungslos. So, Wir kennen die Kommunikation nicht, und da muss man schon sagen, wir müssen es nicht rechtfertigen, aber erklären ist schon eine, eine nette Idee. Vielleicht hat der Schiedsrichter gesagt, hör mal, ich habe am, am Ende, also für mich ist der gefallen, vielleicht hat das Arne ihn gesagt, wir wissen es nicht, hat es da am Ende einen, einen Kontakt gegeben, keine Ahnung, mit der, mit der rechten Hand an der Ferse des Spielers, aus meiner Sicht ist das ursächlich dafür gewesen, dass der gefallen ist. so und Dann guckst du dir das als Schiedsrichter an und dann darfst du dir vielleicht, hm, also kann ich jetzt hier nicht so klar erkennen, ist jetzt für mich auch vielleicht nicht die die ultimative Widerlegung dessen, was du mir da geschildert hast, also bleibe ich mal weg. Das könnte, wohlgemerkt könnte, so in der Art eine Erklärung gewesen sein, denn es gab ja auch kein On-Field-Review. gut Nur wenn du ganz, 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 ganz viele Leute hast, auch, was hast ja gerade gesagt, du hättest dir sie sonst gar nicht angeschaut, ich vermutlich auch nicht, ganz viele Leute, die es weder mit den Fürtern noch mit den Würzburgern halten, da drauf gucken und sagen, ey, das ist eine klare Schwalbe, wieso greift er da nicht ein? Dann hat man auch da natürlich Erklärungsbedarf. Ich habe es gerade versucht, so könnte es gewesen sein, aber auch da würde ich als, als Außenstehender, neutraler, aber eben auch nicht Verantwortung tragender, muss man auch klar betonen, sagen, ich denke, das ist so geringfügig gewesen, dass man in keinem Fall davon sprechen kann, dass dieser Kontakt ursächlich gewesen ist. Und dann würde ich sagen, hängt die Eingriffsschwelle doch ein Tick niedriger und sagt, okay, das ist schon irgendwo auch klar und offensichtlich falsch. Der Kontakt ist vielleicht nicht glasklar und offensichtlich zu widerlegen, das mal so zu formulieren. Aber die Entscheidung ist, für die spricht so gar nichts. Also muss ja immer sich die Frage stellen, okay, eure Kommunikation ist das eine. Und so die die Wahrnehmung, du kannst es nicht widerlegen, mm -hmm, gut. Aber wir reden hier über eine, eine Auslegungsfrage, also ist noch Spielraum drin. Was spricht denn aus deiner Sicht für den Strafstoß? Was, was ich hier sehe am Monitor in Köln ist, dass dafür eigentlich gar nichts spricht. Also der geht irgendwie zu Boden, aber nicht, weil er da irgendwie auch nur irgendwie so ganz leicht berührt worden ist. Also da kann man immer noch sagen, aus meiner Sicht ist das hier in keiner Weise ursächlich. Deswegen empfehle ich ein Review und ich glaube, wenn du das angucken wirst, äh, wenn du es dir anguckst, dann wirst du anschließend auch sagen, m -m, den nehme ich zurück. So, nicht, nicht mit der Begründung, da kann er doch einfach mal gucken, sondern mit der Begründung, aus meiner Sicht, Ganz klar und auch relativ offensichtlich nicht ursächlich für den Sturz, daher review Empfehlung hätte ich ihr korrekt gefunden und ich glaube, das ist auch eine allgemeine Wahrnehmung, die ja nun mit Interpretationsspielraum zusammenhängt und nicht mit mit irgendwelchen Regelkenntnissen. Jetzt kann man, wie gesagt, eine Erklärung suchen, aber ich glaube, da muss man am Ende auch sagen, was dabei rausgekommen ist, da gibt es schon gute Gründe zu sagen, das ist einfach falsch gewesen.
2: Es haben natürlich auch welche nachgefragt. Sport 1 hat mit dem Stürmer gesprochen. Der hat gesagt, ich habe in der Situation eine Berührung am rechten Fuß gespürt. Äh, dieser Kontakt hat mich in Straucheln gebracht. Der Videoschiedsrichter hat es am Ende auch nach Auswertung der Bilder bestätigt und auf Elfmeter entschieden. Ähm, er sagt dann aber auch, klar, wenn ich mir die Bilder nochmal in Zeitlupe anschaue, dann ist die Situation strittig. Und ähm, ja, äh, Rashid Azusi. Manager inführt, der sagt halt auch, naja, also ein Schwalben-Vorwurf trifft nicht zu. Die Bilder lassen nicht zweifelsfrei erkennen, dass Jamie nicht getroffen wurde. Und dann müssen wir vielleicht in eine Situation nochmal über dieses, das habe ich gestern auch noch beim, ähm, beim Spiel gedacht, äh, von ähm, Düsseldorf gegen Kiel. Es, es wird ja viel über den Kontakt gesprochen. Ne? Also das ist ja auch etwas, was sag mal, im Schiedsrichtersprech jetzt sich so durchgesetzt hatten. das ist jetzt auch bei Medienschaffenden angekommen und auch bei den Spielern. Kannst du da vielleicht noch mal was zu sagen? Du hast eben einmal gesagt, das ist nicht ursächlich für den Sturz gewesen oder für für das Hinfallen. Und wahrscheinlich auch nicht für das Schreien. Ja, aber das haben Stürmer vielleicht manchmal so drin. Aber wie ist denn im Kontaktsport Fußball die Definition sozusagen von Kontakt oder wie wird eingeschätzt, wann ein Kontakt strafbar ist und wann nicht, weil ich das Gefühl habe, dadurch, dass wir so starke Kameras haben und so Zeitlupen und äh, auch Lupenfunktionen, dass das ein immer, eine immer größere Rolle spielt und ah, da gab es einen Kontakt, das äh, ist schnell gesagt und da gibt es dann halt Spieler, Mats Hummels war das zum Beispiel mal, der hat gesagt, wir können doch nicht bei jedem Kontakt pfeifen. Und ich habe den Eindruck, dass sieht nicht nur mal Hummels so, sondern das sehen auch viele Zuschauer so, weil es ihnen dann manchmal auch zu viele Fouls und zu viele Strafstöße sind.
3: Wann ein Kontakt strafbar ist, ist in den Regeln so klar eigentlich gar nicht festgelegt. Was wir finden in den Regeln ist, wenn wir in die Regel 12 gucken fauls und unsportliches Betragen, dann finden wir eben darin die Vergehen, die nach dieser Regel 12 zu einem direkten Freistoß oder im Strafraum zu einem Strafstoß führen. Ne? Sowas wie halten, stoßen, rempeln, anspringen, solche Dinge. Treten natürlich, das steht aber so einfach so da drin, ne? treten, halten, stoßen, so. aber genau das müsste man eigentlich letzten Endes ja, klarer definieren am konkreten Beispiel. Denn in einer Kontaktsportart wie dem Fußball kommt es eben dann auch zwangsläufig zu solchen Kontakten. Man muss da eben eine Abgrenzung vornehmen. Das ist ja immer auch so der Punkt, warum es Schiedsrichter gibt, die ein bisschen großzügiger pfeifen und warum Schiedsrichter gibt, die ein bisschen kleinlicher pfeifen. Eben weil sie das unterschiedlich großzügig oder eng auslegen, wann für sie ein regelwidriges Stoßen, Halten, Treten und so weiter vorliegt. Also wann der Kontakt strafbar wird. Man hat sich ja nicht ganz ohne Grund natürlich dann auch die Formulierung überlegt, Wann ist denn, also ist dieser Kontakt, den wir da möglicherweise wahrnehmen, ist der ursächlich, man könnte auch sagen, das habe ich von Lutz Wagner gelernt, ausschlaggebend, ursächlich oder ausschlaggebend dafür, dass ein Spieler zum Beispiel zu Boden geht, dass er stürzt, dass er in Straucheln gerät, dass er den Ball verliert, ne? weil natürlich immer wieder auch Leute sagen, ja gut, wenn, was ist denn, wenn er nicht fällt, ist das dann nicht automatisch nicht strafbar, muss der fallen? Man könnte jetzt sagen, ja, es ist ganz zweckmäßig dann auch zu fallen, um anzuzeigen, hier, ich konnte nicht weiterspielen, aber es kann ja auch Situationen, geben, wo du sagst, du siehst und hörst den Kontakt ganz klar, der Spieler geht nicht zu Boden, aber er verliert den Ball und kann einfach nicht so weiterspielen, wie er sonst könnte. Also ist das irgendwie ursächlich dafür, dass der Getroffene, der Kontaktierte sozusagen in irgendeiner Form einen Nachteil erleidet? Das, musst du, das ist eine Frage des Ermessens und des Eindrucks auf dem Platz den du da hast und natürlich im Falle einer Überprüfung, die Sachlage eher noch ein bisschen komplizierter. Das auch, was wir oft schon thematisiert haben, nochmal zu sagen, wenn du dir das Ganze in der verlangsamten Wiederholung anguckst, verzerrt sich oft das Bild so ein bisschen. Ne? Weil das je nachdem, um was es sich da gerade handelt, kann es viel, viel intensiver aussehen. Aber manchmal verliert eben die ganze Situation durch die Zeit, nur auch komplett ihre Dynamik und ihre Intensität, die wird gar nicht mehr abgebildet, die verzerrt deinen Eindruck gibt ja so Experimente, wo man dann Szenen gezeigt hat. Die einen haben auf der Grundlage der Zeitlupe geurteilt und die andere auf der Grundlage der Originalgeschwindigkeit. Es sind völlig unterschiedliche Ergebnisse dabei rausgekommen. In aller Regel waren die, die die Zeitlupen gesehen haben, viel, viel härter in ihrem Urteil. Also das ist auch immer so eine Sache. Und wir haben es ja auch schon mal, mal betont. Videoassistenten kriegen die Empfehlung. Das ist kein Zwang, aber es ist eine Empfehlung. Sie sagen, bei, die verlangsamte Wiederholung ist grundsätzlich dafür da, um zum Beispiel den sogenannten Point of Contact zu ermitteln. Also hat es überhaupt irgendwo einen Kontakt gegeben? Hand zum Ball oder Fuß am Oberschenkel oder was auch immer. Also um das überhaupt festzustellen, wo hat es den gegeben, aber dann das Ganze sich nochmal in der Originalgeschwindigkeit anzugucken, weil man da eben auch einen ganz anderen Eindruck bekommt, hinsichtlich Intensität, Dynamik, Folgen, Konsequenzen aus diesem, diesem ganzen Vorgang, das einfach ein realistischeres Bild vermittelt, nämlich eines, das dem deutlich näher kommt, dass man auch auf dem Feld, als Schiedsrichter hat. Das ist schon entscheidend, aber so klar festzulegen, wann ist da eigentlich was ursächlich oder ausschlaggebend für einen Sturz oder für einen Ballverlust, das ist eben nicht immer so einfach zu sagen und jetzt deswegen würde ich halt im konkreten Fall bei Fürth gegen Würzburg eben sagen, nein, also wenn man da drauf guckt, das ist nicht ausschlaggebend, das ist nicht ursächlich und wenn man vielleicht Zweifel hat, dann würde ich jetzt was ins Spiel bringen, was tatsächlich eine, eine heikle Frage ist und eine, eine schwammige Frage irgendwo auch, aber was so den Sinn und Geist der Regeln betrifft, zum einen, aber auch konkrete Fallentscheidungen. Sagt das IFAB und sagt die FIFA schon ganz gerne, und stellt ganz gerne immer so die Frage, what, that, what does football expect? Also was erwartet der Fußball in bestimmten Situationen? Und wenn man das einfach mal drüberlegt hier über diese Situation, erwartet der Fußball, gut, das ist ja schwierig zu ermitteln manchmal auch, ne? aber wenn man sich so die Reaktionen anschaut, muss man ja sagen... Erwartet der Fußball, dass es hier einen Strafstoß gibt und erwartet der Fußball, dass es hier nach einer, einer Videoüberprüfung bei der Strafstoßentscheidung bleibt oder erwartet der Fußball nicht viel eher, dass man sagt, komm, das ist so geringfügig gewesen, man kann ihm vielleicht keine Schwalbe nachweisen. Aber man muss dann doch sagen, das kommt nicht hin. Also, also Impuls und Wirkung, das ist der zweite wichtige Aspekt. Impuls, sprich geringfügige ähm, Berührung oder geringfügiger Kontakt und Wirkung, Stehen in einem krassen Missverhältnis. Dieser geringe Impuls hat niemals diese Wirkung ausgelöst. Und wenn das so weit auseinanderklafft, kann man glaube ich schon sagen, dann erwartet der Fußball dann eben, dass diese Entscheidung korrigiert wird. Und das würde ich hier geltend machen als Argument.
2: Sehr schön. Das hätte man wieder, hätte man auch ein Buch schreiben können, was du gerade erzählt hast. Hat mir gut gefallen. <lacht>
3: Gut, das freut mich. Ähm,
2: dann lass uns äh, noch mal kurz in der zweiten Liga bleiben. Es gab noch einen Aufreger beim Spiel Darmstadt 98 gegen den ersten FC Nürnberg. In diesem Spiel hält sich nämlich Videoassistentin Bibiana Steinhaus ebenfalls zurück, als ihr Kollege auf dem Feld, Martin Thomsen, dem Nürnberger Oliver Sorg, kurz vor Schluss die rote Karte zeigt und auf Strafstoß für die Gastgeber entscheidet. Sorg hat vier Meter vor dem eigenen Tor. Ein Torschuss abgeblockt und so einen ziemlich sicheren Treffer verhindert, strafwürdig mit dem Oberarm, wie der gut postierte Schiedsrichter ohne jedes Zögern befindet. Ist das die richtige Entscheidung? Auch da gab es doch einige Aufregung, wenn wir einfach mal in die sozialen Medien und unseren Account geguckt haben.
3: Da fand ich zunächst mal die Reaktion des Schiedsrichters sehr interessant. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Mhm. Martin Thomsen ist, wie schon gesagt, günstig postiert, er guckt auf die Szene drauf, er hat klaren freien Blick und sein erster Impuls und aus eigener Erfahrung, der ist wirklich oft der richtige, war sofort Strafstoß und Rot. Der hat diese Entscheidung mit absoluter Überzeugung und in, in rasender Geschwindigkeit getroffen. Das sind oft Situationen, bei denen man sagen kann, dann stimmt das so auch. Er hat sich wirklich überhaupt nicht beirren lassen und wird das, das ist meine Vermutung auch gegenüber Bibiana Steinhaus, so kommuniziert haben. Gesehen habe ich, ich glaube, zwei Wiederholungen von dieser Szene. Da war es tatsächlich so ein, schon wirklich von Nachteil, würde ich sagen, dass es in der zweiten Liga nicht so viele Kameras gibt. Denn so richtig klar zu sehen, was da eigentlich war, ist es nicht. Ich habe mich mit Leuten auf Twitter so ein bisschen drüber gestritten, die gesagt haben, ähm, da gibt es überhaupt keinen Kontakt mit dem Oberarm. Es gab Argumente wie, der ist auf jeden Fall an der, nur an der Brust gewesen. Andere haben gesagt, der war am Oberarm, ja, aber Oberhalb der sogenannten T-Shirt-Linie, dann wäre es ja Strafe wäre es ja nicht strafbar, wie wir wissen, also hat ihn sozusagen mit der Schulter gespielt. Also kann das schon von der von der vom, vom Kontaktpunkt sozusagen überhaupt nicht hinkommen. Entweder war es Brust oder es war der oberste Oberarm, sprich die Schulter. Und damit kann schon überhaupt kein Handspiel vorgelegen haben. Dann habe ich mal das gemacht, was ich eigentlich hasse, wirklich selbst mal reingeguckt und und Standbilder fabriziert. Und das ist dann auch mit den mit den Mitteln der nicht so hohen Auflösung am eigenen Rechner trotz sehr guten Bildschirms, ist es nicht so einfach. Ich habe dann ein Ergebnis bekommen, wo der Ball aber so ein bisschen, du kennst das ja, also wenn der Ball so ein bisschen auseinandergezogen wird und man schon sagen muss, naja, so ideal ist das nicht und hatte da den Eindruck, doch, der hat den schon, also der Kontakt ist schon am Oberarm erfolgt. Jetzt kann man darüber diskutieren, wie weit der Oberarm vom Körper entfernt war und ob man da überhaupt über ein strafbares Handspiel sprechen muss. Wie war das vom Bewegungsablauf? Ne? Aber wir reden ja an dieser Stelle davon, ist es ein zwingender Eingriff Oder hätte die Videoassistentin zwingend eingreifen müssen, ist diese Strafstoßentscheidung klar und offensichtlich falsch. Und an dieser Stelle würde ich tatsächlich sagen, die Bilder widerlegen den Schiedsrichter nicht klar und eindeutig. Ich würde sogar eher sagen, man kann den Kontakt am Oberarm wahrnehmen, andere sagen was anderes, aber das mag auch im Auge des Betrachters liegen, ist aber schon schwierig, wenn man sich nicht mal bei der Bestandsaufnahme einig ist. Aber ich würde sagen, das widerlegt den Schiedsrichter auf dem Feld nicht. Wir können vielleicht darüber diskutieren, ob es die bessere Entscheidung gewesen wäre, nicht auf Strafstoß zu entscheiden mit der Argumentation, der Arm steht gar nicht so allzu weit vom Körper ab. Aber da sind wir dann doch meiner Ansicht nach im Ermessensbereich. Und da würde ich sagen, das ist eine Entscheidung gewesen, die nicht zwingend einen Eingriff der Videoassistentin erforderlich gemacht hat. Und dann hat sie sich für meinen Geschmack an der Stelle auch korrekt verhalten, dass es diesen Strafstoß dann gab, nebst Platzverweis für den Nürnberger Spieler Oliver Sorg. Und wie wir alle wissen, hatte das Spiel ja noch eine kuriose Wendung. Das war ja dann das 1 zu 1. Die Nürnberger waren in Unterzahl und haben trotzdem kurz vor Schluss durch ein wirklich super kurioses Eigentor eines Darmstädters sind dann doch noch als Sieger vom Platz gegangen. Also deswegen war die Aufregung dann, glaube ich, noch mal etwas geringer, als wenn es bei dem 1 zu 1 geblieben wäre. Aber anders als beim, beim vorgenannten Spiel, anders als beim Spiel Fürth gegen Würzburg, würde ich hier eben sagen, das ist keine klare Widerlegung und äh, auch auch keine Situation, wenn ich zwingend die Frage what does Football expect damit beantworten würde. Football expected irgendwie einen Eingriff und eine Entscheidungskorrektur. Das mögen die Nürnberger anders sehen, aber da sehe ich die Regularien dann doch tatsächlich davor und meine auch, hier sind wir nicht im Bereich des klaren und offensichtlichen Fehlers, sodass es äh, für mich in Ordnung war, auf jeden Fall vertretbar war, die Entscheidung bestehen zu lassen und nicht einzugreifen.
2: Ist das das Grundproblem vielleicht des Videobeweises, dass nicht hundertprozentig klar ist, wann eine Entscheidung offensichtlich falsch ist?
3: Doch, das ist das Grundproblem von Anfang an gewesen. Ich glaube, das bestreitet auch niemand wirklich. Du wirst, wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen. Ich gieße es gerne mal in den Kolumnen in den Satz, was klar und offensichtlich falsch ist, ist nicht immer klar und offensichtlich. Und ich glaube, das, <lacht> äh, das ist, schön, ist ein Satz, da ja. habe ich, hab ich schon größeren Blödsinn geschrieben. Weil wir einfach neben den faktischen Entscheidungen, also Abseitsstellung, ja, nein, da argumentieren die Leute ja auch, ja, Moment, was ist mit den Messungenauigkeiten? Ich immer sage, ja, Leute, Messungenauigkeiten ist das eine, regeltechnisch ist das aber schwarz-weiß, genauso wie die Frage Ball innerhalb oder außerhalb, Kontakt innerhalb oder außerhalb, solche Dinge sind schwarz-weiß. Das sind Dinge, die werden von in den aller, aller allermeisten Fällen von den Videoassistenten absolut zuverlässig aufgelöst. Da wird sich auch Zeit dafür genommen. Bei dem großen, großen Bereich der subjektiven Entscheidungen spricht alles rund um die Zweikämpfe, in dem Fall ja im Strafraum, alles rund ähm, um die Frage des Handspiels und natürlich auch um die Frage Feldverweis, ja, nein. Das sind subjektive Entscheidungen, bei denen es oft schwierig ist, die Grenze zu ziehen, was ist noch klar und offensichtlich falsch und was nicht. Und wir haben ja gerade an diesem Wochenende entsprechende Beispiele gesehen. Wir hatten jetzt ein Wochenende, wo wir in mehreren Fällen gesagt haben, da lag für uns die Eingriffsschwelle zu hoch. Wo wir der Meinung sind, da hätte es einen Eingriff geben sollen, wenn nicht sogar müssen. Wir sagen, das ist aus unserer Sicht klar und offensichtlich falsch. Und wir glauben auch, dass, dass die Erwartungshaltung des Fußballs ist, dass das als klar und offensichtlich falsch bewertet wird. Die Videoassistenten haben es aber anders gesehen. Wir haben aber auch schon ganz andere Wochenenden gehabt und ich würde vermuten, dass es häufiger der Fall ist, wo es Eingriffe gab, wo wir vielleicht gesagt haben, hm, das ist uns jetzt aber vielleicht zu niedrigschwellig. Grundsätzlich soll die Eingriffsschwelle hoch sein, weil die Zahl der Überprüfungen nicht ausufern soll. Es gibt wenige Leute, würde ich sagen, es ist eine Minderheit, die sagt, finden wir nicht gut, finden, dass es viel öfter überprüft werden soll, aber das ist eine Diskussion, die wir jetzt hier nicht nochmal führen können gerade in dem Moment. Aber dazwischen spielt sich das Ganze halt ab und um das nochmal sehr, sehr deutlich zu machen. Die Videoassistenten, also die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, werden ja als Videoassistenten und Assistentin trainiert. Das heißt, die haben ja regelmäßig Sitzungen in Köln, wo sie Szenen vorgelegt bekommen und dann auch sagen sollen, wenn ihr das so seht, hättet ihr eingegriffen als Videoassistenten oder nicht. Und du hast nicht immer Szenen, also wenn wir jetzt mal einfach die Zahl 20 nehmen, da sitzen 20 Videoassistenten, das hast sicher Fälle, wo, wo du eine 20 zu 0 Mehrheit hast, wo 20, Videoass 20 Schiedsrichter sagen, Jo, da hätten wir eingegriffen, oder 20 sagen, nix, das ist niemals klar und offensichtlich genug, machen wir nicht. Reden jetzt mal nicht von dem Serious Miss Incident, das macht sonst zu kompliziert. Und du hast andere Fälle, wo du vielleicht eine Zahlenverhältnis hast von 15 zu 5. So, da muss man schon sagen, ja gut, wenn du, wenn jetzt, das ist eine Minderheit von 5 fünf, fünf Personen. Wenn du jetzt aber genau einen von denen in der Szene, bei der jeweiligen Szene hast, dann entscheidet der vielleicht anders, als es die Mehrheit getan hätte. So, das regt die Leute dann immer auf, weil sie dann sagen, wir haben überhaupt keine klare und einheitliche Linie so und es kann doch nicht sein, dass es davon abhängt, wer da gerade sitzt. Ja, aber das ist dann halt, zeigt halt nur, wie schwierig das einzugrenzen ist, wenn du unter qualifizierten, sehr gut ausgebildeten Fachkräften einen Dissens darüber hast, in manchen Situationen, ob interveniert werden soll oder nicht. Und es ist überhaupt genauso, wie es kleinliche und großzügige Schiedsrichter gibt, gibt es natürlich auch Videoassistenten, die etwas eingriffsfreudiger sind, und die weniger eingriffsfreudig sind. Und vielleicht noch in Kombination mit Schiedsrichtern, die sagen, wir wollen die Möglichkeit, also ich glaube, ich gebe einfach meinen Eindruck wieder. Ich glaube, dass Manu Gräfe jemand ist, der das überhaupt nicht gerne mag, den Videoassistenten konsultieren zu müssen. Und ich glaube, dass am anderen Ende der Skala Tobias Stieler jemand ist, der sich diesem Projekt sozusagen, wie er selber sagen würde, sehr committed fühlt. Dann sagt doch, also im Zweifelsfalle gehe ich lieber einmal öfter raus. Und das, sowas ist dann, passiert halt, wenn wir über subjektive Entscheidungen sprechen. Das ist dann mit der Linie immer so eine Sache. Klar muss eine Vergleichbarkeit und, und auch eine Berechenbarkeit gegeben sein, das ist völlig klar. Aber es kann eben auch sein, dass du Situationen hast, wo du sagst, boah, zieh mal da schon die Grenze, ja oder nein? Dann muss es eine Ansage geben natürlich auch von der, von der sportlichen Leitung, die gibt es ja auch. Und dann musst du das speichern, musst dir ja sagen, okay, ich hätte eigentlich anders entschieden, aber ähm, hier ist die, die Direktive, dass wir das nicht tun und deswegen handelt ich bei einem vergleichbaren Fall auch so. Du musst also schon quasi eine Festplatte im Kopf haben, auf der natürlich auch viele Vergleichsszenen gespeichert sind, die du relativ automatisch in so einer Situation dann abrufst und dass du vielleicht sagst, hatten wir nicht kürzlich bei X gegen Y dann auch so was? Was war da mal die Ansage? Nicht eingreifen, das ist für mich vergleichbar. Also bleib mal da weg. Aber wir wissen auch, die Szenen unterscheiden sich teilweise nur in Nuancen und diese Nuancen können dafür sorgen, dass sich gleich die gesamte Bewertung verändert und das macht die Sache so kompliziert. Aber ja, du hast recht, das ist tatsächlich so ein bisschen das... Äh, das Grundproblem ähm, der Videoassistenten.
2: Sag noch mal einmal deinen Satz, den du immer schreibst.
3: Was klar und offensichtlich ist, ist nicht immer klar und offensichtlich. Bisschen wie bei L'Oriot, ne? Ja. Liberal im eigentlichen Sinn ist nicht, ist liberal nicht liberal oder irgendwie sowas. Aber das war überhaupt nicht daran angelehnt. Es fiel mir nur gerade so ein. Sehr gut. Ähm, dann, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns.
2: Äh, wollen jetzt mal in den DFB-Pokal gucken und ähm um vielleicht nochmal kurz das Thema Videobeweis auch so ein bisschen zu erden, gehen wir nochmal ein bisschen zurück in das Jahr 1986 und da saß Manni Burgsmüller im ZDF Sportstudio. Manni Burgsmüller ja vor kurzem gestorben, möge er in Frieden ruhen, aber seine Ansicht so zum TV-Beweis, da lohnt es sich nochmal reinzuhören.
1: Alle Welt redet nicht nur in diesen Tagen, sondern schon die ganze Woche davon, ob denn die Fernsehbeweise notwendig seien oder nicht. Das war eine der Schlagzeilen innerhalb des Sportteils, zum Beispiel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von heute. Und ich möchte diese Frage einfach unvorbereitet mehr oder minder weitergeben und Sie fragen, Herr Roth, als der einzige bundesdeutsche Schiedsrichter bei der Weltmeisterschaft in Mexiko, sind die Fernsehbeweise notwendig oder nicht? Dort, wo der Schiedsrichter die Situation gesehen hat und beurteilt hat, sind für mich Fernsehbeweise nicht notwendig. Manfred Burgschmüller? Ja, ich bin ein bisschen anderer Meinung, denn man
0: hat ja zum Beispiel den Fall Pizza gesehen, der gerade uns in Bremen trifft, dass die Fernsehaufzeichnungen im Nachhinein gezeigt haben, dass der Platz vorbereitet bzw. die rote Karte ungerechtfertigt war. Was sagt
1: ein Leichtathlet? Ja, ich meine, dass bei der Leichtathletik einfach notwendig ist. Dass man sie also dann und wann doch haben muss? Bei bestimmten Entscheidungen ganz bestimmt. Ja, ich denke auch an den Fall bei den Olympischen Spielen, Solabatt und Mary Decker, da kann man im Nachhinein vielleicht dann doch entweder feststellen oder nicht feststellen, das muss man eben sehen. Otto Schneidberger, was ist beim Eishockey? Ja, beim Eishockey, ich finde, es soll eigentlich nicht sein. Und eine Tatsacheentscheidung für den Schiedsrichter soll man dann natürlich nicht revidieren.
2: Das war dann der längere O-Ton. Ich wollte eigentlich nur Manny Burgsmüller sp spielen. Aber jetzt haben wir die ganze Diskussion aus dem Sportstudio von 1986 nochmal mal mit äh, Moderator äh, Harry Valerien äh, und dem ehemaligen Schiedsrichter Volker Roth, der ja auch lange, also von 1995 bis 2010, Vorsitzender des DFB-Schiedsrichterausschusses war und auch Mitglied der UEFA-Schiedsrichterkommission. Und da haben wir ja klar gehört, wenn was entschieden ist, soll es auch so bleiben. Manni Burgsmüller sah das ein bisschen anders und äh, beim, bei der Leichtathletik hat man sich es gewünscht. Fand ich ja ganz spannend. Also eine sehr, sehr alte Diskussion. Und jetzt haben wir ihn und ich glaube, wenn wir da fünf Leute hinsetzen würden, äh, dann hätten wir auch da wieder fünf Leut fünf unterschiedliche Meinungen, ob wir denn den Videobeweis weiter haben sollten oder nicht. Ich kann ja das Sportstudio einfach mal machen demnächst.
3: Harry Valerien. Harry Valerien. Großartig seine Stimme noch mal zu hören. Auch wie, wie, launig er und gleichzeitig souverän und professionell er das moderiert hat. Ich habe es zwischendurch mal nachgeschaut. Zwischen dem, zwischen dem Tod von Harry Valerien und unserer ersten Podcast-Folge, Colinas Erben, lagen exakt neun Tage. Das hat aber nichts miteinander nicht, zu tun. Ne? Nein, selbstverständlich <lacht> nicht. Um Gottes Willen. Ich wünschte mir, Harry Valerien wäre noch alive and kicking und moderating sozusagen. Den habe ich als als Kind und Jugendlicher wirklich echt immer gerne gesehen, gerne angehört. Ich war tatsächlich auch mal mit, lass mich nicht lügen, ich glaube mit 18 habe ich mal so Karten bekommen fürs Sportstudio, so als als Gast. Ähm, sind wir dann abends, was noch mit unseren damaligen englischen Austauschstudenten irgendwie nach 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 an Lerchenberg gefahren, nach Mainz, haben uns mal eine, eine Sportstudiosendung live angeguckt. Das war, fand ich sehr sehr spannend. Ein Freund war auch noch dabei. Guter Freund von mir und Harry Valerian hat diese Sendung moderiert, das weiß ich noch, das werde ich nicht vergessen, mit einem beigefarbenen Rollkragenpullover, den er gerne getragen hat. <lacht> das kann man heute allerdings nicht mehr bringen, <lacht> nicht ernsthaft. Auch Bundestrainer tragen heutzutage Och. auch noch also <lacht> Ja, das, aber nicht beigefarben, Klaas.
2: Das kommt wieder, pass mal auf, wenn wir jetzt in die Google-Bildersuche ja. geben würden, dann würden wir wahrscheinlich auch ein Bild von Joachim Löw im beigefarbenen Rollkragenpullover finden. Mittlerweile sind sie ja nur noch schwarz. Ja, aber Harry Valerien, das ist mit Sicherheit einer, warum das ZDF Sportstudio bei vielen bis heute eigentlich für etwas steht, was es heutzutage leider oft nicht mehr so einlöst. Dann kommen wir zum DFB-Achtelfinale. Und da gab es die Partie Borussia Dortmund gegen den sc 07 Paderborn und ja, eigentlich ja eine, eine klare Angelegenheit hätte man vermuten können, aber die Paderborner haben das ziemlich clever gemacht und die Dortmunder haben sich auf der anderen Seite, wie so oft in den letzten Wochen, nicht so richtig gut angestellt und so war es dann eine ziemlich knappe Angelegenheit und in der Nachspielzeit 90. plus 4 war es dann Erling Haaland, der das 3 zu 1 für Borussia Dortmund erzielt, doch dann kommt es zur ja, wohl extremsten Form des VAR-Einsatzes. Also, was ist passiert? Videoassistent Matthias Jöllenbeck, den haben wir ja eben beim Spiel ähm, der Fürter auch schon mal genannt, der empfiehlt Schiedsrichter Tobias Stieler ein Review. Weil vor dem Angriff, der zum Tor führte, der Dortmunder Felix Passlack im eigenen Strafraum bei einem verunglückten Klärungsversuch statt des Balls den Paderborner Sebastian Schonlau getroffen hat. Das Tor für den BVB wird annulliert. Stattdessen gibt es einen Strafstoß für Paderborn, den Prinz Jose Owusu zum 2 zu 2 verwandelt. Dadurch geht die Partie in die Verlängerung.
3: Das war ziemlich heftig, aber durchaus korrekt. Es war jedenfalls korrekter als der, die Verwendung des Wortes eben, oder die Aussprache des Wortes eben, die du gerade getätigt hast, Klaas. Was habe ich gesagt? Sie sagen eigentlich immer alle Le du sagst eben. Ich glaube, dass das ursprünglich auf einen Sketch zurückgeht zwischen, ähm, ich glaube, Beatrice Richter und Dieter Krebs in SketchUp. Ich glaube, da war nur Dieter Krebs beteiligt, wo er in eine Metzgerei geht und sagt, ich hätte gerne ein Pfund nackend. Und dann sagt der Metzger, Sie meinen sicher ja nacken. Und dann sagt Dieter Krebs, ebend. Ich glaube, dass es sich von da sozusagen epidemisch ausgebreitet hat, sodass heute ganz viele Menschen ebend sagen.
2: Oh, ich hatte das jetzt heißt neu. Eben ist ja gut. <lacht> gibt ja auch Leute, die sagen Soße. Kann ich auch nicht leiden. Ich wurde, neulich darauf mit Soße. ich wurde neulich darauf hingewiesen, dass man auch nicht so welche sagt, sondern dass man solche sagen muss.
3: Ja, genau. Ne? Hatte Mitschüler, die immer, also wenn sie nicht, wenn sie ich sozusagen das nicht, Gegenteil herkommt. Von dem, Ich habe keine Ahnung. Von demnächst, von ich demnächst sage ich so wie ich immer. Der ich komme aus Hannover. <lacht> oh. Hm. Es tut mir dann leid. Ist leider ich werde werd das nee. einfach
2: rausschneiden nachher. Pa.
3: Ah, so einer bist du also. Und werde werd ich mich noch einmal klug scheißen. Pass
2: auf, jetzt schnitt, ne? Und dann sage ich einfach, nee, habe ich nicht gesagt, Alex, da hast du dich verhört.
3: <lacht> das ist fies und ich kann nichts dagegen tun. Wogegen tun? <lacht> genau. Mhm. Dass du das rausgeschnitten hast, jetzt hast du noch mehr zu tun. Ich baue jetzt ganz viel an, dass du noch ausschneiden musst. Ja. Eben, eben, eben. Das heißt eben, Alex, bitte. Ja. Danke für die Korrektur, Herr Lehrer. <lacht> Lehrer haben vormittags recht und damit das frei, außer in der Pandemie. Boom. Haben sie den ganzen Tag recht. Boom, genau. Kommen wir zur Szene zurück. Ja, war korrekt. Ähm, glaube, hat auch niemand was anderes gesagt, aber das... Also das war jetzt so viel Vorrede und
2: dann sagst du, ja, war korrekt. Normalerweise kommen acht ja, nächste Minuten Szene. und jetzt sagst du, ja. ja, war korrekt.
3: Ja, was soll man da äh, großartig ja,
2: sagen? Ist halt <lacht> Manchmal, ne? Oh, du könntest ja. doch jetzt immer sagen, das hat Jürgenbeck richtig gut gemacht. Hat er richtig stark entschieden. Ja. Dafür ist der VEA da. Die Paderborner, dass sie sich hinterher aufregen, okay, aber sie müssen auch zugeben, der VEA hat vorher richtig gute Arbeit geleistet.
3: Du nimmst mir die ganze Arbeit ab. Du könntest es noch ein bisschen ausschmücken, aber grundsätzlich äh, ist das auch schon in, in Form, Inhalt und auch im Duktus. In etwa so, wie ich das auch formuliert hätte, Klaas. Großartig. Dann kommen wir Soll zu wir der Szene wir einfach mal tauschen? Ja, genau. <lacht> <lacht> Dann kommen wir jetzt einfach
2: zu der Szene, äh, die ein bisschen anders lief äh, im Nachhinein, was die Diskussionen angeht. Minute später, 95. Minute der Dortmunder Thomas Delaney schlägt einen weiten Pass in die Spitze auf Haaland, der kurz hinter der Mittellinie den Ball annimmt, aufs Paderborner Tor zuläuft und erneut trifft, so wie eben. Die, Zeit <lacht> Entschuldigung. die Zeitlupe zeigt allerdings, Haaland steht höchstwahrscheinlich im Abseits. Alle rechnen deshalb damit, dass auch dieses Tor aberkannt wird, doch nach minutenlanger Überprüfung steht fest, es bleibt bestehen. Denn der Paderborner Svante Ingelsson hat den Ball, während er von Delaney zu Haaland unterwegs war, bei einem Abwehrversuch wohl leicht mit dem Fuß touchiert und dadurch das Abseits von Haaland aufgehoben. So erklärte Schiedsrichter Stieler auch dem Paderborner Trainer Steffen Baumgart. Der ist aber ziemlich sauer, weil er findet, dass Stieler sich die Szene selbst am Monitor noch mal hätte ansehen sollen, was der Unparteiische jedoch nicht tut. Und auch nach dem Spiel ist Baumgarts Ärger nicht verflogen. Wir haben es vorhin schon mal gehört, aber weil es so schön war. Hier jetzt noch mal das Interview in der ARD mit Steffen Baumgart. Das
1: ist eine absolute Frechheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Um mir dann zu erklären, er hat eine Wahrnehmung gehabt und sein Dings auch, wo ich sage, warte mal, wir haben die Bilder, wir haben das, was ich gerade sehe. Kann er sich 20 Mal angucken. Und so ein Spiel so abzugeben, nochmal, ich glaube, es war ein Riesenspiel. Ich glaube, auch beide Mannschaften haben alles rausgehauen. Aber daraus eine Berührung des Balles zu machen, finde ich frech. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich eine absolute Frechheit, weil Respekt bedeutet auch, den Scheiß anzugucken und dann eine Entscheidung zu treffen. Das ist respektvoller Umgang mit dem Gegner. Ich kann doch nicht jedes Mal eine neue Entscheidung treffen und dann sagen, heute machen wir es nicht und übermorgen machen wir es wieder. Der Ball verändert nicht mal die Bewegung. Er ist nicht dran. Nicht dran. Und das können wir uns nicht angucken. Also bitte, wir stehen da sieben Minuten, frieren uns den Arsch ab und dann so eine Entscheidung. Oh. Was, was meinen Sie denn, was hat Köln fast fünf Minuten da gemacht? Die haben ja auch fast Köln hat ganz klar gesagt, dass Abseits war. Und er hat gesagt, die Wahrnehmung war so, dass der Ball dran war. Ich glaube, dass Köln ganz klar gesagt hat, abseits gibt das Tor nicht. So. Und dann erwarte ich, dass er sich das anguckt. Und sich das nicht anzugucken, finde ich viel frecher. Nochmal, wenn er danach entscheidet, er sieht eine Berührung. Um Gottes Willen, aber nicht hinzugehen, das geht hier gerade für uns um zwei Millionen. Ich bin keine Aktiengesellschaft, wir kämpfen um jede müde Mark und dann kommt mir so einer so entgegen, finde ich arrogant, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Das ist, es ist oh. ein fantastisches Interview, da ist so viel drin, müsste man echt nochmal aufschreiben und nochmal jeden einzelnen Satz eigentlich bewerten, es ist, es ist ein Gesamtkunstwerk, es ist
3: super. Das steckt heißt, sich die Scheiße nochmal anzusehen, ja. <lacht> den merke ich mir. Ich mein Lieblingssatz in dem Interview. Ja, und ich bin keine
2: Aktiengesellschaft. Wir sind Papst, aber ich bin keine Aktiengesellschaft. Das ist doch fantastisch. Das ist, also, ich kann schon verstehen, dass die Schalker sagen, bitte, bitte, bitte komm nach Schalke. Der wird ja wirklich wie die Faust aufs Auge passen, der Mann.
3: Es ist ja auch wenn man ihn sich anschaut, wie er während des Spiels coacht, dass das ein absoluter Fachmann ist, da müssen wir, glaube ich, überhaupt nicht drüber diskutieren, aber auch die Art und Weise zu coachen ist ja auch, hat ja wirklich auch was was unglaublich Faszinierendes und wenn dann noch sowas am, am Schluss dann kommt und klar, also das ist in der Emotion geäußert, das ist ja dann, oft ist es ist es auch auch doof, was dann kommt, nicht von ihm jetzt oder so äh, speziell, aber da denkt man auch so, boah, hätte es doch besser noch mal kurz zurückhalten, aber so ist es natürlich pures Gold. Ja, absolute und man
2: muss ja auch einfach, ne die Situation ist ja auch, Paderborn da als absoluter Außenseiter in dem Spiel und dann machen sie das 2-2 und du kriegst halt so ein Gegentor, wo du hinterher denkst, das darf eigentlich nicht zählen, ne? weil Haaland ja wirklich meterweit eben abseits eigentlich steht und dann gibt es halt diesen Ballkontakt. Deswegen dröseln wir jetzt einfach mal die Szene auf, im Bild, muss man sagen, und das sagt Baumgart ja auch, im Bild ist der Ballkontakt von Ingelsson nicht nachzuweisen. Also so oft man sich die Szene auch anguckt, der Ball, es sieht so aus, als ob er kein bisschen die Richtung verändert. So, Stieler steht auf dem Platz, keine Fans im Stadion. Er sagt aber, ich habe den gehört. Ich habe gehört, dass da ein Kontakt war. Und dann ist natürlich die Frage, ist das glaubwürdig? Und müssen wir nicht, wenn wir den Videobeweis haben, mehr auf das Bild gucken als dann vielleicht auf das Gehör? Kann das überhaupt eine Grundlage für eine Entscheidung sein? Also der Audiobeweis, äh, also das hat ähm, Arndt Zeigler in seiner Sendung jetzt auch gemacht, als Peter Gagelmann da war, die haben so fünf, sechs Mal einfach immer zack, zack, zack das Geräusch von dieser Berührung gehabt. Man hört so ein leichtes Pock, haben die Mikros da hochgedreht und du, du hörst was. Ist natürlich jetzt die Frage, was hören wir da? Hören wir da, dass der
3: Ball den Fuß berührt? Weil im Bild sehen wir es ja nicht, Alex. Das einzige Geräusch, das im Grunde genommen in Frage kommt. Und zumindest ist es ja so, dass das die Wahrnehmung von Stieler auf dem Platz gewesen ist, dass er dieses Geräusch eben gehört hat, zur Wahrnehmung gehört das Hören eben auch dazu. Ganz interessant übrigens, dass Jochen Drees sinngemäß gesagt hat nach dem Spiel, sie sind schon bestrebt, wenn sie Szenen überprüfen, das visuell aufzulösen und dass der Ton da eigentlich eher keine Rolle spielt. Und er hat auch gesagt, dass sie zwar, also wir sind ja beide da gewesen, so die Stadionatmung kriegt man da schon mit, allerdings ist vieles von dem, was man hört, wenn man da ist und das auf die Kopfhörer bekommt, hört man durch die Mikrofone der Unparteiischen und jetzt nicht sozusagen von außen rangetragen, was aber wohl auch bedeutet, man hätte so dieses Geräusch in der Überprüfung wohl auch im, im Video-Assist-Center gar nicht nachweisen können. Also da musste man sich dann darauf verlassen, was Tobias Stehler da ähm, wahrgenommen hat, also dann eben akustisch wahrgenommen hat. Und mir die Szene vorhin nochmal angeschaut, er ist tatsächlich auch sehr, sehr nah an Ingelsohn dran. Das sind dazwischen liegen weiß ich nicht, fünf Meter, sieben Meter oder sowas. Ich habe es jetzt natürlich nicht, nicht abgemessen, aber irgendwo sowas in der, in der äh, Größenordnung. Und das ist schon für mich absolut glaubwürdig. Ein Schiedsrichterassistent hat auch geäußert, das gehört zu haben. Emre Can hat das auch gesagt. Klar kann man da sagen, der muss befangen sein, aber so, so spontan wie das im Interview kam, da sagte, ich habe den Kontakt auch gehört. Kam das auch für mich glaubwürdig an? Also das hat dann schon eine entsprechende Rolle gespielt. Das Krasse ist natürlich, dass wir über eine Szenerin sagen und okay, also ein Kontakt, den man eigentlich gar nicht sehen kann, sondern nur hören kann, der die Flugrichtung des Balles überhaupt nicht verändert hat. Das soll tatsächlich eine komplette Abseitssituation ändern. Also, um es vorwegzunehmen, regeltechnisch ist das absolut korrekt beurteilt. Das ist halt eine, eine, eine ein, 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 völligen, ein völliges Extrem dieser Abseitsregel, wie sie in dieser Form seit 2013 existiert, wo dieses, da werden wir gleich drüber sprechen, dieses sogenannte Deliberate Play, das absichtliche Spielen des Balles als Kriterium für das, dafür, dass ein Absatz dann aufgehoben ist, als dass es das eingeführt worden ist im Jahr 2013. Wir haben damals, ich weiß noch, dass wir totale Mühe hatten, als wir das damals erklärt haben, diese Regeländerung, totale Mühe hatten, das überhaupt zu verstehen. Und ich, in meiner Erinnerung haben wir zwei oder drei Folgen gebracht und uns mehrfach selbst korrigiert, <lacht> weil es das vom Regeltext nicht schlüssig äh, vorkam. Das, ich habe es nicht nochmal nachgehört, aber das ist so meine Erinnerung an die damalige Aufnahme. So, Also das Gehör, um das vielleicht auch grundsätzlich mal zu sagen, das spielt für Schiedsrichter eine total wichtige Rolle. Wird jeder Unpartei schon bestätigen, mit dem du sprichst. Vor allen Dingen corona -Zeit. Beispiel, das. Ähm, ja, Daniel Siebert hatte schon im April des vergangenen Jahres in einem Interview mit RBB damals gesagt, jetzt kann ich die Fouls auch hören. Und er hat auch gesagt, wenn ich irgendwie, wenn ich einen Zweikampf angucke und da geht plötzlich einer zu Boden und ich habe auch kein Geräusch akustisch wahrgenommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da kein Kontakt vorlag, der sich einfach fallen lassen hat, relativ hoch. So Und er sagt, das gilt für andere Sachen auch. Also ich kenne es natürlich aus dem Amateurfußball. Klassische Situation, Torschuss, der Ball geht am, am Tor vorbei. So, und du hast äh, Verteidiger, die reklamieren Abstoßen. du hast äh, Angreifer, die reklamieren äh, Eckstoß. So, und du hast keine Flugbahnveränderung des Balles visuell wahrgenommen als Schiedsrichter. Du hast aber ganz klar gehört, da hat es so ein Pflock gemacht und du weißt, aha, da war noch einer dran. So, und wenn du dann auf Eckstoß entscheidest und da einer ankommt und sagt, das der Ball hat Baller doch gar nicht seine Flugbahn verändert, dann habe ich gesagt, ich hab's auch nicht gesehen, aber ich hab's gehört. Und das ist ein völlig äh, normales Argument auch Spielern gegenüber. Weil da noch, da sind 22 auf dem Platz, die sagen, ja gut, das gehört, dann wäre das auch. Insofern wird schon einer dran gewesen sein, ganz einfach. So, aber dass das jetzt irgendwie natürlich beim, äh, jetzt hier mal eine Rolle spielt, also Eckstoß Abschluss sind ja so das eine und jetzt hier zu sagen, okay, durch diesen geringfügigen Ballkontakt ändert sich eine komplette Abseitssituation, wie gesagt, regeltechnisch korrekt, aber ist schon natürlich so, dass ich auch verstehen kann, wenn Leute sagen, boah, echt, aber krass, aber klar, der... Er geht halt nun mal völlig freiwillig zum Ball mit dem Ziel, ihn aufzuhalten oder abzulenken. Also er hat das Ziel, dafür zu sorgen, dass dieser Ball nicht zu Haaland kommt, von dem er nicht wissen kann, ob er sich im Abseits befindet oder nicht. Er berührt den Ball, so hat es Tobias Stieler wahrgenommen. Damit wird aus, wird, ist das ein absichtliches Spielen des Balles, auch wenn die Berührung noch minimal war. Und das verändert dann die Situation von strafbares Abseits Haaland zu Abseits aufgehoben. Und damit war das Tor Regulär. Ähm, wenn man jetzt einen kleinen Schritt zurück macht, sagt, was sollte denn, was soll denn so grundsätzlich der Sinn eigentlich sein dieser Abseitsregeln? Das ist ganz, ganz wichtig. 2013 ist das eingeführt worden. Dieses, also der Klassiker ist ja so: ne, ähm, Verteidiger geht zum Kopfball, nehmen wir das mal als Beispiel, köpft den nach hinten, wo er seinen Torwart vermutet. Da ist aber nicht nur der Torwart, sondern da ist auch ein Angreifer, der wie gerade aus dem Abseits rausgelaufen ist. Der denkt sich oh prima nimmt den Ball an und schießt ihn ins Tor und das Tor zählt. Und alle sagen, Moment, der war jetzt fünf sechs Meter entfernt, das hat der hat den jetzt nicht beeinflusst, klar. Aber der andere, von dem kam der Ball ja, der, der wollte ihn zum Torwart spielen, aber bitte. Ich meine, der Stürmer wäre ja nicht ohne Abseitsstellung da, wieso soll das Tor zählen? Der regelphilosophische Hintergrund von alledem ist es, dass noch mehr Tore fallen sollen, dass es noch mehr Spektakel geben soll. Die gesamten Änderungen bei der Abseitsregel der vergangenen Jahre und Jahrzehnte sind alle zugunsten der Offensive eigentlich ausgefallen. Diese auch, und deswegen sagt man, wenn einer zum Ball eine klare Aktion zum Ball macht und den Ball dann spielt oder berührt und der Ball dann zu einem Gegner kommt, der im Abseits ist, dann ist das Abseits eben aufgehoben. Dann liegt kein strafbares Abseits vor. Man spricht dann in diesem Zusammenhang von Bad Play. Also es ist ein Deliberate Play, ein freiwilliges Spielen des Balles und wenn er zum Gegner kommt, ist es halt ein Bad Play. Entscheidend ist also nicht, ob er wirklich beabsichtigt hat, sie zum Gegner zu spielen, das tut ja kein Spieler, normalerweise, sondern entscheidend ist nur, dass er es bewusst getan hat und das Ergebnis im Falle einer Ballberührung, also sprich, wohin der Ball dann kommt, ist überhaupt nicht mehr von Belang. Ob er zum Mitspieler kommt, zum Gegenspieler kommt, jetzt ausgeht, völlig egal, wenn er zum Gegner kommt, der im Abseits war, ist es eben kein Abseits. So Und wenn die Ballberührung, die, der Ballkontakt klar ist, dann sagt man zumindest, ja gut, so ist die Regel. Ob wir es gut finden oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber hier sehen wir zumindest eine klare Richtungsänderung des Balles. Hat der Stürmer halt Glück gehabt, aber wenn der Ballkontakt minimal ist, ist es natürlich erstmal verständlich, dass die Leute sagen, das bisschen soll alles geändert haben? Boah. Aber regeltechnisch korrekt.
2: Ja. Kannst du denn verstehen, dass Leute sagen, das kann doch nicht im Sinne der Regel sein? Also ist, das, was der, ist es das, was der Fußball erwartet?
3: Vielleicht zwei Sachen dazu. Nein. Das, ich glaube, das ist nicht das, ist, was der Fußball erwartet. Trotzdem bekommen wir ein Abgrenzungsproblem. Denn, wenn man jetzt diese Szene nimmt, und ich muss schon eins sagen, muss, glaube ich, immer, wenn solche Aufreger passieren, einen Schritt zurück tun, innehalten und sich kurz fragen, wie oft kommt denn sowas vor? Ist das tatsächlich dann erforderlich, dass man gleich alles umschmeißt? Weil sowas einmal in, ich weiß nicht wie viele Jahren, passiert. Das ist ja extremst selten, dass sowas passiert. So, vielleicht zwei Sachen dazu. Das eine ist, man bekommt ein Abgrenzungsproblem. Wenn man sagt, wenn man jetzt sagt, okay, hier lag überhaupt kein, der Kontakt war so geringfügig, dass sich der, die Flugrichtung des Balles überhaupt nicht verändert hat. Führen wir also als Kriterium ein, wir lassen das mit dem Deliberate Play so, gefällt uns zwar nicht, aber wir lassen es so, aber wir setzen voraus, dass der Ballkontakt, die Berührung des Balles, das Spielen des Balles so eindeutig gewesen sein muss, dass der Ball ganz klar seine Flugbahn verändert hat, so, dann wirst du auch wieder, du schaffst ja halt einen neuen Graubereich, ne, also hier kann man halt sagen, hier ist es jetzt klar, dass sobald der den auch nur minimal berührt hat, ist es eben ein Deliberate Play, andernfalls schaffst du einen Graubereich, denn dann musst du beurteilen, Da musst du die Qualität des Ballkontakts beurteilen, das brauchst du jetzt hier nicht, so, macht es nicht unbedingt einfacher, muss man sagen, denn dann kriegen wir vielleicht andere Grenzfälle, wo die Leute dann sagen, ja Moment, der hat aber doch verändert oder nicht verändert oder wird auch immer und dann sagt man ja, Ermessensentscheidung, Ermessensentscheidungen, ob man sagt, das ist dann qualitativ ausreichender Beikontakt gewesen, um zu einem Deliberate Play zu führen, schwierig. Zweiter Punkt, zweiter Einwand, ist überhaupt sich die Frage zu stellen, ist das eigentlich sinnvoll, was sie da 2013 fabriziert haben? Also für die Schiedsrichter ist es schwieriger umzusetzen, das kann ich ganz klar sagen, es auch selber schon gehabt, wir haben auch schon drüber gesprochen, so dieses Ding... Der wird nach vorne gepöllt, so und du siehst da, ist einer im Abseits, der kriegt auch gleich den Ball. Oh, da ist noch ein Verteidiger dazwischen, denkst du, ja komm, aber der der stolpert den irgendwie so dahin, der will den eigentlich abwehren und das misslingt ihm und der Gegner kriegt den Ball. Boah, also wenn man, ich gehöre nicht unbedingt zu den Leuten, die an der Stelle sagen, ich bin da regelfilosophisch völlig auf der Seite des IFAB und finde auch, das ist eine super Regel, dann fallen halt mehr Tore und so muss das sein, sondern ich bin eher, einer, der sagt, eher einer, der sagt, komm, also wenn einer da wirklich mit einer Grätsche reingeht und fällt den nur minimal ab und der kommt zu einem Spieler im Abseits, das war vorher vor 2013 wahres Abseits, strafbares Abseits und ich bin auch heute noch auf dem Standpunkt, hätte man auch so lassen können, also dann hätte man den Fußball auch nicht schlechter gemacht. Eigentlich hat man jetzt eine, eine Regelung geschaffen, die zwar im Grundsatz, glaube ich, schon bekannt ist, aber ich bin mir nicht so sicher, ob ähm, es so wahnsinnig viele Leute gibt, die sagen, das hat den Fußball total verbessert. Das ist super richtig, wenn einer da so, so krumm reingerätscht, hat er halt Pech gehabt, fällt halt ein Tor, ist mir alles nur recht, finden wir super, dass das so ist. Ich kenne aber ganz viele, die sagen, wow. Oh, ist das da nicht irgendwie, erwartet man da nicht eher eine Abseitsentscheidung und ich gehöre eher zu denen, ehrlich gesagt. Also ich äh, finde die Regeländerung an sich, da war ich nicht so glücklich da, darüber und bin es auch eigentlich immer noch nicht, völlig unabhängig jetzt vom konkreten Fall, der natürlich äh, ein völliges Extrem darstellt. Haben wir denn
2: die Frage jetzt eigentlich schon beantwortet, hat er denn den Ball eigentlich wirklich gespielt?
3: Ja, hat ihn nur berührt. Hat ihn nur minimal berührt. Auch da sagt Jochen Drees, befragt, ob das denn genügt, ob nicht in der Regel steht, dass es eben ein Deliberate Play ist. Ja. Ähm, ne, sagt Jochen Dries, also da wird kein Unterschied gemacht. Da ist tatsächlich äh, zwischen Spielen und einfach nur Berühren oder Abfälschen, wie gesagt, immer unter der Voraussetzung, der hat vorher die Aktion zum Ball gemacht, äh, ist für uns völlig unerheblich. Das eine ist, äh, ist wie es andere. Wir unterscheiden dazwischen nicht. Das heißt, äh, in, dem, in dem konkreten Fall genügt eine minimale Berührung. Es muss kein Spielen sein, damit ein Deliberate Play vorliegt. Ähm, ansonsten bekämen wir auch da wieder ein Abgrenzungsproblem.
2: Ja, ich hätte, ich hätte noch einen Klassiker im Angebot, Alex, und frage dich: Ist das denn im Sinne
3: vom. Der Geist der Regel? Der Geist der Regel. <lacht> den haben wir aber lange nicht mehr gehabt, oder? Ja, aber richtig lange. Total nicht zusammengezuckt.
2: Nicht mehr ich musste aber gerade kurz dran denken und habe gedacht: Das ist jetzt der passende Moment, um mich mal wieder einzusetzen, den alten Jingle. Wir haben sogar noch einen zweiten, den spiele ich dann nachher. Ähm, ja, also nicht gespielt, äh, nur berührt. Ne? Das sind dann auch die Feinheiten, wo man sich dann fragt, boah, das ist dann die Frage, ob das dann nicht einfach nur in der Sache dann genommen wird, äh, um diese Entscheidung irgendwie besser zu begleiten. Weiß ich nicht.
3: Da müsste man tatsächlich mal mit im Eifert mit denjenigen sprechen, die damals das Ganze ausgearbeitet haben. Und sie mhm. fragen, ob sie nicht eigentlich bei der Umgestaltung, dieser Reform dieser Regel im Jahr 2013 daran gedacht haben, dass es eben wirklich darum geht, dass da jemand nicht nur bewusst zum Ball geht, sondern diesen Ball auch klar und deutlich spielt. So, wenn er dann einen Fehlpass produziert, sein Pech. Und wenn man ihm die Szene vorspielt, ob man ihm sagt, sag mal, ist das wirklich eigentlich, habt ihr an solche Situationen auch gedacht, dass einfach nur der Ball abgefälscht wird? Oder habt ihr wirklich an ein Spielen gedacht und nur sozusagen nicht präzise, Genug formuliert oder die Auslegung nicht zu, äh, präzise genug in die Richtung gelenkt, dass sie sagt, nein, das muss auch eine in Form von Ballkontakt sein, dass man wirklich sagt, also der wird auch, dieser Kontakt wird auch klar und deutlich vorgenommen und hier geht es nicht um irgendwelche Streiftreffer, kann sogar sein, dass man da sagt, boah, na, an, sowas haben wir nicht gedacht und das entspricht unserer Ansicht nach vielleicht auch nicht dem vielbeschworenen Geist der Regeln, das, äh, das vermag ich nicht zu sagen regeltechnisch wie gesagt korrekt, aber dass man da auch mal einen Einwand formuliert und sagt, Abgrenzungsprobleme sind uns egal, das kann einfach nicht sein. Was der da gemacht hat, hat überhaupt nichts an der Situation verändert und das dann zugrunde zu legen und zu sagen, ja komm, also Haaland hätte so oder so den Ball bekommen, der hat doch gar nichts gemacht eigentlich, also muss es doch eigentlich strafbares Absatz sein, das kann ich als als zumindest als regelphilosophisches Argument oder fußballphilosophisches Argument besser gesagt schon nachvollziehen, keine Frage. Dann
2: kommen wir noch mal auf Steffen Baumgart zurück. Der hat sich ja vor allen Dingen eigentlich darüber aufgeregt, dass sich Stieler das nicht noch mal angeguckt hat. Hast du eine Erklärung, warum? Das hat ja ewig gedauert.
0: Mhm.
2: Warum man dann nicht einfach sagt, ich gehe jetzt einfach mal raus. Und hinterher sage ich, ich habe es gehört. Man sieht es zwar nicht, aber ich habe es gehört. Und deswegen bleibe ich bei der Entscheidung.
3: Nach allem, was man weiß hat die Kommunikation von Schiedsrichter zu Videoassistent folgendermaßen ausgesehen, also das entnehme ich jetzt diversen äh, Medienberichten, hat die so ausgesehen, dass Stieler kommuniziert hat, habe einen Beikontakt wahrgenommen, akustisch wahrgenommen, sollte sich dann herausstellen, dass Haaland tatsächlich im Abseits gewesen ist, und das, das war der Fall, liegt aus meiner Sicht ein Deliberate Play vor, und damit ist das Abseits aufgehoben, so, und dann guckt man natürlich also wenn es dann abseits also im Prinzip musst du natürlich nur nach dem äh, nach dem Ballkontakt gucken ähm also zumindest in der Theorie ne? denn man sagt wenn, wenn es diesen Ballkontakt nicht gegeben hat dann guckt man nach dem Abseits und wenn es ihn gegeben hat ist es eh völlig egal ob dem abseits stand oder nicht dann, dann liegt es ja eh nicht mehr vor dann ist es ja eh aufgehoben so das hat Stieler kommuniziert insofern war es eine Schwarz-Weiß-Entscheidung es ging also nur darum Tja, und jetzt kommt halt der entscheidende Punkt es ging nur darum nicht mal irgendwie zu belegen dass es diesen Ballkontakt gab sondern die Bilder hätten die Wahrnehmung von Tobias Stieler klar und deutlich widerlegen müssen. Es geht ja darum, hat er einen klaren und offensichtlichen Fehler in seiner Wahrnehmung mit seinem Urteil auf der Grundlage seiner Wahrnehmung fabriziert? Das heißt, man muss ihn schon widerlegen. Es gibt immer Leute, die dann sagen, wieso nicht im Zweifel für den Angeklagten? Nur sagen, der Angeklagte ist weniger der Spiele, sondern in dem Moment eher der Schiedsrichter, den man quasi nachweisen muss, da falsch gehandelt zu haben. Das ist nicht gelungen, das hat dann offensichtlich eben auch die die Länge dieses äh, dieses Checks begründet, weil die natürlich auch sich immer, immer wieder die Bilder angeschaut haben, ich bilde mir ja ein, nach dem fünften, sechsten Mal, wenn man das sieht, dann doch irgendwo so eine minimale Änderung der Flugbahn zu sehen, aber das kann auch mir mein das Gehirn vorgaukeln, da äh, bin ich überhaupt nicht sicher, haben gesagt, wir können das nicht, äh, nicht widerlegen. Wenn du eine akustische Wahrnehmung hast, dann können wir erst recht nicht widerlegen. Also äh, gehen wir da nicht dran. Abseitsstellung war es. Äh, dann ist ja dann noch unerheblich, ob sie gab oder nicht. Aber es, sie lag wohl offensichtlich auch vor. Ähm, und haben dann halt gesagt, gut, damit ist das Ding für uns durch. Also Und weil es eben eine Schwarz-Weiß-Nummer war, ging es nur noch um die das Urteil sozusagen des, des Videoassistenten. Kann der das jetzt klar und eindeutig widerlegen? Hat sich Tobias Stieler gesagt? Okay. Wir haben gesagt, nein, können wir nicht Widerlegen, damit ist für mich der Fall durch. Schwarz-Weiß-Entscheidung, VAR only wie es im Protokoll heißt und damit brauche ich auch nicht an den Monitor zu gehen, da sehe ich ja sowieso nichts, ähm, was mir das belegt, ähm, beziehungsweise dann sehe ich halt, ich äh, habe mich offensichtlich nicht hab mich nicht klar und offensichtlich geirrt so und hören tue ich auch nichts und insofern ist es für mich äh, vollkommen irrelevant, was da für Bilder laufen. Ich glaube, dass das der Grund war, warum Stieler dann zu Baumgart gegangen ist und ihm das erklärt hat. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als du es gesehen hast. Ich habe ja vor der Glotze gesessen und gedacht, der Horland steht doch im Abseits. Was brauchen die denn so lange? Ist das wirklich so knapp? Und als er dann rausging, um es dem Baumgart zu erklären, war mir in dem Moment klar, da muss noch was anderes gewesen sein. Wir reden ja offensichtlich nicht über das, was alle gesehen haben. Direkter Pass zu Holland, Tor, aber Abseits, sondern... Der erklärt ihm irgendwas. Und Die Fetzen, die ich mitbekommen habe, waren da so, ich dachte, ah, da war irgendein Deliberate Play in das, da, dazwischen. Dann kam die Wiederholung und ich habe erst gedacht, von wem denn? Und dann nach der vierten, fünften dachte ich mir, ah, es ist Ingelson. Den hat er also gemeint. So, Er hat es ja Baumgart erklärt, warum er so entschieden hat, dass man das in der ähm, Hektik des Spiels vielleicht auch nicht dann, dann so hundertprozentig versteht bei dieser komplexen Gemengelage. Das äh, mag wohl sein. Und Baumgart sagt, er hätte sozusagen er hätte einfach gerne gehabt, dass er sich das nochmal angeschaut hätte. Vielleicht anderthalb Gedanken dazu. so Das eine, er hätte, wie gesagt, nichts gesehen, was ihn widerlegt hätte. Also im Grunde genommen brauchte er das nicht. Jetzt kann man argumentieren, es gibt aber doch die Möglichkeit des, des, des taktischen Reviews zwecks besseren Verkaufens der Entscheidung. Ja, das gibt es. Und gerade in einem Pokalspiel bei dem Spielstand, dann kann man sagen, wäre vielleicht auch sinnvoll gewesen. Baumgart sagt, wenn er sich das dann anguckt und sagt, ich bleibe bei meiner Entscheidung um Gottes Willen. Also mit Gottes Willen meinte er, ja, dann bin ich bereit, das zu akzeptieren. Bei aller Sympathie für Steffen Baumgart, ich bin mir da nicht so sicher, aber er nicht gesagt hätte, sturer Bock. Du siehst doch überhaupt nicht, ob der ein Ballkontakt ist, nimm das gefälligst zurück. Also das ist auch noch die, die Frage, ob es wirklich zur Deeskalation in dem Moment beigetragen hätte. Was ich aber gut gefunden hätte, wäre gewesen, Tobias Stieler ist ein, ein rhetorisch unheimlich gewandter Mensch und auch, auch jemand, der sich in den Medien wirklich in der Regel gut verkaufen kann. Ich meine, ich kann zwar einerseits verstehen, dass er sich vielleicht gedacht hat, ey, ich habe hier eine richtige Entscheidung getroffen und jetzt soll ich mich auch noch für richtige Entscheidungen rechtfertigen. Ne? Sonst kommen sie immer zu uns, wenn wenn wir eine falsche getroffen haben oder eine strittige und sagen, was ist hier los gewesen, jetzt mache ich was richtig und die soll ich mich auch erklären, sehe ich nicht ein. Also, weiß nicht, ob er das gedacht hat, aber es könnte ja so gewesen sein. Auf der anderen Seite, warum eigentlich das nicht nur Steffen Baumgart erklären, sondern sich einfach vor die Kamera stellen, anschließend sagen, ich sage Ihnen mal kurz, was ich Steffen Baumgart erklärt habe. Und dann sage ich Ihnen als nächstes, warum ich nicht mehr an den Monitor gegangen bin. Weil ich der Meinung gewesen wäre, es hätte nichts deeskaliert. Ich habe es ihm erklärt. Die Bilder haben es nicht gezeigt, dass es einen Kontakt gab. Sie haben mich aber auch nicht widerlegt. Fall durch ist eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Deswegen habe ich darauf verzichtet. Tut mir leid, wenn da Missstimmung aufgekommen ist. So sind die Regeln. Ich habe sie umzusetzen. Ich hatte eine korrekte Wahrnehmung. Das kann man ähm, auch hören, wenn man die Regler hochzieht. Und deswegen habe ich so gehandelt und nicht anders. Und ich glaube, damit hätte er vielleicht eine, ein bisschen Luft rausnehmen können. Müssen da keine Medienberater spielen, was das betrifft. oder Keine, keine Schiedsrichterberater in, in Medienangelegenheiten. Aber wäre vielleicht ganz gut gewesen. Warum eigentlich nicht? So gab es dann hinterher eine Erklärung vom DFB, die das auch deutlich gemacht hat, dass es richtig war und warum es richtig war. Review, oh, ich weiß nicht. Also wenn es Steffen Baumgart wirklich beruhigt hätte, ja, dann... Hat vielleicht taktische Gründe gegeben, aber weder regeltechnisch noch, noch vom Erkenntnisgewinn her war das nötig. Deswegen ich eigentlich so ich denke so. Na ja gut, Steffen weiß.
2: Baumgart guckt sich ja die Bilder an, ne, hat er ja gesehen und sagt dann, das ändert nichts daran. Ne? Wir haben jetzt die Bilder und äh, das ist ein Fehler. Die Bilder zeigen mir, es ist ein Fehler gewesen. Es ist eine Süff. So, der Stieler macht halt aus meiner Sicht und ich sehe mich ja als Medienberater heute ähm, macht da wirklich den den großen Fehler, dass er wie du es ja sagst, wenn man nach diesem Regeltext hier hier geht und nach der Bewertung, die da jetzt äh, diskutiert wurde hinterher, er macht zwei Sachen richtig: 94. Minute Jöllenbeck verhindert das Dortmunder tor und gibt Strafstoß. 95. Minute, er Kennt die Regel seit 93, das wollte ich nämlich auch nochmal sagen, dass ganz viele da vom Fernseher gesessen haben und es überhaupt nicht verstanden haben und du warst einer der wenigen, die das dann äh, wenigstens erklären konnte, fand ich auch irgendwie ein bisschen bezeichnend, ähm, auch äh, mit Blick auf äh, Kolleginnen und Kollegen, das hätte man schon äh, erkennen können, ich habe es zum Glück gar nicht gesehen. Das muss ich auch mal dazu sagen. Ich habe mir das dann ganz in Ruhe später angeguckt, nachdem ich merkte, auf Twitter geht die Post ab, habe ich es mir angeguckt, vorher schön im Morgens gezockt, wer es kennt, fantastisches Spiel, manchmal besser als irgendwie so komische Fußballspiele. Und habe mir das dann in Ruhe gegeben und konnte herzhaft über Steffen Baumgart lachen, konnte auch die ganze Aufregung, die um die Szene war, dann locker verfolgen und habe mir das dann angeguckt und habe dann gedacht ich gucke mir das jetzt so in Ruhe an und ich lese die ganzen Nachrichten und es wird nicht nachvollziehbar, so richtig. Ja, man hat es auch gemerkt, wie lange du jetzt erzählt hast, was Stieler wohl, äh, was die Beweggründe und so sind. Und da glaube ich halt wirklich, äh, zeigt sich auch nochmal, dass das etwas ist, was man vielleicht eingeführt hat, um mehr Tore zu äh, machen, äh, mehr Tore zu sehen, um die Offensive zu stärken. Aber. Die Akzeptanz, wenn das dann solche Ausmaße annimmt, ne, wo man sich das anguckt und sich denkt, der ist doch klar im Abseits und der verändert doch da auch nicht groß was, ne, dann muss man sagen, muss an der Regel vielleicht nochmal was getan werden. Natürlich haben wir die Situation, wir werden ja gleich über eine ähnliche Szene nochmal sprechen, äh, oder einen ähnlichen Regelkontext sprechen. Ähm, das ist eine besondere Situation, dass das so aufeinander trifft, aber dann wird es halt komplett unverständlich. Und dann muss man vielleicht das nochmal klarer fassen.
3: Hätte, glaube ich, nichts geschadet, denn wir haben ja ja tatsächlich einfach einen Sonderfall in der Regel, oder kann man sagen, also ein Sonderfall des Deliberate Play eigentlich, und dass es halt kein klares Spielen war, sondern nur eine minimale Berührung. Und äh, wenn man merkt, dass sozusagen ein nicht geringer Teil der, der Fußballinteressierten, der Zuschauer, der Fans so darauf reagiert, dass er sagt, okay, hat sich gar nichts geändert an der Flugbahn des Balles. Wie kann das dann das Abseits aufheben? Dann ist das, denke ich, schon erklärungsbedürftig, so selten es eben auch vorkommt. Man sagt, Leute, wir können es auch nicht ändern. Die Regelung gibt es seit 2013. Wir haben jetzt hier einen absoluten Extremfall gehabt. Der kommt in 100 Jahren einmal vor, so irgendwas in der Art. Aber warum es regeltechnisch korrekt war, erklären wir euch jetzt irgendwie kurz mal. Und äh, Wir müssen es umsetzen. Wir können es halt auch nicht ändern. Ich habe es akustisch wahrgenommen. Ich stand direkt daneben und da bin direkt daneben gelaufen. Äh, für mich irgendwie kein Zweifel. Ich habe Regel, den Regeln Geltung zu verschaffen und äh, nicht erstmal nicht zu beurteilen, ob ich das sinnvoll finde oder nicht. Er hätte nicht viel dazu gehört. Es ist ja dann DFB-seitig danach auch erfolgt. Aber wie gesagt, das wäre, ich hätte es schön gefunden bei Tobias Stieler einfach, weil er wirklich auch gut reden kann und ich sicher bin, er hätte es gut erklärt, verständlich erklärt, ähm, und dadurch auch gewinnen können. Also da sind wir wieder an dem Punkt. Also selbst wenn man, wenn ich es verstehen könnte, wenn er sich gedacht haben sollte, ich treffe hier richtige Entscheidungen, muss mich dafür rechtfertigen, so sagen, ja gut, aber jetzt ähm, kann man es ja, man kann es ja auch umdrehen und sagen, ja, ähm, das ist richtig gewesen, verstehen viele aber nicht. Ist ja richtig gewesen. Sag mal kurz, warum du so gemacht hast. Hast du das ja richtig gemacht. Ist auch gut.
2: Du musst vorsichtig sein, Alex. Ne? Du hast jetzt gesagt, so eine Szene haben wir einmal in 100 Jahren. erinnert dich, vorletzte Sendung, sage ja, ich. Ja. Na, mit Handspiel <lacht> war ja nichts. Das
3: ist vollkommen recht. Das nennt man Jinxen, ne?
2: Ja. Ich habe gedacht, es könnte nur Peter könnte Ahrens, sagen, aber ich kann es scheinbar auch.
3: Ja, man beschwört es herauf. Ja. Wahnsinn. Das ist mal Ding, was sich lohnt, was man da noch alles heraufbeschwören könnte, aber
2: Einige haben natürlich auch gesagt, du sagst ja auch, der, der, der Stieler könnte sowas rhetorisch erklären nach dem Spiel, aber das wäre natürlich die perfekte Situation gewesen, wo sich ein Schiedsrichter hinstellt und es halt nicht nur Steffen Baumgart erklärt, sondern Mikrofon und sagt, ich habe das so gehört, deswegen ist er nicht im Abseits, Tor zählt, dann hätte man die ganze Diskussion ja auch eingefangen.
3: Durch so eine Durchsage, ja. ja. Da,
2: wie im Football.
3: Überlege ich, wie im Football. Hm. Ja, ja haben wir schon mal drüber, drüber gesprochen, vielleicht, ja. Also da müsste man dann auch, also das will ich jetzt gar nicht gar nicht ausweiten, glaube ich, eine Form von, ähm, wie soll man sagen, das muss ja dann immer kurz, prägnant und bündig sein. Da kann man ja keine ellenlangen Erklärungen irgendwie abliefern, sondern das müsste ja wirklich so im Telegram-Stil laufen. Das ist im Football ja auch nicht viel anders. Ja, halt, müsste halt klingen
2: das, wie so ein Twitter-Account vom DFB. Richtig. <lacht>
3: Das wäre dann aber auch nicht unbedingt so gewesen, dass man es dann verstanden hätte, warum so, so entschieden worden wäre. Also in der konkreten Situation, ich bin glaube ich gar nicht grundsätzlich unbedingt dagegen, in der konkreten Situation hätte es glaube ich gar nicht so viel zum Verständnis beigetragen. Ne doch, weil Stieler Kinder sich einfach was hinsell, dahinter ist. Ne? der Stieler
2: würde halt sagen, wäre wär doch geil, Stieler stellt sich hin und sagt, äh, der Paderborner Spieler äh, hat den Ball hier in einer Abwehraktion äh, berührt, deliberate play, deswegen zählt das Tor. Dann müssten sich die
3: Deliberate Play Nummer XY, deswegen Abseits aufgenommen genau. und, und Tor genau. gültig. Mhm.
2: Fertig. Mhm. Ne? Und dann müssten die Leute halt gucken. Also bei den Begrifflichkeiten habe ich ja auch schon mal gesagt, ich halte von dieser ganzen, von diesen Anglizismen auch nicht so richtig viel. ne VAR und Deliberate, Deliberate Play und Deliberate Safe und äh, Doxo und was weiß ich. Ich glaube, das macht es den Leuten auch nicht einfacher, die Fußballregeln zu verstehen. Ähm aber gut, das ist auch nochmal... geil. Ja, das glaube ich. Das ist, das ist so dieses Dogs Nerdige. Spa, ne? ist das ist das Gleiche, <lacht> wie wie ich mir auch bei den die, die Leute, die viel über Taktik schreiben im Fußball, die gewöhnen sich Trainersprech an und finden das natürlich auch super, weil sie sozusagen dann auf Augenhöhe mit den Trainern sprechen. Naja, das sind Begriffe, die haben die eingeführt, um das ähm, sozusagen miteinander auszumachen. Ich glaube aber nicht, dass das das ist, was alle, die Fußball schauen, die vielleicht sich auch nicht jeden Tag damit beschäftigen, wirklich so verstehen. Und äh, diesen das Fehler würde ich jetzt der Schiedsrichterei dann auch äh, vorwerfen. Wenn ich meine Inhalte ordentlich verkaufen will, dann muss ich sie auch so benennen, dass man sie gut verstehen kann.
3: Ähm, kann ich grundsätzlich nachvollziehen. würde ich im konkreten Fall, was dieses Deliberate Play betrifft, vielleicht ausnahmsweise widersprechen, also ich gerade Spaß gesagt habe, ich finde das geil, da so von Doxor und Spa zu sprechen. Doxor hat den Vorteil, gerade wenn man es auf Twitter schreibt, Verhinderung einer offensichtlichen Torschance ist wahnsinnig lang. Ne? Doxor hat fünf Buchstaben. Wenn man es kennt, ist es ist es großartig und das versteht Alex, sofort jeder. lass, lass wenn mich man da den ein Begriff bisschen kennt, drüber
2: nachdenken, dann finde ich da auch was. Es ist ein ähm, Süff, es ist keine Süff. Ist, ne? so, ist so, so einfach.
3: Aber da haben wir ja einen, da haben wir ja quasi einen, einen deutschen Begriff eingekürzt. Bei Safe und Play finde ich einfach gut, es ist für meinen Geschmack, und des, das ist eigentlich der Grund, warum ich es benutze und nicht um irgendwie polyglott zu klingen oder, ne, um das nochmal zu sagen, oder, oder weltmännisch oder was auch immer. Ähm, Deliberate Play und Deliberate Save ist ein Begriffsbegriff, beides Begrifflichkeiten quasi aus der Abseitsregel. Deutsche Übersetzung, absichtliches Spielen des Balles, ne, Deliberate Play, und Torabwehraktion ist der Deliberate Save. Die sind auch schon von von der Wortverwandtschaft her nicht ähnlich und sie sind ziemlich umständliche und auch nicht ganz exakte Umschreibung dessen, worum es eigentlich geht. Die anderen sind knackiger, prägnanter, präziser. Daran kann man was klar machen, auch wenn ich einsehe, dass die Leute jetzt so ein bisschen so, wird Deliberate Play, Deliberate Save noch nie gehört. Aber wir werden gleich zu einem Fall kommen, wo es ja um so ein Deliberate Safe ging oder geht. Und da auch klar machen, wenn man die beiden Begriffe kennt, kann man sie auch gut voneinander scheiden und auch die Situationen dann voneinander trennen. Und weil das so ist, bin ich ein absoluter Freund dieser beiden Begrifflichkeiten und benutze sie lieber als die deutsche Übersetzung oder die deutsche Entsprechung. Ähm, Gerade das absichtliche Spielen des Balles führt auch im konkreten Fall ziemlich in die Irre, äh, wie wir gesehen haben, denn der hat den nicht gespielt und Absicht, naja, da sagen viele, aber doch nicht ge geplant irgendwie dahin. Sagen, ja, darum geht es auch nicht und das macht es schwierig. Also es muss immer, Anglizismen sind, sind für mich weder ähm, den Wert an sich noch, noch oder so also, also eine Attitüde, die man irgendwie unbedingt haben muss, sondern wenn sie zweckmäßig sind, wenn sie etwas präzise auf den Punkt bringen, finde ich es sinnvoll, sie zu verwenden und wenn es irgendwie auch anders geht und äh, man auch irgendwelche Sprachbarrieren da nicht, ähm, nicht aufbauen möchte, dann ist es sinnvoll, Begrifflichkeiten zu benutzen, die halt auch die verstehen, die des Englischen nicht mächtig sind. Das kommt immer drauf an, finde
2: ich. Ja. Ja, also ich, ich bin da sehr, sehr skeptisch einfach, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass nehmen äh, wir mal Kreisliga B, ne, hast du eine ähnliche Situation und dann hm. Schiri, <lacht> das war doch eine Deliberate Play. Da wird doch kein Mensch, also das, das hat dann halt nichts mehr mit dem zu tun, wie es so auf dem Platz passiert. Und das finde ich halt, glaube ich, so schwierig. Es ist nicht mehr, Fußball ist immer gut, wenn es möglichst einfach ist. Und äh, vielleicht muss man dann halt an manchen Stellen auch einfach sagen, na gut, dann gibt's halt weniger Tore, aber wir müssen die Regeln einfach halten.
3: Ja und nein, auch da, ohne das jetzt auswalzen zu können, aber den Eindruck brachte kürzlich schon mal jemand, das war auch, glaube ich, auf, auf Twitter, sagte so, das muss, wir müssen die Abseitsregel wieder vereinfachen. Ich habe, das war ein bisschen polemisch zugegeben, aber gesagt, das letzte Mal, als die Abseitsregel wirklich einfach war, was das Ergebnis davon war, kannst du dir angucken, wenn du Videos aus den 80ern guckst, ne? mit Abseitsfallen und allem Pipapo. Langer Hafer nach vorne, einer drin, Zack ging der Wimpel hoch, so, ne? Ganz einfach. So, da ist nichts mit deliberate Play und Safe gewesen, nichts mit neuer Spielsituation, gar nichts. Da ist auch nicht groß mit Passiv und Aktiv oder jedenfalls nicht ähm, in der heutigen Form. So, aber das hat, das war schlechter Fußball, der da rausgekommen ist, und deswegen hat man es geändert. Man hat ja, es dann. Du, ich will jetzt äh, auch nicht äh, Passiv und Aktiv abseziert. Weg, weg drücken,
2: mhm. ne, ähm, ich, ich glaube, ne also das ist jetzt nicht, das, das ist ja gar keine Einfacher Frage. Einfacher heißt
3: nicht unbedingt besser, das wollte ich damit sagen. Ja,
2: nein, nein, aber ähm, wenn man halt merkt, ne und das sind ja Extremfälle hier, dass die nicht mehr nachvollziehbar sind und dass die Begrifflichkeiten vielleicht auch nicht so deutlich sind, dann muss man halt an bestimmten Punkt noch irgendwann auch dann sagen, okay, dann, dann gehen wir wieder einen Schritt zurück. Ich meine, die Handspielregel ist das beste Beispiel. Die haben sie auch so verkompliziert mittlerweile, dass keiner sie mehr ähm, so richtig, ja, nicht mehr so richtig weiß, wie es läuft. Du hast die Regel ja selber schon mal einen Vorschlag gemacht, Februar 2019, wie man sie einfacher fassen könnte. Das wäre doch bei allen Regeln möglich, dass man sagt, okay, klappt so nicht so richtig. Müssen wir uns nochmal angucken, müssen wir einfacher machen. Ist halt nur die Frage, ist das jetzt nur ein deutsches Problem oder haben wir solche Fälle in anderen Ländern auch? Weil wir ja alle wissen, die Regeln werden ja international gefasst. Ja, aber ich glaube, die Akzeptanz von dem, was wir jetzt hier haben, die ist halt schwierig. Ja, und wenn man, nehmen wir das Beispiel ruhig mal, dein Vorschlag äh, zum Thema Handspiel war ja dass man einfach sagt, grundsätzlich gibt es einen indirekten Freistoß, wo das Handspiel stattfand und dann gibt es drei Ausnahmen. Ne? Offensichtliche Torchance wird verhindert, führt zum Strafstoß, selbst wenn es außerhalb des Strafraums geschieht, ne? weil man halt auch sagt, naja, das ist sonst äh, zu wenig, wenn ein indirekter Freistoß nur kommt, dann würde man absichtliche Handspiele fördern. Ausnahme zwei, beim Handspiel, durch das ein klares Tor verhindert wird, etwa durch ein Spieler auf der Torlinie, gibt es technisches Tor, wie beim Eishockey, Tor zählt also. Und Ausnahme 3, wenn der Arm oder die Hand eines Abwehrspielers klar erkennbar gezielt vom Angreifer angeschossen wird, geht das Spiel weiter, so wie beim Handball. Also, das sind ja Sachen, die kann ich mir, das, das kann ich schnell erzählen und dann funktioniert das. Und ich habe das Gefühl, dass es einfach alles so komplex ist im Moment, dass es schwer nachvollziehbar wird. Und durch den vra wird es noch komplexer und noch weniger nachvollziehbar, weil alle ja denken, na ja, die haben doch jetzt die Bilder, dann kann man das doch eins zu eins miteinander vergleichen sehr regelfilosophisch gerade, ich weiß, aber.
3: Ja, klar, natürlich, aber ja. das, die, also beim Handspiel, der Vorschlag ging ja in die Richtung sozusagen den gordischen Knoten dadurch zu zerschlagen, indem man von der Beurteilung von, von Haltung oder Absicht oder was auch immer weggeht und sozusagen genau. sagt, okay, man macht, äh, man mindert den Ermessensspielraum darum, dass man mal ausnahmsweise nicht sozusagen bei der, bei der Bewertung ansetzt, sondern bei der Spielfortsetzung oder bei der, bei der sogenannten spieltechnischen Ahndung. Man sagt, ist immer indirekter Freistoß bei jedem Kontakt, außer in ganz klar definierten Ausnahmefällen und versucht man dadurch sozusagen den Ermessensspielraum so ein bisschen einzuengen, ähm, was aber auch Nachteile hat. Aber klar, das, das war so der Versuch, das so ein bisschen, bisschen zu vereinfachen. Ansonsten wir packen Spiegelartikel teilweise noch schon, mal in
2: die Show Notes.
3: Genau, wir machen das mit rein. Ansonsten ist es so, auch Lutz Wagner hat das so ein bisschen bisschen bemängelt ähm, jetzt im, im Kicker-Interview. Es hat einfach eine Vielzahl von Regeländerungen gegeben seit 2016. Und äh, ja. es ist gar nicht mal nur die, die Komplexität, sondern es ist teilweise auch die schiere Anzahl, die dazu geführt hat, dass sich das viele gar nicht mehr so merken äh, können und dass Konflikte auf dem Platz, aber auch mit dem Publikum vielleicht äh, daraus resultieren, dass äh, viele nicht mehr mitkommen, was Regeländerungen betrifft, und dann auch korrekte Entscheidungen des Schiedsrichters kritisieren, weil sie der Meinung sind, das muss jetzt falsch gewesen sein, dass man sagt, ah, nee, es ist 2017 geändert worden oder 18 oder 19 oder 20. Ähm, wenn man also das von, von dem Gremium, dem lange Jahre ja der, der Ruf vorausalte, stock konservativ zu sein, das stimmt so schon ganz lange nicht mehr und die Vielzahl an Änderungen, die auch für die Schiedsrichter schwer zu fassen sind. Ne? Also da kommen schon, habe ich auch schon mal erzählt, kommen schon auch oft äh, Beschwerden oder oft verzweifelte Gesichter, wenn man den die Regeländerung erklärt. Leute sagen, Gnade, setzt doch mal wenigstens ein paar Jahre damit aus, damit wir das verarbeiten können. Oder meine Lehrarbeit in Köln besteht auch zu dem nicht geringen Teil darin, immer wieder die Änderungen der letzten Jahre aufzugreifen und zu vermitteln, um deutlich zu machen, hier ähm, versucht das sozusagen zu verinnerlichen. Also da ist schon das eine oder andere passiert, was es den Schiedsrichtern schwerer gemacht hat und wo man vielleicht auch fragen muss, ist das hat das den Fußball wirklich besser gemacht? Ähm, insbesondere mit Blick darauf, dass es eben dann nicht mehr allgemein verständlich ist, aber trotzdem nochmal umgekehrt nicht alles, was einfacher ist, ist auch unbedingt besser. Also da muss man vielleicht einfach gucken, wie man das Master äh, in richtiger Weise hält und manchmal wird man vielleicht auch von der Änderung überrascht, was sie dann für für Auswirkungen dann ähm, hervorbringt. Wie jetzt im Falle des Deliberate Play so eine Aktion wie bei dem Pokalspiel in Dortmund wo man sagt, boah, das... Äh, war das wirklich noch gemeint, das ist davon noch abgedeckt? Klar, kann man drüber diskutieren.
2: Gut, dann gehen wir doch mal zum nächsten Beispiel. Da ähm, spielte dann weiterhin auch im Achtelfinale des DFB-Pokals Jan Regensburg gegen den ersten FC Köln. Und ja, auch an diesem Pokaltag kommt es zu einer kuriosen Abseitssituation. In der 39. Minute schlagen die Regensburger den Ball nach einem Eckstoß der Kölner aus dem Strafraum. Es kommt daraufhin an der Strafraumgrenze zu einer Mischung aus Torschuss und Hereingabe. Wieder wird der Ball geklärt, aber er landet ganz außen beim Eckstoßschützen Duda, der den Ball in den Strafraum flankt, wo Benno Schmitz ihn ins Tor köpft. Schiedsrichter Robert Hartmann gibt den Treffer, aber der VAR schaltet sich ein, er moniert ein Abseits, woraufhin der Referee das Tor ohne Review annulliert. Erst sind alle ein bisschen ratlos, die zweite Klärungsaktion des äh, Regensburger. Da fragt man sich, war das nicht ein ganz klares Deliberate Play? Viel klarer als am Abend zuvor in Dortmund. Nein, sagt der Schiedsrichter Robert Hartmann. Wir hören uns mal seine Erklärung an, wenn ich die jetzt finde. Wo ist er
0: da? Die Fußabwehr des Regensburger Spielers handelt es sich um eine sogenannte Torabwehrreaktion, so steht es im Regelwerk. Und eine Torabwehrreaktion, das kann man vergleichen mit einem Torhüter, hebt das abseits nicht auf, sondern da bleibt die vorherige Abseitsposition bestehen. Und deswegen muss man nach Rücksprache mit den Kollegen in Köln das Tor annullieren. Das beim 2 -1.
2: Robert Hartmann hier äh, am Sky-Mikrofon. Eine Torabwehrreaktion also, regeltechnisch ein Deliberate Save und kein Deliberate Play. Das Abseits, das ist beim Save nicht aufgehoben, beim Play dagegen schon. Wir schauen mal kurz ins Regelwerk. Dort, Regelwerk, dort heißt es, ein Spieler verschafft sich keinen Vorteil aus seiner Abseitsstellung, wenn er den Ball von einem gegnerischen Spieler erhält, der den Ball absichtlich spielt. Es sei denn, es handelt sich dabei um eine absichtliche Abwehraktion eines gegnerischen Spielers. Eine Abwehraktion liegt dann vor, wenn ein Spieler einen Ball, der ins oder sehr nah ans Tor geht, mit irgendeinem Körperteil außer mit den Händen Armen abwehrt oder abzuwehren versucht klingt kompliziert und Horst Held, Geschäftsführer des ersten FC Köln, der hat es dann auch nicht so wirklich verstanden, wie er am nächsten Tag zugibt.
0: Natürlich äh, auf dem Weg in die Kabine in der Halbzeit, als auch äh, vor Beginn der zweiten Halbzeit, auch nach dem Spiel mit dem Schiedsrichter äh, unterhalten, mit dem Schiedsrichter gespannt. Die haben mir das versucht zu erklären. Ähm, das muss man ihnen ähm, ähm Nachsagen, dass sie sich Mühe gegeben haben, mir das zu erklären. Ich habe mir auch Mühe gegeben, es zu versuchen, zu verstehen. Verstehe es aber heute immer noch nicht.
2: Horst hält also komplett ratlos. Und man muss sagen, es wird dann noch besser. Via Twitter verkündet nämlich die Schiedsrichterkommission der Elite-Referees nach dem Spiel korrekte Entscheidung, weil Deliberate Safe einige Tage Später, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, widerspricht dann DFB-Cheflehrwart Lutz Wagner im Kicker. Er sagt, ob in Regensburg ein Deliberate Safe vorlag, ist Auslegungssache. Man konnte sehen, dass der Ball am Tor vorbeigegangen wäre und dass hinter dem Verteidiger, der den Ball gespielt hat, noch weitere standen, die auch hätten eingreifen können. Das spricht nach meiner Auffassung gegen eine Torabwehraktion. Und damit für kein Abseits und Weiterspielen. Man sieht also, selbst innerhalb der Schiedsrichterführung ist man sich uneins. Und das kommt ja auch nicht alle Tage vor. Und deshalb fragen wir doch einfach mal unseren Experten, lieber Alex, wie siehst du es? Ist das richtig so? Und wieso benutzt Fußball-Deutschland weiterhin die englischen Begriffe? Äh, oder benutzt sie plötzlich, die wir schon seit Jahren verwenden?
3: Naja, weil sie ja jetzt in die Diskussion geworfen worden sind. Und ich glaube, weil diejenigen, die sie benutzen, wie auch Lutz Wagner, vielleicht auch der Meinung sind, dass es prägnanter letztlich ist als absichtliches Spielen des Balles und Torabwehraktionen. Du hast ja gerade aus der Regel zitiert. Aber vielleicht noch ganz ähm, kurz, ne? Also äh, ist es und, auch ja? so ein
2: bisschen so, dass man den Eindruck hat, Fröhlich äh, sieht jetzt hier auch keiner Chance, die Sachen sonst klar voneinander zu trennen. Und deswegen greift er halt darauf zurück, weil er meint, okay, hier kann man, wie du auch schon gesagt hast, ne, beides deliberate und einmal mit Save, einmal mit Play, das kriegt man dann schon auseinander gerechnet.
3: Genau, die Freiwilligkeit ist bei beiden gegeben, sozusagen nur ähm, auch an unterschiedlichen Stellen des Spielfeldes. Also ich sehe es ähm, ganz klar so wie Lutz Wagner, das ist vielleicht auch nicht ganz überraschend, gerade so unter, unter Leerwarten ist man dass sich dann vielleicht äh, gewissermaßen eher schon mal, äh, eher schon mal einig. Meine, Ich kann ja also sagen, wie es am Mittwochabend war, als ich das gesehen habe. Es war mir relativ schnell klar, die nehmen das Tor zurück. Und ich habe die Szene noch mal gesehen und dachte so, warte mal, ist das, was haben sie denn da, wieso haben sie das Tor jetzt zurückgenommen? Okay, der steht im Abseits. Habe echt einen Moment gebraucht, um das, um das nachzuvollziehen. Und dann gedacht, okay, es kann nur eine Erklärung geben. Und das ist die, die haben tatsächlich eine Torabwehraktion, also ein Deliberate Safe gesehen. Dann habe ich versucht, mich daran zu erinnern, also habe ich den Regeltext dann nochmal nachgelesen, wie ich das dann immer mache, ob ich da irgendwie vielleicht ein Detail übersehen habe, da steht dann auch so, das äh, dreht sich halt um eine, ähm, um, eine, um eine Aktion, bei der der Ball äh, ans Tor oder ziemlich nah ans Tor gekommen wäre oder sogar ins Tor äh, gegangen wäre, hatte Lutz Wagner auch noch so im Ohr aus dem Gespräch mal, wo er gesagt hatte, die, die Abwehraktion selbst muss schon auch in ziemlicher, in, also in, in unmittelbarer Nähe des Tores eigentlich stattfinden, ähm, also was dann einfach bedeutet, so acht Meter vor der Kiste diese Aktion da gewesen ist, da, das ist mir eigentlich ein bisschen weit, weit weg. Und dann muss man mal gucken, wie der Ball, das ich habe ja was davon vorhin auch gesagt, so eine Mischung aus Torschuss und Hereingabe. Also ohne die Berührung wäre der mehrere Meter am Tor vorbeigeflogen. Da würde ich schon mal bezweifeln, dass das überhaupt sowas war wie ein Torschuss. Der wäre am Tor vorbeigeflogen hinter dem Regensburger Spieler. Da stehen eben noch welche, die auch noch hätten eingreifen können. Also ich habe ja einfach keine keine Torabwehraktion gesehen. Der hat da nicht den Ball so rausgeschlagen, weil er damit ein, sozusagen ein Tor verhindern wollte. Das wirkte für mich überhaupt nicht so. Und dann habe ich gedacht, wenn das eben nicht der Fall ist, und es ist ja vollkommen klar zu sehen, dass der hier nicht irgendwie angeschossen wird, schuldlos, sondern der geht ja auch klar zum Ball und spielt den Ball. Das heißt, deliberate ist es auf jeden Fall gewesen, was er da gemacht hat, der Regensburger Abwehrspieler. Ich muss nur sagen, ist es deliberate safe, Torabwehraktion, würde ich sagen, nein, spricht für mich deutlich mehr dagegen. Wenn es das nicht ist, dann ist es eigentlich ein Deliberate Play, mit dem das Absatz eben aufgehoben wäre. Und ich meine, dass das die richtige Entscheidung gewesen wäre, sprich das Tor hätte Bestand behalten sollen, meine ich. Also würde mich da Lutz Wagner ausdrücklich anschließen. Dazu sagen, ich habe danach mit einigen Schiedsrichtern gesprochen, die im höherklassigen Amateurbereich pfeifen. Eine Minderheit, aber es gab sie, hat gesagt, für uns ist das auch eine Torabwehraktion gewesen. Wir haben die Entscheidung verstanden und finden sie korrekt oder zumindest vertretbar. Es hat andere gegeben, die gesagt haben, es ist glasklar falsch für uns, niemals eine Torabwehraktion, nichts spricht dafür, es ist ja nicht mal ein Torschuss gewesen, verstehen wir nicht, warum diese Entscheidung auch noch sozusagen von offizieller Seite äh, gerechtfertigt worden ist. Liegt das dann daran, also, dass, dass es mich, diese
2: Szenen so selten gibt? Dass da so eine Uneinigkeit äh,
3: besteht? Wir sind im Grunde genommen, ja, zum einen das und zum anderen sind wir da auch wieder so ein bisschen im Randbereich, also wenn der Regensburger Spieler zwei Meter vor der eigenen Torlinie gestanden hätte und hätte einen Ball, der sonst, wo sonst jeder gesagt hätte, wenn der den nicht rauspöllt, dann landet der im Tor. Hätte jeder gesagt, ja klar, ist das eine Torabwehraktion. Genau wie der Torwart. Ne? Also eine Torwart-ähnliche Aktion, wenn er den dann raushaut und der kommt zu einem Spieler im Abseits, dann ist das Abseits nicht aufgehoben, sondern dann ist der eben strafbar im Abseits. Das ist genauso. Wir kennen alle die Situation, Ball kommt aufs Tor, Torwart streckt sich und lenkt den Ball zu einem Spieler, der im Abseits steht, der schießt den Ball ins Tor, geht die Fahne hoch, klar, Tor abseits, äh, kein Tor abseits, versteht jeder. So. Und jetzt musste der das Ganze nur auf einen Feldspieler übertragen und sagen, okay, was für eine Parade kann der denn mit dem Fuß machen? Dass man dann sagt, okay, wie gesagt, kurz vor dem eigenen Tor und eben den Ball abgelenkt, der sonst äh, ins Tor gegangen wäre oder zumindest sehr nahe ans Tor gegangen wäre. Da sagt jeder, jo, klar, das äh, ist eine Aktion wie im Prinzip wie, im, wie eine Torwartparade und damit ist das abseits nicht aufgehoben. Aber wenn du jetzt auf die Szene schaust, das ist, boah, also ich würde ja persönlich sagen, das ist für mich eigentlich noch nicht mal im Grenzbereich, sondern ich würde einfach sagen, das ist keine Torabwehraktion und noch nicht mal wirklich äh, noch nicht mal wirklich Auslegungssache. Ich zögere jetzt, weil das ja, das ja doch ganz offensichtlich Auslegungssache ist, sonst käme man ja nicht <lacht> zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe und die sich anderweitig geäußert haben, sind ja keine Menschen, die keine Ahnung haben, sondern sagen, wir legen das aus als Torabwehraktion. Ich würde sagen, nach allem, was ich gelernt habe, ist es das nicht. Ein Punkt ist aber tatsächlich sonnenklar und eigentlich nicht strittig. Das ist die, der Entscheidungsfindungsprozess im Zuge dieser, dieses Checks. Ähm, hier, also anders als in Dortmund, also da ist es eine schwarz weiß Situation gewesen. Gab es einen Ballkontakt oder nicht? Da gibt es nur Ja oder Nein und nicht irgendwie ein Ermessen. Dass man dann sagt, dass dann Stieler sagt, ich gehe nicht raus, ist regeltechnisch zu vertreten. Das ist in Regensburg anders gewesen. Die Frage, ist das eine Torabwehraktion, Ja oder Nein? Das ist tatsächlich dann eine Auslegungssache, also eine subjektive Entscheidung. Die Abseitsstellung war klar von dem von dem Duda, die ist leicht nachzuweisen gewesen. Darum ging es nicht. Also das war keine, das ist keine Frage des, des, des On-Field-Reviews. Aber die Frage, Torabwehraktion ja oder nein, das ist subjektiv. Und deswegen hätte Robert Hartmann rausgehen müssen. Und dass das nicht passiert das hat mich gewundert. Dass er nicht rausgeht, also nicht rausgeschickt wird und sagt, pass auf, ähm, wir haben hier eine Torabwehraktion gesehen, aber... Das ist eben eine subjektive Frage. Wir empfehlen dir ein On-Field-Review. Komm mal raus und guck's dir an. Ich weiß nicht, wie Robert Hartmann dann entschieden hätte, wenn man sein Statement nach dem Spiel, und er hat sich ja geäußert, zugrunde liegt. Dann muss man sagen, dann hätte er es offensichtlich auch so gesehen und auch so entschieden, wenn er am Monitor gewesen wäre. Es ist also unter, dem, unter der Maßgabe sozusagen nichts verloren gegangen, aber rein von den Regularien wäre es eigentlich ein Fall für ein klassisches On-Field-Review gewesen und deswegen war ich überrascht, dass das in der Situation nicht passiert ist und dass es nicht passiert ist, hängt vielleicht damit zusammen, dass die Situation auch für die für den Schiedsrichter und für die für, für den Videoassistenten so in so einem Bereich war, wo sie sagen, hm, seltenes äh, seltenes Spektakel sozusagen, oder seltener Aspekt dieser Regelung und deswegen ist dann irgendwie auch ein Fehler passiert, sozusagen im in der Handhabung äh, der Regularien für den Videoassistenten.
2: Du hast es jetzt im Prinzip schon angedeutet, aber ich will es jetzt noch mal ganz klar sozusagen nachfragen. Wenn wir jetzt beide Szenen in Dortmund und in Regensburg nebeneinander liegen. In der einen Szene, in Dortmund, da ist ein minimaler Kontakt, der das Abseits aufhebt. In Regensburg sorgt selbst ein klarer Kontakt, ein Fehlpass nicht dafür, dass das Abseits des Gegners null und nichtig wird. Da muss ich doch fragen, ist das denn Der Geist der Regeln. Ist das in seinem Sinne?
3: Ach, großartig. Wenn man die Szenen nebeneinander legt, wird man wahrscheinlich relativ wenig Leute finden, die die sagen, das äh, ist wirkt alles in sich rund und stimmig. So, Dann wird man Leute finden, sagen, ja, ich kann es aber erklären und begründen, warum so entschieden worden ist und nicht anders im einen Fall hat es der reine Ballkontakt regeltechnisch halt ausgemacht, im anderen Fall haben wir es mit dem Auslegungsfall zu tun, man sagen kann, es spricht eigentlich mehr gegen die Entscheidung als für die Entscheidung, Was bleibt trotzdem im, im, im Graubereich, im Auslegungsbereich, insofern passt es. Aber wenn innerhalb von einem Pokalspiel, dann zwei Tagen nacheinander zwei so eine Fälle passieren, du sagst, einmal haben wir deliberate play und einmal haben wir deliberate save, und dann haben wir aber Beides, sagen wir mal, sind sozusagen qualitativ keine guten Beispiele, um den Unterschied zwischen Deliberate Play und Deliberate Save zu erklären. Das ist dann konkret das, was mich als Lehrwart sozusagen unglücklich macht. Wenn ich den Unterschied erklären will, ist das tatsächlich schwierig, das anhand dieser beiden Szenen zu tun, wo die eine völlig extrem ist und die andere einfach kein gutes Beispiel für eine Torabwehraktion. Dass man dann sagt, das passt nicht so wirklich zusammen. Dass, also verstehe ich auch, dass Leute sagen das Tor wird so, wird das gilt und das andere wird zurückgenommen, hätte es nicht irgendwie umgekehrt sein müssen. Kann ich schon natürlich fußballphilosophisch irgendwo nachvollziehen, auch wenn man es mit den Regeln irgendwie noch in Einklang bringen kann. Aber ähm, ich hätte ja gerne gesagt, ähm, deliberate save ist quasi ein deliberate play nahe am Tor. Also auf diese kurze Formel kann man den Unterschied, glaube ich, bringen. Deliberate save ist ein deliberate play nahe am Tor, mit dem eben quasi ein Tor oder eine, ähm, ja, verhindert wird, dass der Ball ganz nah ans, ans, ans Tor kommt oder eben ins Tor geht. Also die ein und dieselbe Aktion etwas weiter vom Tor weg wäre dann würde dann anders beurteilt werden, wenn der Ball anschließend zum Spieler im Abseits kommt. Nur sind das beides keine guten Beispiele, um das zu erklären. Also passte, was das betrifft, natürlich nicht so zusammen und hat sicher die Verwirrung noch gesteigert. Dadurch, dass plötzlich neue Begriffe auftauchen, englische Begriffe auftauchen, auch wenn die Regel selbst nicht neu ist und das aber, sagen wir mal, nicht unbedingt eingeweihte dann nicht so gut verstehen, weil sie sagen, seit wann ist das denn so und haben wir irgendwas übersehen und was soll das und ist das richtig so und ist das auch gut so und im, mit, mit den Regeln irgendwie so wirklich im Einklang und will man das so haben, das, das war schon schwierig, das äh, muss man schon auch sagen, ja.
2: Ich, ich äh, fand das jetzt ganz lustig, dass äh, ich ne, um eine Bitte, um eine klare, äh, knappe Antwort und dann sind es zweieinhalb Minuten, das zeigt irgendwie auch ganz hm. deutlich, dass es, es, ja. ist, es ist kompliziert und vielleicht ist es auch ein bisschen zu kompliziert im Moment. Aber da sollen sich andere einen Kopf drum machen, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben das jetzt in epischer Breite hier diskutiert und äh, haben hoffentlich auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Ähm, man merkt ja auch, dass, selbst wenn du berichtest von anderen Schiedsrichtern, dass äh, es einfach auch da noch Diskussionsbedarf gibt. Was ist denn jetzt ein Deliberate Play? Was ein Deliberate safe? Du hast jetzt, finde ich, eine äh, ganz gute Argumentation gebracht, wie man das ein bisschen klarer noch unterscheiden kann. Aber, ne, die Deutlichkeit jetzt in dieser ähm, klaren Abfolge zwei Tage, ähnliche Szene, die haben wir nicht so oft, aber da wird halt deutlich, wie schwierig manchmal Regeln sind. Gut. Dann schließen wir hier mal die äh, Besprechung der Spiele ab und wollen uns an dieser Stelle mal ganz herzlich bedanken. Hätten wir eigentlich auch schon vor zwei Episoden machen wollen, denn der Twitter-User Jimmy2Times, also Jimmy mit i geschrieben und dann zwei Times, der Robert, der hat uns äh, ein ziemlich lästiges Problem auf unserer Website einfach mal weggearbeitet, ziemlich unbürokratisch gelöst. Wir sind sehr froh darüber und ziemlich dankbar. Wir sind das sehr zu schätzen, dass Robert uns da sehr schnell geholfen hat. Also folgt bitte Jimmy Two Times auf Twitter und ähm, lieber Robert, hab herzlichen Dank. Seitdem läuft unsere Homepage wieder besser und alle, die unsere Homepage kennen, wissen auch, da sind eigentlich mal Umbauarbeiten nötig. Wir haben da auch schon Ideen, sind da aber in den letzten Monaten einfach nicht so gekommen, auch wenn wir da schon ganz ein liebe, ganz liebes Hilfsangebot aus Berlin bekommen haben. Kriegen wir in den nächsten Wochen auch noch hin, oder Alex? Ich hoffe es doch. Es wäre gut. <lacht> ich auch. Gut. Ähm, jetzt sind wir ja schon bei fast zweieinhalb Stunden Aufnahmezeit und wir haben zwar noch ein paar Hörerfragen, aber die nehmen wir dann einfach mit in die nächste Episode. Oder Alex? ist irgendwas, was wir dringend besprechen müssen.
3: Ich, ich, da müssen jetzt, müssen jetzt eh schon relativ viele Leute, glaube ich, Geduld haben. Wir hoffen, wir haben sie Sie haben sie auch noch bis zur nächsten Episode. Wir haben ja momentan etwas höhere Schlagzeilen. Insofern müssen sie hoffentlich nicht ganz so lange warten. Aber ich würde auch denken, angesichts der fortgeschrittene Zeit, heute ausnahmsweise, was heißt ausnahmsweise, haben wir die letzten Mal ja auch nicht gemacht, keine Hörerfragen, wir kommen aber noch dazu. Aber wir haben ja noch was anderes im petto.
2: Ne, wir hatten ja, ja, wir haben noch was anderes im petto, aber eigentlich habe ich auch gedacht, das schaffen wir jetzt diesmal locker, weil wir ja die letzten beiden Male haben wir die komplette Rückrunde äh, im Prinzip äh, mal aufgenommen, die komplette Hinrunde äh, aufgenommen und naja, dann passiert sowas. Müssen wir halt ein bisschen mehr reden, kritisieren und pipapo. Äh, umso schöner, dass wir jetzt zum Abschluss noch mal was ganz Besonderes haben. Auch etwas, worauf der Autor schon etwas äh, länger wartet. Unser Hörer. Jonathan Geiger, der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für klassische Philologie an der Universität Heidelberg und er hat uns etwas zugesandt, das aus unserer Sicht durchaus die Bezeichnung Meisterwerk verdient. Jonathan schreibt, ich habe in leidlich enger Anlehnung an Edgar Allan Poe's The Raven, also Der Rabe, ein Gedicht verfasst, das sich auch um Schiedsrichter bzw. den VAR dreht. Manches ergibt, wenn überhaupt, wohl nur unter Einbeziehung der Vorlage Sinn und eine streng rationale Auseinandersetzung mit der Thematik ist dem lyrischen Ich nicht zuzutrauen, aber vielleicht hat es ja doch etwas und ich würde sagen, es hat auf jeden Fall etwas, äh, dieses Gedicht, ich muss sagen, ich glaube, meine erste Begegnung mit diesem Gedicht kommt von den Simpsons. In einer Halloween-Folge wurde das mal ähm, ziemlich gut äh, dargestellt. Wer es noch nicht kennt, wir haben hier mal eine Strophe äh, aus der deutschen Übersetzung ähm,
3: geschrieben. Alex, magst du die mal vortragen? Mitternacht umgab mich schaurig, als ich einsam, trüb und traurig sinnend la saß und las von mancher längst verkleineren mehr und leer. Als ich schon mit matten Blicken im Begriff in Schlaf zu nicken, hörte plötzlich ich ein Ticken an die Zimmertüre her. Ein Besuch wohl noch, so dachte ich, denn der Zufall führet her. Ein Besuch und sonst nichts mehr. Sehr schön, Alex.
2: Die dies also das Original, um, damit ihr mal ein bisschen äh, einen Eindruck von dem Sound des Originalgedichts habt, wenn ihr es noch nicht kennt, von Edgar Allan Poe, ein absoluter Meister seines Fachs. Und jetzt äh, kommt die Adaption von Jonathan
3: Geiger. Gibt es da eigentlich eine Überschrift zu Alex? Es gibt, soweit ich weiß, keinen Titel. Ich habe extra nochmal gesucht und keinen gefunden, aber wir könnten das Gedicht, nein, ich meine, ich nehme vielleicht zu viel vorweg, wenn ich jetzt eine Idee für den Titel sage.
2: Dann werden wir das jetzt einfach mal ohne ähm, Titel erstmal vortragen, damit wir nicht zu viel verraten und ähm, bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich über die Zusendung. Und der Alex, der beginnt.
3: Jetzt alle ganz ruhig sein. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Gedicht aufgesagt habe. Aber.
2: Ja, aber Gedichte sind total in. Wird sogar bei äh, der Vereidigung von äh, US-Präsidenten vorgetragen und hat dann eine Riesenöffentlichkeit. Also ich, wir sind da total im Trend. Gedichte sind so in
3: wie Twitch. Ja. <lacht> Einst auf triefender Tribüne blickt ich auf das Feld, das Grüne hörte grölend ich den krummen, grimmen, antlitzlosen Chor und im flutlichthellen Dunkel feurig flogen Pyrofunkel, brausend hier und dort Gemunkel rückte eine Mannschaft vor, längst den Ball behende sendend rückte eine Mannschaft vor und sie schoss den Ball ins Tor.
2: Ah, es war die Schlussminute und mir wurde schlecht zumute, weil die Seite, der ich geneigt war, nun die Schlacht wohl bald verlor. Dringend hatte ich das Ende mir ersehnt, das Ruhe fände und noch überm Striche stände dieses Team, dem treu ich schwor, dem ich in die zweite Liga gleitend noch die Treue schwor, gleitend, wenn es zählt, das Tor.
3: Und der höhnisch blöd ertönte Jubelhymnentrubel dröhnte, griff mich, riss mich, setzte letztlich mich in Brand wie nie zuvor. Um vom Schreck zu heilen die Glieder, flüstet still ich immer wieder. Hält er auch die Fahne nieder, hebt er sie doch gleich empor. Abseits war's, der Linienrichter hebt die Fahne gleich empor. Dann ist aberkannt das Tor.
2: Hoffnung keimt, da der, der leitet dieses Spiel, zur Seite schreitet. War zu Fall gebracht ein Recke auf dem Rutschgen-Matschgen-Moor? Ob der Fahnenmann berichtet, was Verbotenes er gesichtet? Ist der Torerfolg vernichtet? Mächtig blies ins Flötenrohr, auf den Strafraum deutend, blies der Schiri in sein Flötenrohr. Nein, es galt nicht, dieses Tor.
3: Auf das Wunderbilde starrend, dennoch weiterer Unbillharrend, zweifelt ich, doch wagt zu träumen, was kein Fan geträumt zuvor. Jubel starb und eine Schneise klafft im Fahnenwald und leise warz und kühl im heißen Kreise. Wenn die Pfeife klingt sonor, wenn die Spielertraub gelöst ist und die Pfeife klingt sonor, geht es weiter. Ohne Tor.
2: Panik, spürte ich beginnen, mich zu trizen, wie von Sinnen, sah ich, wie der Schiri einen Zeigefinger legt ans Ohr. Sicher, sagte ich, gilt das Tor nicht? War Kontakt dient nun zur Vorsicht? Anlass nicht zur Monitorpflicht? Doch mein Lächeln das gefror. Wie der schwarz-behoste Dastand, dieses Lächeln mir gefror. Doch es war bestimmt kein Tor.
3: Als ob Finger wären Stifte, malt der Schiri in die Lüfte Winkel vier, und das ergab den ominösen Monitor. Als vollendet das Gemälde, trabt zum Schirm er nächst dem Felde, dass der Held vermellt in Bälde sein Verdickt. Er neigt sich vor, Breit die Flügel spreizend Neigt er über jenen Schirm sich vor, neu beurteilend das Tor.
2: Wie der Mann trotz kurzer Hose Stand in weihevoller Pose, Reizte in mir kaum erklärlich einen Anfall von Humor. Musst entblößten Knies du schlendern Statt im königlich Gewändern, Doch Geschick und loszuändern Braucht man Pracht nicht noch Dekor, Kompetenz und Menschenkenntnis braucht man jedoch nicht Dekor. Faul zu geben oder Tor.
3: Und so oft ich schon betrachtet solch Geschäft, blieb unbeachtet dieser Umstand, dass ein Richter sich in das Athletenchor, wie er gibt sich und sich kleidet, einreiht. Was doch meist vermeidet der, der über wen entscheidet, fast schon glaube ich, dass er fror. Das verschwitzt mit baren Knien stehend dieser Richter fror, während still er blickt aufs Tor. Doch der Schiri unverdrossen,
2: einsam zwar, doch fest entschlossen, spult die Szene auf dem Bildschirm erst zurück, dann wieder vor. Wogte auch die Torabwägung hin und her, blieb ohne Regung sein Gesicht und ohne Prägung seine Haltung. Das Labor nimmt sich Zeit, nimmt uns das Feuer, das Forensik-Wahlabor, wenn wir warten auf das Tor.
3: Als mein Blick fiel auf die Leinwand, die hoch über unseren Reihen stand, runzelte es mir die Stirne, was zur man erkor. Einem Abseits gelt das Sichten, was sonst zu den Kellerpflichten ganz gehört und keinem Lichten richten außen und zuvor, hat er nicht Abseits gegeben, wenn ich richtig sah, zuvor war es wegen Fouls kein Tor.
2: Irgendwie war ich erheitert, das tun gescheitert ohne Ironie Verständnis fehlt am Geigen der Humor. Um mich also abzulenken, schlüpf ich in des Lenkers Denken, ließ die Bilder vor mir schwenken, war im Strafbahn Korridor, denn ein Kämpe, der in Spielen
3: aus dem Abseitskorridor aktiv Eingriff vor dem Tor? Dies versucht ich zu ergründen und was außerdem könnte münden in des Treffers Aberkennung, denn so schwebte es mir vor, dies im Geist auf der Geraden... Zwischen Ehern-Balustraden stand ich und versucht den Schaden abzuwenden. Und im Ohr wähnt ich schon des Kölner Kellers Stimme, die sich bohrt ins Ohr und versprach, es war kein Tor. Doch da spürte ich auf den Wangen einen Hauch
2: mich neu umfangen. Dichte, düstre Lüfte drückten auf mich als ein Trauerflor. Also rief ich, weh, so lange warten, wabernd wir und bange, beug dich endlich unserem Drange. Wie auf Kohlenglut ich schmor, Zittre zwar und fröstel frierend, Doch auf Kohlenglut ich schmor, Sprach der Schiri, es war ein Tor. Schwarzprophet,
3: Lakai des Bösen, Ob du sprachst, wie dir so flösen, Flüstern, ob du selbst entschieden, Mag das Leibchen wie Floor, Giftig gelb erstrahlen, Schwelend Schwefeldämpf in deinen Seelen, Raben schwarz, die dich so quälen, Dieser Hass, der in dir gohr, Rief ich, hat dich fehlen machen, Oder was sonst in dir gohr, Sprach der Schiri, es war ein Tor. Schwarzprophet, Lakai
2: des Bösen, Dienstgespenstisch nebulösen Kräften, eine unsichtbare Macht sich gegen uns verschwor. War es wirklich ein so rarer, unausleglich deutlich klarer, jeden kleinen zweifelsbarer Fehler? Wäre denn D'accord, rief ich, jeder Fan? Und wäre auch der Fußballgott d'accord, sprach der Schiri, es war ein Tor.
3: Dieser Pfiff, der sei dein letzter, rief ich immer Abgehetzter. Recht soll haben, doch recht rasch sein, damit er sich nicht verbohr. Dieser war, der doch nur findet, was er will, und nun verschwindet, euch von unseren Plätzen windet. Fliegt und hebt den Monitor mit fort. die Gaukel Gaukelglotze, denn es lügt der Monitor, wenn du glaubst ihm, es war ein Tor.
2: Unbewegt, mit festem Schritte, ging der Schiri Richtung Mitte und erklärte einem Rudel aus dem Reklamierressort, was er blickt, aus welch validen Gründen er nun so entschieden. Damit ward aus Ärger Frieden. Resigniert blick ich von hoher Staffel, nicht im Stand zu ändern. Warten ich steht von hoher Staffel, ob denn zielt ein Tor?
3: Wow. <lacht> Schon Brett. Also man, man muss sich nochmal, glaube ich, die Dimension klar machen. Da nimmt jemand von Edgar Allan Poe, The Raven, der Rabe, und dichtet das sozusagen um. Das ist ja auch ein, ein, ein sprachliches Feuerwerk. Also ich bin immer noch völlig beeindruckt, wirklich völlig beeindruckt, was Jonathan Geiger da fabriziert hat. Und wenn man auch den Raben noch mal daneben liegt, Also macht euch wirklich den Spaß und, und schaut, schaut euch das mal an. Es ist wirklich ein Meisterwerk. Es ist nicht einfach vorzutragen. Das ist jetzt wirklich beide ein paar Mal auch gelesen. Und es erzählt ja wirklich auch eine großartige Geschichte. Und ich war deshalb beim Titel, der geschrieben, glaube ich, besser aussieht als, als ausgesprochen. Wie wäre es mit dem Rabenwarter? Dem Rabenvater, nur mit VR, verstehst du? Ja. Ja, da muss man kurz sacken lassen und äh, musst du jetzt Kön auch gar können nicht. Können wir die Episode antworten? denn
2: dann überhaupt so nennen? <lacht> ja, aber dann wissen die Leute ja dann jetzt doch dann schon vor dem Gedicht, wie worum es geht.
3: Das assoziieren sie in dem Moment ja nicht. Das erfahren sie erst ganz Schluss. Ach, deshalb heißt die Folge so. <lacht> Verstehst du? Aber erst hinterher. Ja. Das ist super. Also wir haben und auf jeden Fall hier
2: 18 ganz hervorragende Strophen, die wir natürlich auch im Blog dann noch mal, ich denke, das ist in Jonathan Sinne, verlinken werden, damit man dann auch wirklich die Möglichkeit, die beiden Texte dann mal nebeneinander zu stellen auf einem großen Bildschirm. Es ist wirklich eine große Freude gewesen. Vielen Dank für diese Zusendung, dass wir das hier vortragen durften. Hat uns beiden noch sehr viel Spaß gemacht.
3: Das kann man wohl sagen, genau. Das war wirklich jetzt, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal, wie gesagt, ein Gedicht rezitiert habe und ganz gewiss keines, das mir so wie auch thematisch entsprochen hat wie dieses.
2: <lacht> ja, gibt weniger Schiedsrichtergedichte so, ne?
3: Vielleicht wäre auch die Leiden des jungen G. eine gute Überschrift. Auch nicht schlecht.
2: <lacht> Der erste Vorschlag gefällt mir besser. Gut, nehmen wir den. Hervorragend. Gut, Alex, zwei Stunden und gut 40 Minuten. Ich glaube, das reicht für heute. Wir versuchen uns einfach nächste Woche wieder zu verabreden. Ich bedanke mich ganz herzlich wieder für die vielen Erklärungen, die viele Erleuchtung und auch, dass ich meinen ganzen Ärger über den aktuellen Fußballmeier abladen durfte. Hat sehr gut getan.
3: Das wirkte so, du wirktest auch ganz erleichtert und beschwingt davon. Nein, ganz im Ernst, das äh, finde ich auch, auch notwendig, das zu sagen. Ich glaube auch tatsächlich konstruktiv genug und ja auch mit dem einen oder anderen Vorschlag angereichert. Es geht ja dann nie nur darum, sozusagen, irgendwie einmal auf die Kacke zu hauen, wie man so sagt, sondern immer auch sich Gedanken darüber zu machen. Was könnte denn besser laufen? Warum tut es das nicht? Und wer könnte es irgendwie, wer könnte es erfüllen? Also wenn ich jetzt auch beispielsweise gesehen habe, wie Peter Gagelmann das erklärt hat bei, bei Arndt Zeigler, das war doch wirklich auch in der, in Form und Inhalt und Art der Präsentation das ist doch ganz wunderbar. Aber deswegen geben wir die Hoffnung an der Stelle ja nicht auf, aber wir wollen ja auch weiterhin was, was zu tun haben natürlich. Ne? Also allzu viel darf da jetzt auch nicht passieren. <lacht> Nein.
2: Ja, ich glaube, da brauchen wir keine Angst haben, dass die auf einmal alles ja. richtig machen.
3: Der das Stoff geht uns nicht auf und wie man sieht, ist es ja auch, äh, ja, also kann man ja auch trefflich über bestimmte Auslegungen einfach, einfach streiten. Äh, das ist so, ich weiß, dass viele das gerne anders hätten, sagen, ja, und es gibt zu so viele Ermessensspielräume im Fußball, wir würden das eigentlich gerne lieber stärker festgezurrt haben, weiß ich gar nicht. Also sind auch diese, ja, Spielräume sind wirklich ein hohes Gut, auch übrigens gesellschaftlich und gesellschaftspolitisch gesehen spielt das ja eine große Rolle und das soll auch so sein. Gibt eben auch im Leben nicht nur schwarz und weiß und auf dem Fußballplatz genauso wenig. Dass es trotzdem berechenbar sein muss, ist natürlich vollkommen richtig und dass es immer wieder auch Extremsituationen geben wird, wo man sagt, hm, das hat uns jetzt irgendwie nicht so gepasst, aber man muss auch immer überlegen, also genau wie man bei bestimmten schwierigen oder, oder sagen wir mal wirklich schlimmen Vorfällen ähm, außerhalb des Fußballplatzes dann Leute immer gerne so nach Gesetzesänderungen oder Verschärfungen irgendwie äh, rufen, ist es vielleicht manchmal auch im Fußball so, dass man auch mal sacken lassen muss und sich überlegen muss, wie relevant ist das denn jetzt, abseits dieses Spiels gewesen, ähm, wie oft kommt sowas vor, ist das wirklich, begründet es wirklich die Notwendigkeit einer, einer einschneidenden Änderung, aber was es auf jeden Fall begründet, sind immer Diskussionen ähm, genau darüber, ist das alles so in Ordnung, wie es ist, könnte irgendwas anders oder besser sein, fällt uns irgendwas dazu ein, wie bewerten wir das und das macht ja einfach auch Spaß, darüber zu diskutieren. Das auf jeden Fall
2: und ähm, es macht auch immer Spaß, wenn Leute was einschicken, wie diese dieses wunderbare Gedicht. Ich musste eben gerade nochmal dran denken, dass uns Heinz Kampke auch mal so schöne Sachen geschickt hat. Hm. Schon ein bisschen her hat uns Paulus damals vor, äh, vorgetragen. Das war auch super. Äh, also, wer was hat, Immer gerne her, freuen wir uns. Und wer sich denkt, ach ich habe Lust, das zu bebildern, malt, tut. Wir freuen uns über alles. Wir freuen uns über alle Zusendungen, Lob, Kritik. Ähm, ihr könnt auch gerne mal wieder ähm, vielleicht unsere Episoden bei den gängigen Portalen bewerten. Das ist auch immer schön, lesen wir auch immer gerne. Äh, tut euch da keinen Zwang an. Und wer Lust hat, wir haben ein Spendenkonto. Schickt da was rüber. Oder ne wir haben jetzt die Nachricht bekommen, wir bekommen jetzt Wein geschickt nach der letzten Episode immer gerne her damit. Die Zeit will überbrückt werden, bis wir endlich wieder im Fußballstadion sind. Nicht, Alex? Ja, ganz genau.
3: <lacht>
2: Gut, also in diesem Sinne, ähm, das war's für uns von uns für heute. Episode 113. Ganz herzlichen Dank, Alex. Ganz herzlichen Dank allen Hörerinnen und Hörern, die dabei waren. Empfehlt uns gerne weiter. Und ähm, zum Abschluss natürlich wie kann es anders sein? Nochmal der geschätzte Steffen Baumgart.
1: Das ist eine absolute Frechheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat eine Wahrnehmung gehabt und sein Ding wo ich sage: Warte mal, wir haben die Bilder, wir haben das, was ich gerade sehe. Kann er sich 20 Mal angucken. Aber daraus eine Berührung des Balles zu machen, finde ich frech. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich eine absolute Frechheit, weil Respekt bedeutet auch, sich den Scheiß anzugucken. Ich kann doch nicht jedes Mal eine neue Entscheidung treffen und dann sagen, heute machen wir es nicht und übermorgen machen wir es wieder. Der Ball verändert nicht mal die Bewegung. Er ist nicht dran. Nicht dran. Also bitte, wir stehen noch sieben Minuten, frieren uns den Arsch ab und haben so eine Entscheidung. Und er hat ganz klar gesagt, dass Abseits war. Und er hat gesagt, die Wahrnehmung war so, dass der Ball dran war. Guck so mal, wenn er danach entscheidet, er sieht eine Berührung, um Gottes Willen, aber nicht hinzugehen. Das geht hier gerade um uns für uns um zwei Millionen. Ich bin keine Aktiengesellschaft. Wir kämpfen um jede müde Markt und dann kommt mir so einer so entgegen. Finde ich arrogant, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Colinas Erben, der
3: Schiedsrichter-Podcast.